0: Ah! <laughs> Et j'entends l'excitation dans l'air, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'épisode spécial repêchage annuel, édition 2019 de Dreadsul Tape. Euh, ben oui, absolument, c'est exactement ça. Il a rien à ajouter. Euh, je suis très excité. Je sais que c'est un épisode qui est extrêmement attendu. Un, un des épisodes de, les plus écoutés l'année dernière était le spécial repêchage. Euh, donc, je sais qu'il y en a des gens ici qui attendent d'entendre parler des prospects comme nulle part ailleurs dans les médias. Donc, euh, euh, oui, euh, non, je fais des blagues, mais pour vrai, on est, on est bien excité de, de faire ça. Euh, avant de tomber dans l'épisode, je vais vous annoncer quelques bonnes nouvelles. Premièrement, mettez la date à votre agenda. Le 21 juillet, on sera au ZooFest pour un enregistrement devant public. Nous, on en faisait deux par année. Euh, des dernières années, on en fait un seulement cette année. Donc, manquez pas ça. 21 juillet, c'est un dimanche à 10h15 le soir. C'est juste une petite heure. Vous allez pouvoir euh, assister à l'épisode devant public, poser des questions à l'invité. Et tout ça, ça va être vraiment le fun. Je, voudrais, je vous garde la surprise de l'invité, mais je vous avertis, ça ne sera pas piqué des verres. Donc, euh, notez-le, 21 juillet. Zoufest, Dratsul de Tape devant public. Également, nouveauté cette année à Dratsul Tape pour le repêchage, on a décidé de faire un live pendant le repêchage. Oui, sur notre page Facebook, Charles et moi, on sera en direct. On va écouter le repêchage. C'est le fun. vivre vivre en fait le repêchage ensemble. Il y a beaucoup d'excitation et vous allez pouvoir. Euh poser des questions à Charles pendant le repêchage. Charles va pouvoir « make a pick » dépendant de qui est disponible. Et ça, pour toutes les équipes, les Canadiens, Tout ça, toute la première ronde. Et vous allez aussi pouvoir euh, voir par rapport à la liste qu'il a faite, sa liste dans l'ordre de. selon lui, les meilleurs joueurs, mais c'est pas comme ça que ça sort évidemment dans la vraie vie. Sa liste évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, sera disponible uniquement pour les membres Patreon. Donc, sa liste avec des paragraphes vraiment complets sur chaque joueur de la première ronde et plus et plus, plus encore d'autres suggestions de joueurs de la deuxième ronde, sera disponible, est disponible sur.. Euh, notre page Patreon. Euh, Peut-être qu'elle n'est pas disponible euh, au moment où euh, l'épisode sort en ce moment, juste euh, quelques jours, le temps que Charles euh, remette de l'ordre dans, dans sa liste. Parce qu'en fait, l'épisode est enregistré super récemment. Tout ça, s'est fait très rapidement. L'épisode est enregistré le 4 juin 2019 euh, chez M. Snake. Et euh, donc, c'est ça, on va faire ça le plus proche possible euh, du repêchage pour vraiment que les gars aient la, la liste la plus juste possible, mais également aussi donner un peu de temps euh, Charles, juste le temps de compléter sa liste. Et tous les membres Patreon, vont pouvoir la consulter euh, à tête reposée. Regardez ça, relire un peu les joueurs, les évaluations de Charles. Snake aussi nous fait part de sa liste euh, dans l'épisode. Tout ça, évidemment, dans le plaisir. Euh, donc, c'est ça. Euh, Est-ce que j'ai oublié des trucs? Oui, c'est ça. Là, cette année, euh, on l'a échappé. On l'a vraiment échappé. <rire> parce que je suis arrivé chez Snake. Il m'a dit combien de temps, pense on pense qu'on va faire Je Je disais à une heure et demie. Je me suis dit bon, « Regarde, deux heures, peut-être, on est mal commode. » Trois heures, mesdames et messieurs, trois heures de couverture. On s'est complètement emballé. On était, on l'échappé on l'échappé Charles et moi notre game d'hockey c'était bon. Regarde, qu'est-ce que tu veux La passion l'emporte. Euh, mais en même temps, j'ai hâte que vous, euh, vous nous fassiez part de vos commentaires, de votre feedback sur l'épisode. On, on est, on on va dans les détails. Mais je sais que c'est ça que vous voulez aussi. Vous voulez en apprendre pour vrai sur les joueurs. Et c'est ça qu'on a fait cette année. Puis les gars ont travaillé tellement fort. Charles a travaillé comme un gars qui est payé pour faire ça. Et toute l'année. Puis pour ceux qui sont des néophytes de Dread Scott et puis écoutent l'épisode, sachez que toute l'année on fait des épisodes des qui, je crois, sont accessibles quand même euh, au grand public et des entrevues, j'ose croire, intéressantes et, comme je le dis, accessibles. Je dois avouer qu'aujourd'hui, puis je le dis toujours quand c'est le cas d'entrée de jeu, c'est un épisode un petit peu plus niché, un petit peu plus, euh, bon, en guillemets, Asperger, dans le sens qu'on tombe vraiment euh, comme au Obélix dedans, on tombe dedans, on est vraiment là pour couvrir et faire une, euh, présenter tous les joueurs, tous les prospects du repêchage de 2019, mais vraiment avec une évaluation extrêmement subjective et personnalisée de la part de Charles et de Snake, qui ont personnellement regardé et fait une évaluation des joueurs. Donc c'est vraiment, euh, vraiment une affaire de geek, de repêchage, de geek de hockey. C'est geek et jock en même temps, c'est quand même pas peu dire. Donc euh, c'est donc vra vraiment ça, et les gars, euh, les gars ont, ont vraiment travaillé fort, et ils, ils connaissent leurs joueurs, et ça donne un épisode vraiment le fun, parce que Snake et Charles ne sont vraiment pas nécessairement de, du même avis. Et évidemment, Snake donne toujours un très bon spectacle avec des choix sortis de nulle part beaucoup trop tôt. Il adore ça, donc euh, c'est jamais décevant. Donc euh, voilà, je crois que j'ai tout dit. Euh, je l'ai dit, je pense que ça a été enregistré le 4 juin 2019. Euh, Assurez-vous qu'on couvre tous les prospects, le, la Banque d'espoir du Canadien, le repêchage canadien, tout ça. Tout y passe dans le spécial annuel du repêchage 2019 de Dred tape Enjoy! Voici Charles Pellerin et Monsieur Simon, Snake70, Bois Vert. Et c'est parti! avec David Boncage. Alors nous y voici un an plus tard, il <rire> s'est passé bien des choses, des, de, des devoirs ont été faits et oui c'est le temps attendu spécial épisode repêchage. Qui qu'on avait, qu avait fait la dernière fois l'année passée euh, un peu impromptue, la dernière minute c'est Charles qui avait l'idée on devrait faire ça c'est une maladie que j'ai je devrais en profiter avant de <rire> et, <Une> déviance euh... <rire> on appelle une déviance très <rire> important <rire> Déviance, non passionné oui et, euh, et donc ça a été écoute la, la réaction a été euh, indéniable de la part des fans euh, quand mon frère m'envoie en, les rapports d'écoute je suis euh, Flabbergasté même des gens m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient écouté les épisodes plus qu'une fois pour réécouter qu'est-ce que j'ai manqué ces prospects là. Donc nous nous revoici avec cette addition, euh, tradition annuelle qui est devenue semi-annuelle parce qu'au milieu de l'année on a pour les World Juniors avec euh, Stéphane Roux, tout ça. Bref, je vous les présente. Euh, je sais que vous, attendez, euh, vous les attendez avec impatience. Euh, il a travaillé très fort toute l'année. Je vous présente tout d'abord <rire> M. Charles Chucky Pellerino. Yes!
1: On La... dirait une présentation qui, qui mérite des applaudissements, eh ouais, mais tu... <rire> on est juste les trois dans une pièce. Euh, oui. <rire> complètement ça. <sain. rire>
0: Et notre invité euh, d'honneur cette année, qui était l'année dernière, mais qui, qui revient cette année avec grand plaisir, M. Simon Snake, bois vert. <rire> ça va... Comment ça va, Simon? Ah, ça va bien, toi? <rire> oui,
2: ça va très, très bien. Tu disais euh, que les euh, les, les gens réécoutaient, mais imagine-toi s'ils regrettaient ça dans 5 ans, ça se peut que ça vieillisse très mal. C'est gênant, en fait, fun. les jeux
1: là il y, y a des moments gênants quand tu y repenses ouais. euh, aux projections de l'année la, passée. Moi, je suis...
0: <rire> oui.
2: Il y a quelques joueurs que je suis
1: déçu de ne pas avoir
0: euh, à quoi tu penses? mieux
1: observé. Ben, si je repense à l'année passée, il y a un nom qui me vient en tête que je n'avais pas vu assez jouer pour euh, le classer plus ouais. haut, mais c'est un Denis Senko. Moi, ouais. qui m'a renversé cette année, euh, talent fulgurant, russe, tir de la droite, espoir des Panthers de la Floride. Pour moi, euh, aujourd'hui, il sortirait peut-être top 5, top mmh. 7, si oh. le repêchage était à refaire. Donc, euh, des
2: gars comme ça que tu laisses aller, que tu laisses C'est drôle, parce que
0: ça se peut que tu écoutes cet épisode-là dans 5 ans, tu ne sois quand même pas d'accord avec ça un an plus tard. Oui, c'est ça. ça. <rire> Tout, euh... Disons
2: que dans mon cas, on n'avait pas fait de... de podcast il y a deux ans. Non. Mais Elias Peterson, douzième.
0: Oh oh ouais, ben c'est ça. <rire> <rire>
2: mais, mais je pense mais, que tu avais mais, quand même. Kilmacart Miro...
0: premier, Iskanen, deuxième. Quand défenseurs. même. Aujourd'hui, est-ce que tu ferais l'inverse? Non. Tu gardes Car. Oui, mais le, le sample est encore très petit. Ah, ben oui, ben
1: oui. Et moi, je prendrais quand même Ice Cannon premier. Ça donne le ton pour le Voilà, <rire> très rapidement. Déjà, là, Discord
0: total. Dans, dans une je... minute, moi, je quitte la pièce. Je laisse des couteaux bien exé, puis je m'en vais.
1: <rire> non, mais je pense que c'est important de se lancer quelques fleurs aussi l'année passée. Euh, les deux, je pense qu'on était des, des, des amateurs, des, des fervents de Yes oui. Perry Katkanyemi. Oui. Puis il euh, a pas déçu hein, cette non. année, je pense qu'au contraire, plus tard. La, ouais. saison extraordinaire.
0: Absolument, moi, je suis très fier de ça. Encore une fois, je me garde une petite gêne dans le sens que, pas une petite gêne, mais j'espère, je ne veux pas jinxer le futur non plus de Yes Perry. Comme, euh, des fois, il y avait des pics que tu avais, que, que avais faites, qui était après un an, paraissait bien. Puis là, 50 ans tu étais comme, ouais, finalement, euh, tel gars, après un an, on était sûr, on, une belle saison de 18 ans. Puis des fois, oh, fait, on se croise les doigts. Moi, je ouais. crois encore. C'est énormément
1: à James Shepard. Très
0: <rire> J'adore que tu fais Mais, des ben, blagues. J'y croyais. Fait que
2: t'es pas le seul. Oh. Euh, <rire> écoute, c'est long une carrière.
0: C'est long. Euh, J'aime ça parce que t'es humoriste en vie. Il faut que tu fasses des jokes qui rejoignent le plus de gens. C'est pas ton métier. <rire> puis là, c'est la fois de l'année où tu peux faire des jokes. de James Shepard. Puis des gens chez eux font Oui Oui, oui Tu es, oui, es du génie <rire> Arrête de me parler de ta blonde. Parle-moi de James Shepard. <rire> Et euh, cette année aussi, euh, grosse euh, nouveauté, euh, parce qu'à chaque année, on essaie d'amener des nouvelles idées, des nouveaux trucs euh, de plus en plus cool, puis qu'est-ce qu'on qu qu aimerait aussi faire au podcast. Et cette année, ben, on va euh, c'est ça, une petite coche de plus loin pour le repêchage, mais ben, deux petites coches de plus loin même. Alors qu'on va faire un live pendant le repêchage. Donc, on sera en live, Charles, le et moi, même que je vais rejoindre Charles à Québec pour oui. la démarche.
1: Je... En fait, il faut savoir que davy m'appelle Au deux semaines avec <rire> un nouveau projet, encore plus d'envergure pour le repêchage. Okay. Ça a commencé avec, hé, on va parler des espoirs à la fin de l'entrevue avec Snake. Maintenant, c'est une classique à euh, <rire> chaque demi-saison, <rire> rapport complet. Maintenant, c'est un live. Éventuellement, qu'est-ce que c'est? On part sur la route trois ans.
3: Qu'est-ce
0: que <rire> J'ai rencontré trois. Danois en Arizona, on se parle une nouvelle de marque. C'est comme un listerine, mais comme alternative. Tu sais, on parle des <rire> <rire> projets super déviants. Mais non, c'est ça. On va faire un live cette année. Je vais en rejoindre Charles à Québec parce qu'il est en chaud. On va le rejoindre là-bas. Je vais essayer de profiter pour de l'occasion pour enregistrer des podcasts pendant la journée avec des invités. Et pendant le soir, on va être en direct. On va vivre le repêchage avec vous. Ça va vous permettre aussi de voir des trucs qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on donne la liste des joueurs selon. Bon, comment ils ont été évalués, mais dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe pendant le repêchage. Il y a des joueurs qui partent tôt et des joueurs qui partent tard. Qui va être disponible quand telle équipe repêche, et telle équipe, je veux dire, plein d'équipes, mais aussi les Canadiens? Qui va rester au 15e rang? Bien, ça, on va juste le savoir le soir-même. Donc, tout ça, on évidemment, va, va, va préparer des, petits trivia, des petites trivia, Il y a des petites discussions. On va discuter avec vous tout le, tout le long du draft. Ça va être... Euh, un party de Noël pour euh, les gens comme nous, les gens qui ont cette maladie. <rire> hein. Donc, euh, bref, donc euh, je vais en reparler puis je vais, je vais en reparler sur les médias sociaux, mais il y aura le draft. Alors euh, le, le live, je veux dire pendant le draft. Donc, euh, déjà, euh, on s'en vient, on, euh, parce qu'on a parlé un peu de l'année dernière, là, mis, je juste parce qu'il y avait d'autres fleurs que vous voulez vous lancer. Euh,
1: euh, je pense que les
2: deux, on aimait beaucoup euh, Quinn Hughes. Oui, il a, euh, a, a très bien fini, les quelques matchs qu'il a joué ouais, à la fin de la est saison. Très, très bien fini, C'est tôt, écoute, c'est tôt encore pour juger, ah, mais il y, y a des tendances qu'on peut voir.
1: Oui, je suis assez content aussi de ma prédiction sur Brady Kachok. Oui. Euh, J'avais souligné que Brady aurait plus d'offensives qu'on lui donnait euh, en mm -hmm. NCAA. J'étais très content aussi d'avoir euh, nommé Jesse Ullonen euh, ouais, je dans, me euh, dans mes sleeper picks. Okay. Finalement, il est sorti okay. à Montréal très, très tôt. Ouais. Ça, c'était dans mes fleurs, mais il y a plusieurs oui. joueurs qu'on qu ne connaissait pas.
0: J'ai appris d'ailleurs, selon des sources euh, certaines, que en fait, le Canadien visait Jonathan Berggren. Euh, qui était pris par euh, Detroit. Euh, oui, un pic et demi, deux pics. Un euh, pic ouais. et demi <rire> euh, avant, et donc euh, que le Canadien s'est euh, retourné vers Ilonen. et donc euh, et un an plus tard, qui euh, qui paraît le mieux entre les deux joueurs, et je pense qu euh, qu'il a été. Non, c'est Iconen qui était blessé. Ou c'est Ilanen? Ilanen a ilhan, ilhan, joué. Ben, il a toute toute la saison. Okay.
2: A bien joué. Très belle saison. On euh, parle de... comme ci, comme ça. Alors, pour le moment, ça.
0: C'est trop tôt. Hein. Ben, c'est ben, trop Bergan tôt, a joué, mais joué euh, ça... seulement
1: 16 matchs. Je crois ça a été une drôle de saison. Euh, pour lui, c'est un peu. Euh, on ne connaît pas plus ouais, sur sa, sa saison. Il n'y a pas trop de détails. C est, c est, c est...
2: Il faut que les gars s'en viennent à Laval. C'est ça l'affaire. Il y a trop de niaisage dans ces ligues-là. Des ligues d'hommes. Ben oui, des ligues d'hommes. Regarde le classement des 30 premiers scoreurs de la Liga, puis de la Ligue de Suède, puis de, de la KHL. Écoute, Nigel Dawes est une vedette dans la KHL. Oui, c'est <rire> ça. Alors,
0: tu sais, moi, les ligues d'hommes... Je pense que c'est une ligue d'hommes pour les jeunes. Je pense que la ligue-là est plus valuable. Pour ouais. Parce qu'Aston Matthew, ça lui a bien servi. Euh, tu sais, je pense que c'est... Pour les hommes, c'est une ligue où ils vont finir leur rêve, Mais pour les jeunes, je pense c'est une... une manière d'apprendre. Mais tu sais, je la grande que...
2: glace, c'est différent. Puis... C est, c est... Je ne je, je sais pas. Moi, moi j'aime mieux voir un espoir s'en venir dans la Ligue américaine. Et s'il si n'est pas prêt pour la Ligue américaine, sans venir faire une saison de 18-19 ans dans la CHL.
0: Ah oui, toi, tu un... un... Ah, la, la grandeur
2: de patinoire, le, 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 le style de jeu, le mode de vie, c'est là que l'adaptation doit se faire. Euh, Là-bas, je trouve que ça, premièrement, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas beaucoup de temps de glace dans ces ligues-là. Surtout la KHL, les gars jou jouent quelques minutes par
0: match, s'ils jouent. Ben, Romanov, c'est à euh, raison de quelques minutes par game. Oui,
2: à euh, raison ou de quelques de camu,
1: minutes son, mais par sont, match. Son temps de glace augmentait euh, de match en match. Oui,
0: mais pour moi,
2: c'est pas des ligues qui s'apparentent à la Ligue nationale de hockey, alors que la Ligue américaine, ça en rapproche beaucoup plus. Puis C'est des saisons plus courtes, c'est... Je, je sais pas, C'est pour moi, là, c'est plus le gars attend là-bas, plus le gars reste là-bas, plus il perd son temps.
1: Je pense qu'il y a un bon équilibre à aller, ouais. euh, à aller chercher. Moi, je trouve que c'est des ligues euh, vraiment importantes, surtout pour les contrats aujourd'hui aussi. Euh, ça nous permet de, de, de les garder puis d'attendre qu'ils soient vraiment mûrs avant de les amener ben, dans y en a Tu as quatre ans, ans au lieu de deux. Ouais, exactement. Puis moi, moi, je pense qu'en Finlande, le calibre est quand même très, très bon. À chaque fois que je regarde ouais. les Finlandais, je trouve qu'il y a, qu il a un élément de plus au niveau des systèmes de jeu ou de la compréhension du jeu ils vont chercher une intelligence, ils vont développer leurs habiletés personnelles. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à aller chercher. Quand on prend, mettons, euh, Yoni Ikonen, euh, qui, lui, je pense, a besoin de jouer euh, en Finlande parce que ça lui permet d'avoir plus de temps de glace. Tandis que euh, jouer en CHL, oui, il y aurait du temps de glace, mais il n'y aurait pas beaucoup de temps pour pratiquer, peut-être prendre de la masse. Ikonen, c'est un gars un peu plus petit. Euh, en CHL, des fois, j'ai l'impression que les gars sont surtaxés puis ils peuvent s'écoeurer, des fois, du hockey parce qu'ils jouent Énormément de matchs versus des gars qui jouent dans leur pays euh, avec leur famille qui, après ça, quitte. Il y a une progression naturelle, il y a des échelles différentes.
0: Il y a d'autres facteurs. Je pense je que ça dépend alors, des joueurs aussi. Hein? Oui. Puis je pense aussi que, parce que tu parlais du niveau de la Finlande précisément, un gars qui nous a, en tout cas, qui a, qui, qui a fait une bonne publicité pour la Ligue finlandaise, c'est Alexandre Texier. Il mm -hmm. est arrivé ici. On dit, ouais, qu'est-ce qu'il vaut en Finlande? C'était bon, mais. Oups. Brûle, ben, je c'est encore tôt, mais je veux dire, point par match en Ligue américaine, Monde en nationale, paraît très bien, même dans un rôle diminué. Il était mis dans des situations de confiance, le l'a fait jouer dans des endroits où j'étais comme il met le gars de 19 ans dans ce moment-là. Puis, donc, je fais, oh, OK, s'il y avait, tu on sait que les chiffres en Ligue européenne sont évidemment pas du tout représentatifs et pas comparables à des chiffres en CHL, c'est évident, mais. Tu vois qu'au niveau grandeur, grandeur de patinoire, il s'est adapté très vite. Euh, je pense que ça dépend des styles de joueurs, tout ça. Mais, on garde ça pour après, parce qu'on va revenir à tout ce qui est espoir des Canadiens et des Américains, on va revenir à <rire> ça. Après, je pense que si les gens sont là, c'est parce que vous avez travaillé comme des vrais petits démoniaques cette année. D'ailleurs, on va d'ailleurs euh, dévoiler, euh, avant de rentrer dans le, la liste, votre méthodologie, votre manière de travailler euh, pour cette année, parce que malheureusement, on doit avoir un emploi à temps plein. Comme dit Charles, on, comme dit Charles, on fait du mot en attendant de vivre de notre ère. Donc, euh... notre, notre plus beau plan B. Oui, c'est ça. Et donc, D'ailleurs, Charles a travaillé tellement fort cette année. Charles fait les premières parties de Jay euh, du Temple partout au Québec. Et à chaque fois que Jay sort de scène, tout trempe avec une serviette, qui est-ce qu'il ne voit pas dans sa loge en arrivant devant un les jambes croisées avec un calepinot? Tellement que Jay était rendu à un point il disait... Hey, je, il commençait à se sentir mal il dit Charles il travaille tellement il est tout le temps en train d'écrire il écrit des jokes tout le temps en train d'écrire moi je n'écris pas assez né, pour se rendre compte finalement que Charles travaillait en fait sur sa liste de repères. <rire> <rire> euh... je travaillais aussi très fort sur les mots Charles direct je
1: on est plan B les enfants c'était souvent un bon moment justement parce que moi je finis vers 8h30 je sors de scène je, je sors de scène puis j'ai pris juste assez de, de retard sur les matchs pour euh, les écouter sans pub fait que je les clenche puis j'ai fini autour de 10h le match finit autour de 10 heures. C'est <rire> parfait. <C 'est...
0: rire> Le timing est idéal. Voilà. Mais euh... Conversation
2: qu'on n'aurait pas eue en
0: 1992. Ouais. non, c'est ça. <rire> difficile de suivre. On n'aurait pas pu faire ça, si C'était même il y a quelques années. Là. Ah
1: non, j'aurais eu la, la, la cigarette au bec proche d'une fenêtre avec <rire> la radio. Puis... Ben,
2: non, non, mais même là, même si tu enregistrais sur, sur VHS... Fallait que t'attendes que la game soit finie pour la regarder. Ouais,
0: puis on s'entend. T'avais bonne chance de trouver des langues en fin, des des games de Finlande là, sur ta télé. Euh, euh, ben c'est
2: euh, même pas bonne chance. C'est impossible. Il y, y en a pas. Ah ouais, C'était <rire> pas filmé là-bas. À, à part euh, quelques matchs du championnat junior, là, ouais, les, ouais. les matchs
0: du Canada euh, via satellite, tout embrouillé ouais, là. Ouais. Quand les Canadiens repêchaient, ça et vous. C'était un mythe, ce gars-là. ça ouais. donne une idée. Ouais. Donc. Euh... C'est encore un mythe. On ouais, sait pas vrai. vraiment <rire> s'il si... existe pas clair. Juste la manière <rire> que son nom a été prononcé au draft, c'était comme Saku quest ça il Donc, quelle était votre méthode de travail, votre méthodologie? Je c'est quand même allé au privé. Donc. Oui, oui, c'est ça. Oui, mais je ne travaille pas
1: comme quelqu'un qui a été au privé. Je travaille comme quelqu'un qui a été au privé parce que est alcoolique. sa famille l'a envoyé là, mais un peu un Mais là, je pense que c'est important de souligner que c'est de l'artisanat. Moi, je ne suis, ouais. suis pas recruteur professionnel. C'est un métier en soi. Moi, il y a plein d'informations que je n'ai pas. Moi, je regarde les matchs. Euh, sur internet, donc je suis abonné justement au site de la CHL, je vais trouver des matchs en Finlande avec des sites de streaming, en Russie avec des sites de streaming, je vais regarder euh, les tournois, les tournois majeurs où les jeunes se, se retrouvent dans une compétition euh, commune, fait que tu peux les comparer sur la même glace, pas avec des calides différents, mais des fois je trouve difficile de, de dire justement, on parlait de l'Europe et de la CHL, comment tu compares un joueur qui jouent en CHL. Justement, à, le fameux
0: tournoi des U18 là, qui a lieu. Euh... Oui,
1: exact, exact. Tu vois les qualités premières des, des joueurs. Fait que moi, ça a été de regarder le plus de matchs possible. J'essayais de regarder les matchs avec des espoirs qui m'intéressaient ou que je connaissais moins, sachant que euh, les Jack Oaks de ce monde, les Capo-Caco, je vais les retrouver dans les tournois euh, ouais, ouais. éventuellement.
0: Quelles sont les informations aussi auxquelles les recruteurs ont accès, que toi, tu n'as pas accès? Euh,
1: ben, tout, tout, ce qui, euh, tout ce qui est psychologique... Ça, je ne l'ai pas. Je connais pas le tempérament du joueur. Je ne sais pas comment euh, le joueur est sur le banc. Je ne sais pas si euh, c'est un joueur de caractère. Je peux avoir une vague idée selon ses performances, mais c'est des éléments que je n'ai pas. Je n'ai pas son background familial. Euh, je n'ai pas ses informations médicales. fait que Je ne sais pas s'il va prendre trois pouces l'année suivante ou s'il y a une blessure récurrente euh, qu'on va apprendre dans, dans quelques temps. T'sais, je pense que j'écoutais Trevor Timmins. Euh au combine qui racontait mmh. qu'un un des espoirs oui. euh, <rire> qui avait à l'œil euh, ils ont fait un test médical puis il y avait un problème de cœur il s'en est joué un tournoi de soccer finalement il a été opéré ça, ça lui permet de jouer encore au hockey. On ne sait pas c'est qui, mais ouais. si jamais on apprend que quelqu'un a un problème de cœur et joue au soccer, on saura <rire> que le Canadien l'avait à l'œil.
0: Puis là, ouais. à ce moment-ci, c'était mineur dans sa vie, mais si ça n'avait pas été, été détecté, qui sait qu ce qui serait arrivé plus tard? Puis à quel moment? Tu sais, Kovalev avait des problèmes de cœur à l'époque où c'était semi-détecté. Donc ça influence quand même le parcours d'un ouais, joueur. Oui,
1: exact. C'est des éléments que je n'ai pas non plus. Ce ne pas des joueurs que j'ai pu suivre depuis qu'ils ont 15 ans, des fois. En Europe, c'est des joueurs qui apparaissent pour moi à, à 17 ans. Puis, euh, c'est des informations que les recruteurs là-bas ont de savoir, OK, mais à 15 ans, ils performaient de telle façon, à 16 ans, de telle façon. Fait il y a une progression un peu plus euh, naturelle. Tu es capable de faire un portrait plus global versus ouais. moi qui regarde des matchs puis qui analyse la progression du jour 1 euh, au jour 365 du, du repêchage. Et ça. là,
0: sachant cette année qu'on avait. L'examen final qui était aujourd'hui, t'as vraiment commencé euh, encore plus que l'an passé, je pense. Ben, j'ai fond...
1: commencé d'avance parce qu'on avait justement le, le, le spécial ouais. des World Juniors. Ouais. J'ai commencé vraiment en septembre à regarder un peu plus de matchs euh, de temps en temps. Dès que j'avais l'occasion, j'en regardais un puis je prenais des notes. Avant, je ne prenais pas de notes. Ouais. C'était seulement des, des impressions puis je me rattrapais quand arrivait juin. Mais là, j'ai pris des notes, des, des comparatifs au, au fil de la saison pour euh, m'en souvenir des évolutions aussi, des petits détails du jeu que je remarque ou certaines choses que j'aimais... Euh, qui maintenant m'agace ou l'inverse. Donc, euh, c'est ça. C'était des notes euh, un, peu, un peu toute l'année. Puis,
0: tu as vu aussi, euh, faut savoir quand même, parce que là, tu vas faire une liste euh, de ta première ronde des top 31. Tu as vu jouer tous les joueurs. As-tu vu jouer tous les joueurs dans cette liste-là?
1: Euh, oui, j'ai vu jouer tous les joueurs que j'ai mis dans la liste.
0: Euh, Puis, je pense que tu avais aussi avais un minimum de fois où tu as vu jouer chaque joueur. Euh,
1: idéalement, autour de deux. idéalement autour de deux, il y en a qui euh, as vu beaucoup plus. Qui as beaucoup vu... plus, mais il y en a beaucoup moins. Ça, c'est sûr. Il y en a qui c'est des impressions, que j'ai regardé aussi des vidéos sur. Euh, je regarde sur YouTube les highlights, mais seulement pour voir euh, la façon de marquer des joueurs. Mm -hmm. Parce que sinon, tu peux juste être ébloui. Moi, je regarde euh, si le joueur est capable de marquer de différentes façons ou de faire des passes de différentes manières. Donc, c'est ça que j'analyse dans ouais. euh, les highlights. Puis, je regarde les shift-to-shift. -shift. Il, il y a des gens euh, tout aussi déviants que nous autres, <rire> qui vont découper euh, les présences des joueurs pour nous. Fait que tu peux regarder 20 minutes d'un joueur, c'est sa game au complet, puis c'est les segments où lui était là fait que ça, je trouve ça pertinent pour l'exercice. Ça me permet, au lieu d'avoir vu peut-être un match ou deux, euh, je monte à 3-4. Donc, ça me donne un portrait ouais. euh, un peu plus global. Puis, euh, tu sais, la lacune de ma méthode, c'est vraiment que je ne les vois pas jouer en vrai. Je ne les vois pas en vrai. Tu sais, l'année passée, quand on est allé au camp, euh, en fait, au tournoi des recrues euh, à la Place Belle, voir les espoirs du Canadien contre les espoirs de Toronto, ouais. euh, j'ai vu Rasmus Sandin pour la première fois en vrai puis en vrai il m'a vraiment épaté tandis que en vidéo ben je, je, je il le talent mais il y a une limite ouais. la limite ouais. en vrai ça m'a sauté aux yeux c'est un talent pur
0: et finalement ça s'est avéré… Une... il a
1: brûlé la ligue américaine à 18 ans quand même
0: ce qui est pas peu dire mm -hmm. euh, monsieur boisvert vous votre ma manière de travailler votre manière de procéder pour faire euh, votre classement
2: ben... Je te, je te dirais que Charles a fait le tour pas mal, <rire> oui, euh, de, de 90 de, de la méthode. Ouais. Euh, alors, je ne peux pas dire que j'ai eu différence. grandes différences. Les seules différences que j'ajouterais peut-être, oui. euh, ou, ou que je pourrais euh, à, à, ajouter là, à tout ça, euh, ayant des contacts dans la Ligue junior-major du Québec, ben moi, de temps en temps, je peux prendre des infos justement sur mmh. des trucs un peu plus personnel sur certains joueurs, où je peux demander ben, Connais-tu un scout euh, qui connaît tel joueur de l'Ontario, quelque chose comme ça? Donc, ça peut m'aider dans le cas de quelques joueurs, mais euh, par exemple, un gars comme Caco, Kako, euh, Kako, j'ai aucune idée de son background. Alors, comme toi, <rire> je. pas été mangé avec lui. <rire> non, je me, fie, je me fie à ce que je vois sur la glace, mais les joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, ça, j'ai une, une très, très bonne idée. Mmh. Et euh, pour, pour ce qui est de la méthode de travail, euh, disons que moi, en, en septembre, à peu près jusqu'au mois de décembre, où il y a le tournoi euh, World Junior A, ouais. euh, c'est vraiment là euh, des visionnements euh, qui font juste me, me permettre de commencer à mettre des noms sur une liste. Mm -hmm. Mais je sais que le, le gros du travail il commence après Noël. Et puis déjà, il y a quelques tournois qui ont eu lieu. Et puis après ça, ben là, après Noël, je me concentre sur les, les joueurs de la CHL qu'on ne voit pas dans les tournois. Ouais. Puis ouais. également les joueurs euh, de la USHL non plus, qu'on n'a pas vu au World Junior A ou qu'on verra pas dans le programme américain.
0: C'est fou, c'est à quel point les joueurs évoluent et change dans la même année. Mm -hmm. Tu sais, ben, je veux dire, en septembre, personne parlait de l'année de Kokonemi, en septembre, personne parlait de Kokonemi. Non, c'est en février qu'il ben est, est sorti oui, sous le radar,
2: au tournoi U18 ouais. de février, même pas celui d'avril, c'est ouais, de février. C'est encore bon. longtemps avant. De... C'est un peu comme les joueurs de 16 ans, il y en a qui disent, est-ce que tu regardes les joueurs éligibles pour 2020? Oui, mais avec un grain de sel, parce que je me suis fait prendre avec Nicky Burt il y a 7 ans. <rire> je l'avais top 5 au mois de septembre, puis il a été choisi 210e. Alors euh, j'en prends puis j'en laisse Alors, Alice Lee Lefrançois je le connais très bien. Ouais, ouais. Euh, Quentin Byfield, ces gars-là, Lucas Raymond, on les a vus. mais en ce moment, je peux pas arriver pour faire une évaluation finale puis dire c'est ça que je ferai l'an prochain. Non, fait ça. encore là ça c'est sur le back burner comme on dit. Euh, vraiment là le moi je me concentre sur cette année parce que c'est un c'est un snapshot dans le temps, qu'on prend. Ouais. Euh, ce que le joueur va être, ce que ça va être dans un an, ça sera pas la même liste Ce que c'était il y a un an, c'était pas la vrai. même liste, mais à un moment donné il faut tirer la ligne. Ouais. La ligne, on la tire
0: en juin 2019. Absolument. Et euh, on y vient, on arrive. Donc, dernier truc, dans le fond, avant qu'on tombe euh, tête première dans le péché, euh, que seront les listes. Dernière chose, ça serait juste une introduction un peu de la classe de 2019, de bassin de joueurs. Chaque année mm -hmm. change. Il y a des années Mick david il y a des années où c'est Nico Ishii le premier choix. Dans... Rien enlevé à Nico Ishii, mais ça varie. Je veux dire, on parlait tantôt de... Oui, mais il y en avait des meilleurs. <rire> oui, ben, c'est ça. Il réajoute encore une fois. Oui, Nico est euh,
1: euh, mais après ça, tu as Miro Ice Cannon, justement, Kyle McCarr qui aurait ouais, pu mettre euh, des bons premiers choix au total. Oui,
0: finalement. Euh, mais, euh, bon, mais donc, ça change. Tantôt, on parlait, de, euh, je dirais pas quel joueur, mais tu parlais d'un joueur que tu comparais à X joueurs de la Ligue nationale. Puis là, je lui dis, moi, mais l'autre, c'était un choix de milieu de première ronde. Là, tu me parles d'un top 5. Ouais, mais... Ça change tellement d'année en année. Donc, parlez-moi un peu de la classe de 2019. Qu'est-ce qu'on a cette année? C'était quoi les défis? C'était quoi, le... quoi qui sont nos étudiants cette année?
1: <rire> je pense qu'on a le droit à une belle année. Euh, je pense que c'est une année euh, avec beaucoup de profondeur dans le sens où euh, plusieurs vont jouer pro, mais euh, je pense qu'on n'a pas beaucoup de talents élite. En fait, il n'y a pas. Euh, euh, J'ai l'impression que euh, au niveau du 12e, 14e joueur, il y a vraiment une, une chute un peu. Euh, un peu significatif de, de talent, mais jusqu'à la fin de la deuxième ronde, ça va être possible d'aller dénicher des joueurs qui vont jouer euh, peut-être 200 matchs, pro 300 matchs. J'ai l'impression qu'à la fin de ce repêchage-là, il va peut-être avoir euh, autour d'une quarantaine de joueurs qui vont avoir joué euh, 200 matchs et plus, qui vont avoir un impact au sein de leur équipe, mais il n'y a pas énormément de talent élevé dans le sens où euh, défenseur top 3, attaquant, top 6, gardien numéro 1. Je ne sens pas que c'est riche. Euh, Ce n'est pas l'année de, de, <rire> de Patrice Bergeron, l'année <rire> d'or 2003. C'est pas cette année-là, mais c'est une belle année. Puis on a des, on a un top 3 très solide, à mon sens même un top 7, euh, avec beaucoup de talent, des joueurs qui, qui vont avoir un impact euh, majeur au sein de la
2: Ligue. Je pense que ça va ressembler à ça.
0: Euh, de ton côté, qu'est-ce que tu as rajouté? Ben, encore
2: là, pas grand-chose à rajouter <rire> parce que tu fais bien le tour. Mais je veux dire que <rire> Euh, entre 3 et 12-13, euh, je pense que les listes vont être très, très différentes d'une équipe ouais. à l'autre. Particulièrement, là, je te dirais, de 6 à 12. Ça, ça va varier énormément. Il y a quelqu'un qui va glisser, c'est certain. On ne sait pas qui encore. Ouais. Euh, comme l'année passée, Joe Villeneau avait glissé. Euh, grosso modo, euh, oui, on parle peut-être de quarantaine de joueurs. Mais euh, comment dirais-je... Euh, Beaucoup de joueurs de milieu d'alignement, moi, je pense. Mm -hmm. Et quand je parle de milieu d'alignement, je te parle de gars de deuxième, troisième trio euh, qui vont faire la job. Euh, mais est-ce que nécessairement, ça va être des joueurs d'impact? Euh, moi, je trouve que c'est un repêchage à peu près dans la moyenne. On verra dans quelques années. Euh, » C'est n'est pas, euh, pas 2003, c'est pas 2015, mais c'est pas non plus le train envers un pêcheur de 99. Oui. <rire> <rire> ouais. On salue les Français. Ou même, même 2012, là, qui n'était pas fameux.
0: Ouais. Euh, monsieur Yakupov. Euh, c'est Yakupov 2012, c'est ça? Je suis fou? Euh, oui,
1: Yakupov, c'était euh, Yakupov, Murray et Galchenyuk. Chucky. Ouais.
0: On le salue. Max Tommy. Euh, donc, euh, oui, mais c'est pas mal, euh, <rire> pas mal ça.
1: ça. Ça va être vraiment imprévisible, moi, c'est ça. C'est ça que j'aime oui, des, c est, c est des, que des repêchages. J'ai l'impression qu'on va avoir des surprises. Puis Je pense que c'est une belle année où prendre un joueur que t'aimes euh, plus qu'un joueur que tu, euh, ouais, que tu projettes. Dans, dans le sens, une année où tu y vas avec ton coup de cœur. C'est qui le joueur que je veux ajouter à mon équipe plus que euh, c'est le prochain joueur. Wow. sur ma liste le plus haut c'est vraiment qui, quel joueur je veux ajouter ben, c'est matière
2: de goût hein euh, mettons les Kings qui choisissent numéro 5 ouais. c'est vraiment matière de goût parce que c'est ça moi que j'aime il a de a joueurs qui, qui sont à peu près dans la même grappe ils ont des qualités, des défauts, puis là, tu te dis ben, « lequel qui me conviendrait le mieux? » Alors, c'est vraiment en matière de goût, puis bon, est-ce qu'il va y avoir un Barrett Hayton numéro 5 comme l'an passé? Qui a bien vieilli un an plus oui. tard. Oui, on ne le sait pas. On ne sait pas s'il va y avoir quelqu'un qui va se profiler. Mais en ce moment, euh, moi, j'ai à peu près 12-13 noms que je crois vont ouais. partir les 12-13 premiers. Mais lors de ça, écoute, si tu fais les probabilités… Euh, mathématiques, y a, y a, y a, je pense qu'il y a des millions de permutations. Ouais, ouais. Fait que celui qui va être capable de prédire euh, l'ordre, je pense que c'est encore plus difficile que de gagner le 649
0: <rire> C'est sûr. <rire> ce que, que j'aime de ce genre de repêchage-là, à défaut d'avoir des talents peut-être euh, générationnels, c'est que les choix vont dire non, pas sur les joueurs, mais sur l'organisation. Ouais. C'est de voir qui priorise quoi, qui a vu quoi d'entre eux. Et ça, je trouve que ça, donne, ça, dé, ça dénote d'un travail de scouting. De sincère et franc de la part des équipes de dire, regarde, c'est pas vrai qu'il n'y a, qu a personne d'évident. Qu'est-ce que nous, on a vu? Qu'est-ce qu'on pense qu'on a besoin? fait que Ça, je trouve ça intéressant de voir comment eux vont réagir et vont jouer ce jeu-là. C'est ça que pendant le live, on va pouvoir regarder en direct de faire comme, hey moment. Ouais, ça, on peut <rire> pas l'avoir vu. Pis surtout que cette année, on a parlé, on a parlé beaucoup de à chaque année, les médias ont besoin de leur tête d'affiche. Jack Hughes, Capo, Caco, il faut qu'ils créent un buzz à chaque année. C'est comme, euh, là, cette année, on part avec une formule. De petite. Ils, ont une, ils ont une catchphrase de Taylor ou Tyler ouais. ou, on, ou, ou fail for nail. Bon, euh, Nico
2: vraiment... or ou Nolan, ouais, ça. <rire> que, que je trouvais ridicule d'ailleurs. Je, ça, je, je ça, le ça, encore pour une troisième
1: fois. Peut-être Jack or Cap.
0: Ouais, ça. Que... <rire> Finalement, euh, on arrive à la liste, messieurs, et c'est le fun. On commence, que, ça, on euh, rentre dans le creux. On rentre euh, plongeant dans la piscine et ça, il n'y a même pas d'eau, on va se casser le cou, j'adore ça. Alors, euh, commençons avec Charles, justement. Et, euh, alors, Charles a fait une liste de 31, voici comment on va procéder. Charles va passer à travers euh, sa liste, mais en même temps, euh, Simon va intervenir, il y a aussi sa propre liste. et des euh, -ce disagreements, c'est quoi en français? Des, euh, Discord. des, <rire> des, des ben, euh, Tu des Tu
2: veux pas qu'on y aille 10 par 10 peut-être? On peut y aller 10 par 10 aussi. Oui, juste à... pour pas euh, que euh, les euh, auditeurs soient. Ouais, oui, euh, ça. Ça. Ouais.
0: Moi, je veux juste que vraiment là, vous, vous chicaniez. On, non, va, on y va y aller 10 par 10. Alors, euh, Pélofas, où tu y vas?
1: Euh, comme tu veux, comme tu préfères. Est-ce que tu voulais commencer?
0: Vas-y. Euh... Vas bon, commençons avec, Char <rire> avec Charles, vu que oui, je je c'est le in-house, puis euh, on va venir. on va régler
1: la question de là Le début, on s'entend, il y a deux. Non, j'ai l'impression que cette oui. année, il n'y a, a pas de... Oh non, non, mais j'ai vraiment l'impression que lui va sortir deuxième. Non, non, je pense que <rire> c'est assez une année. Moi, euh, au haut de ma liste, j'y vais avec euh, parti. <rire> celui qui était pressenti depuis le tout début pour sortir premier. J'y vais avec Jack Hughes. J'y vais avec Jack Hughes. Je pense que tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu jouer cette année un peu partout. C'est un joueur de centre de 5 pieds, 10 pouces, autour de 180 livres. Pour moi, euh, c'est le seul joueur franchise de la QV. Pour moi, c'est euh, le moteur de l'attaque des euh, Devils du New Jersey pour des, des années à venir. Pourquoi? Euh, moi, je priorise toujours un joueur qui transporte la rondelle. C'est euh, l'élément clé pour moi parce que il euh, y en a très peu qui le font. Jack Hughes, c'est celui qui a la rondelle sur son bâton, qui patine avec, qui la rentre en zone adverse. C'est un joueur créatif, c'est un joueur agile, euh, un peu dans le style de, de Patrick Kane. Je pense que ce serait le, 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 le comparatif le plus évident. Euh, moi, ce que j'aime
2: de Jack Hughes, c'est... Il y en a qui disent que c'est ce comp un comparatif paresseux.
0: <rire> <rire> Et par « il y en a qui veut dire... Il... » Il veut dire que lui, il veut dire ça. C'est pour ça. Est ce que non, tu mais es utilise, utilise, hein? Non, mais j'utilise le même comparatif. Non, j'utilise le même comparatif. Parce que j'aime ça, passer les insultes sous le nom de, il y en a qui disent que t'es laid. Quoi? <rire> <rire> tu peux me le dire, s'il me trouve. Non, mais qu'on sait, oui. Ouais, ben, c'est <rire> J'ai
1: pas trouvé d'autres euh, comparatifs qui étaient aussi euh, complets. Moi non disons. plus. <rire> euh, <rire> <rire> non, je, je pense qu'il y a eu une année encore plus impressionnante que ce à quoi on s'attendait. joue pour le programme américain. Euh, le programme de développement euh, national pour les moins de 18 ans. Cette année, c'est eux qui volent le show. C'est eux qui vont être un peu partout ouais. euh, pendant le repêchage en première ronde, puis dans les rondes ultérieures. Euh, battu le record de Matthews, de Phil Castle, de Clayton Kellis. C'est Clayton Kelly qui a le record parmi les trois, qui est assez étonnant. Ouais. Mais euh...
0: Ces chiffres ont manqué de respect là, à Jack Hughes. Il, ouais. a, il, a, il, a, il a manqué de respect à beaucoup de monde. Ces chiffres sont euh, incroyables. <rire>
1: c'est vraiment dominant. Je pense qu'au U18, il a confirmé. Euh, sa place. Il y a plusieurs personnes qui disaient que Kako, euh, avec sa performance aux championnats mondiaux, méritait peut-être euh, d'être premier. Moi, je pense que Jack Hughes n'avait juste pas le même temps de glace que lui. Puis, euh, c'est un joueur qui va prendre un peu plus de temps, peut-être, à maturer, étant donné que c'est un joueur plus petit. Mais euh, c'est un joueur plus fort, qu'on le soupçonne. J'ai l'impression, je vois euh, de la force chez lui, son centre de gravité est bas, donc je pense que c'est quand même difficile euh, de le tasser. C'est sûr que ces batailles à un contre un euh, si ça arrive bâton à bâton, ben c'est lui qui va perdre, mais c'est rare que tu y enlèves parce qu'il est très rapide. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il génère constamment les chances de marquer. Constamment. Quand il est sur la glace, il génère des chances de marquer. J'aime sa patience aussi. Je trouve que c'est un joueur qui épuise l'autre équipe parce que euh, tu vois souvent rentrer en zone adverse, puis se mettre à patiner, faire des virages que personne n'oserait essayer. Tu sais, rentrer en plein centre, faire un virage, puis revenir directement vers la ligne bleue. Je trouve que c'est des... Euh, mouvement créatif qu'on voit rarement. Je connais pas grand joueur euh, dans la Ligue nationale qui fait ça. Peut-être un Barzell qui patine comme ça.
2: La question mais... est de savoir s'il si peut le faire dans la Ligue nationale. Je suis
1: persuadé. <rire> Moi, de ce que j'ai vu au championnat mondial, j'ai n'ai même pas de doute que l'an prochain... Euh, ça va être un élément important des d'abords du New Jersey. Donc, euh, Jack Hughes, à... tout le monde, je vois
0: franchise. Oui, il y a eu, euh, au Championnat du monde, où il y a eu 18 ans. Pendant les festivals, ils ont appris, ils ont appris ça, euh, bonne journée de demi », Jack, parce qu'il pouvait finalement enlever sa grille euh, <rire> et mettre sa demi visière euh, Je ne sais pas si on veut parler, est-ce qu'on veut voir si euh, Snake est déjà... En... Ben
1: oui, je pense que oui, euh, j'aimerais savoir. Euh...
0: Snake. Ben, moi, j'aime ça parce que tu
2: fais 90% du travail pour moi. <rire> Puis après ça, je te tes analyses sont très justes. Euh, mm -hmm. Moi, je peux juste ajouter mon grain de sel. Moi, j'ai capo caco premier. <rire> <rire> mais ah, mais vous... j'ai la même analyse que toi, Jacques Hughes. Okay.
0: Cela dit, il faut, faut que les gens sachent que c'est pas arrangé avec le gars des vues. On n'a pas fait exprès pour que vous ayez... Euh, je veux que tout le monde sache que les deux n'ont pas vu les listes respectives de l'autre. Donc, on les découvre au fur et à mesure. Et ce n'est pas arrangé pour donner un... Et on s'est
2: pas parlé pendant la saison. Non, non, pas pas Alors, c'est très spontané ce qu'on ouais. fait. Puis moi, ben, j'ai pas habitude d'être un lécheux de bottes, alors.
0: Euh, je... <rire> ah, c'est plus l'inverse des
2: tendances, je pense. <rire> non, mais sérieusement, un moi, j'ai qu'à pas Caco premier parce que encore là, je pense que c'est matière de goût. Alors, j'enlève absolument rien à toute l'analyse que tu as faite, Jack C'est très possible que ça se produise comme ça. Dans le fond, pour moi, c'est un 1A. Euh, pourquoi j'aime mieux Caco? J'ai l'impression que. Jack Hughes, c'est le gars qui t'amène en série et Capo, c'est le gars qui te fait gagner en série. Moi, c'est l'impression que j'ai. Bon, Marvin, si je, les Devils se rendent loin et que Jack Hughes gagne le Conn Smythe avec 30 points, je vais avoir l'air fou. <rire> Mais, euh, je ne sais pas, j'ai une petite préférence pour Capo. C'est pas seulement une, que, une question de physique, c'est une question d'impact de, de, total sur la game. J'ai réfléchi très longtemps puis j'ai été pas mal... Euh, euh, pile toute l'année est-ce est que est-ce est est que le, le championnat mondial m'a influencé ça. oui il m'a influencé dans le Code Caco mais il m'a pas nécessairement influencé dans le Got parce que comme tu as dit il y a pas eu beaucoup de temps de glace et il y a quand même eu un très bon match contre la Russie Je pense que c'est et, et, peu... et, et, et j'adore son frère Quinn Hughes qui a à peu près le même visage. <rire> et puis alors, alors ça serait euh, un petit peu euh, euh, niaiseux de ma part de te dire ben j'aime Quinn puis j'aime pas Jack j'adore Jack Hughes simple question de préférence euh, et puis alors en ce moment moi j'aimerais beaucoup mieux être les Rangers de New York que les Devils oh, parce oui, que oui, c'est la d'or parce
0: que les, les Rangers ils ont donc, juste ça. à
2: attendre euh, qu'est-ce qui va être pris alors euh, c'est à peu près ça,
0: euh, <rire> ça. Ouais. il y en a qui ont quand même pris Ryan Murray deuxième c'était peut-être pas ça <rire> c'est pas, pas un bon comparatif mais euh, oui pour revenir sur Caco il euh, y a eu la il y a eu comme la vague des World Championships où je me suis dit, oh, oh, oh. là, je me demande s'il y a des gens qui vont partir dans, dans le tsunami, dans la piscine à la vague, parce que euh, les gens voyaient les highlights de Kako partout, mais personne n'a regardé jouer Hughes. Mm -hmm. Si tu as vraiment regardé les games de Hughes oh, ouais. dans un rôle moins important que la, la Finlande... Qui, Il y avait sans, sa place. Il avait ouais, sa place. Ouais, ça n'a rien à Finlande qui a ouais. quand même gagné le bordel de championnat avec une équipe D'anonyme. De, de, les deux gars de la nationale qui, ensemble, avaient cette année zéro but. Donc, euh, ils ont quand même fait <rire> quelque chose d'incroyable. Ils étaient très bien coachés et très bien euh, drillés. Mais je pense que Kako a tellement donné un bon show. Il est tellement euh, flash in the pan que euh, je sens que les gens n'ont pas, littéralement, ils n'ont ont pas regardé use, ouais. euh, les détails, voir jouer, voir ses shifts. Ce que toi, tu as vu, par exemple. Charles. Ben oui,
1: puis je pense que c'est toujours tentant d'y aller pour. Euh... Pas le underdog, mais oui. Un peu euh, celui qui était deuxième toute l'année qui va chercher le, le poste de numéro un. Moi, ce qui m'impressionne le, le plus de, de Kako, c'est son équilibre. Il est, il est plus fort. Les
0: il est, edge, je, edge work, ouais. euh,
1: en fait, euh, tu peux pas le déstabiliser. En protection de rondelle, tu vas pas y enlever la rondelle. Il est vraiment, vraiment solide. Juste son, son but ou.. Il était sur
0: une patte, mais il, il, a était sur une patte, il
1: a gardé son équilibre. Je trouve que ça, c'est signe que c'est un athlète. Je suis persuadé que plus jeune, euh, ce n'était pas seulement un joueur de hockey, c'était vraiment un athlète ouais, ouais. all-around. C'est un gars qui est prêt pour la Ligue nationale, mais bon, euh, je pense que ça va être un des meilleurs alliés de la Ligue. Son comparatif, j'aurais tendance à y aller avec un Rantanen avec un peu plus de finesse. C'est ça. Euh, certains ont dit Barkov. Moi, je ne vois pas Barkov parce que euh, Barkov joue au centre, puis ouais. euh, c'est lui qui va chercher les responsabilités défensives. Kako, je ne le vois pas comme ça, mais euh, il a battu le record de but euh, en Liga de Barkov euh, au même âge. Puis il y a juste Mikael Granloun et Barkov qui ont plus de points par match que lui. C'est C'est vraiment impressionnant. J'ai hâte de voir au sein de la Ligue si euh, ça va être un marqueur de 40 buts, 40 passes. Ça va dépendre avec qui il joue. Exact.
2: Là, on parle de Kravstov, on parle de Zibanejad… Ça peut aider, mais ce pas Nathan McKinnon non plus.
1: Non. Exact, exact. Que, je, je le vois peut-être euh, comme une, euh, une espèce de Zvechnikov de l'an dernier, mais version euh, améliorée. Pour moi, Zvechnikov va être un joueur élite. Euh, Est-ce que je bâtirai ma formation autour de lui? Non. Capo Caco peut-être un
2: peu plus.
0: C'est drôle parce que Sébastien A.O. est devenu le joueur de franchise en Caroline, ouais. Ouais. qui est un choix quoi, de deuxième ronde. Là, euh, oui. Et puis e
2: au championnat junior, euh, c'était considéré avec l'année pour l'URV. Comme le troisième meilleur ouais. espoir,
0: <rire> Alors, et, en, et
2: en ce moment c'est le meilleur des trois.
1: Oui, même et... euh, peut-être le quatrième derrière euh, Yo Levy,
0: <rire> au sein de l'équipe. Oui oui, ouais, oui, oui, était oui. ben, oui. défenseur. Ah, oui, oui, encore plus loin. C'est juste pour dire que Yo Levy, on, concernait ben oui. pas. Quand ben on, oui. on sait bien, tu euh, joues avec les deux. Mais ben, il faut dire que ne donne pas sa place, mais euh, que, en termes de, de complet, là, de, de joueur complet, euh, Sébastien Lao en tant que centre. Puis bon, ça m'amène à la question justement de centre. Est-ce que le fait que Jackie est centre de facto le place devant Kaco caco pour toi dans le sens que pour les mêmes raisons qu'on a un code Kotkaniemi devant un allié qui n'est pas à plaindre en Birdie Ketchuk c'est qui les qu centres et que les centres sont rares dans oui. ce calibre-là
2: Hall Sigan. Hall était un allié il est parti premier oui, moi, moi je
0: pense que You
2: serait premier même s'il jouait à l'aile
0: mais est-ce qu'il va jouer au centre aussi dans la ligue nationale c'est la question euh, je pense que oui je oui. pense que... Et oui. les deux sont d'accord là-dessus. Oui, surtout <rire> euh,
1: avec les Devils, euh, Nico et c'est le vrai. meilleur deuxième centre que tu ne peux pas avoir. Bon, Il ouais, est bon le sens de la glace, mais offensivement, c'est pas ton ouais, est -ce que -to
0: Est-ce que Jack Hughes sera la, la raison qui sera convaincue le de rester au New Jersey? C'est-à-dire un centre crédible avec qui il peut faire une <rire> carrière. Je
1: euh, pense que la, la seule solution, ce serait peut-être d'augmenter le nombre de ponts euh, <rire> à New York.
0: <rire> Déménager New Jersey dans une autre ville. <rire> dans une autre, ouais, dans une autre.
1: Sur ça, ouais. est-ce qu'on enchaîne oui. où ça se corse? Oui,
0: alors donc ça a commencé avec, évidemment, Jack Hughes et Kako pour Charles, et l'inverse pour euh, euh, Snake. Et, euh, et vraiment, c'est un draft, il faut le dire. Je ne sais pas si on en a parlé en introduction, mais après, les deux premiers... C'est un, euh, je vais pas dire que c'est un free-for-all, mais c'est vraiment la définition de subjectivité. Mm. Qu'est-ce que vous avez vu? Charles, qui as-tu Et pour le
1: troisième choix, je pense que hors de tout doute, j'y vais avec Raphaël Lavoie. La non, <rire> pas vrai,
2: c'est pas vrai. La faute, <rire> je
0: suis le plus déçu qu'il n'y avait pas une caméra pour la face <rire> de Snape. Il a presque vomi sur son t-shirt de l'avalanche. Non,
2: mais il y a une couple de commentateurs euh, bien connus qui euh, poussent très fort pour Raphaël Lavoie en ce moment.
0: On viendra au, euh, <rire> au buzz. <boss G> ici. <rire> Pour On...
2: ne pas le. le... <rire>
0: On viendra au <rire> de buzz euh, au, au des médias québécois euh, inexplicables sur certains joueurs euh, qui ouais. les mettent, qui mettent les joueurs même dans des positions complètement défavorables. Mais revenons ouais. à, à ton troisième choix. Et je veux juste mentionner aussi que tu n'as pas fait la liste aussi, parce que certains pourraient penser que c'est un mock draft. Ce n'est pas un mock draft. Du tout. Tu n'as pas fait les positions en conséquence des équipes qui repêchaient. C'est en fonction des meilleurs joueurs dans, dans l'ordre de qui ils pensent et les meilleurs joueurs possibles. Ben comme si
2: lui était recruteur chef exact. à la à, à
0: la table du équipe. Exactement. Qui je recommanderais. Ouais. Exactement. Non, ça n'a pas rapport avec est-ce que, est que les Black Cox ont besoin de ci ou ça. Ce pas ça. Troisième joueur Charles.
1: J'y vais avec le défenseur
0: des Giants de Vancouver, Bowen Byram. Ah oui, qui est, euh, qui est le, m, probablement le meilleur défenseur du draft.
1: À ah, mes yeux, c'est le meilleur défenseur du, du repêchage. On ne sait pas. Peut-être que ça peut euh, évoluer, mais je trouve que c'est lui euh, qui a pris le troisième échelon. C est, c est, il a tout fait pour mériter. Euh, ce poste-là. On parle de 71 points en 67 matchs euh, pour un défenseur de 17 ans. C'est des chiffres qu'on comparait peut-être à Josh Brook cette année, euh, qui a 19 ans. Ouais, euh, ça. À Ty Smith, qui était un choix de première ronde de l'année dernière puis qui a failli faire le club avec les Dorons. Donc Je trouve ça vraiment impressionnant. C'est euh, un défenseur qui est né en juin. Euh, ça, c'est encore plus intéressant parce que c'est ouais, euh, il, il, il est jeune. plus jeune que la majorité ouais, de sa culé. -il. Ben, il a joué toute sa
2: saison à 17. Et tu parles du nombre de points. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est le nombre de buts. Ouais. Parce que tu sais que souvent, dans les juniors, c'est facile pour des défenseurs d'aller chercher une tonne d'assistance. Ouais. Ils jouent sur le power play. Ils, ils jouent il faut, 37 il, minutes. Il faut, oui, ils font une passe au joueur de centre. Le joueur de centre passe à un allié, l'allié la met dedans. Il y a un secondary assist. À la fin de l'année, ils ont 60, <rire> 65 points, mais ils ont ne but 60 passes. Ouais. <rire> Est-ce que nécessairement, ça va se reproduire dans la LNH? Non. Mais un gars qui est capable de compter 26 buts, ça prouve qu'il y a une shot précise. Mm -hmm. Et ça, c'est une qualité qui se transpose bien oui. au niveau plus élevé. Alors, c'est la parenthèse que je faisais sur les statistiques ouais, très impressionnantes exemple. de Bowen euh, qui...
1: Puis Je pense qu'on parle de 8 buts gagnants aussi qui a, qui a battu le record. Il euh, faudrait Donc, que je, je valide la, la statistique, mais on parle de 8 buts gagnants qui est le, le record. Puis 26 buts euh, sans vouloir le, le comparer, c'est exactement ce que Scott Niedemeyer a fait <rire> au même âge. Euh, ce n'est pas le même genre de joueur ouais, du tout, mais c'est juste ça. pour souligner à quel point euh, il a eu une belle saison. Euh, moi, il a amené sa, son équipe en finale, alors qu'il n'y avait pas un gros club, nécessairement les Giants. Ah, de en septième
2: match la prolongation.
1: Septième match de la prolongation contre une équipe qui était euh, gonflée, disons, une très, très bonne équipe. L'équipe de Brett Leeson avec Ian Scott, c'était une très, très bonne équipe. Puis, euh, ce que j'aimais aussi, c'est que sur la glace, son équipe le cherchait. C'était le seul joueur à Go qui on donnait la rondelle. En fait, c'était vraiment... Ça semblait ça, le plan de match. C'est... Bon, on a la rondelle, on la donne à Byram, c'est lui qui patine en possession de rondelle, difficile à battre. Euh, son seul défaut, je dirais peut-être son, son implication défensive, disons son, euh, son mental awareness, que je dirais euh, <rire> en anglais. Mais euh, je mettrais ça sur, sur le fait qu'il jouait tellement de minutes puis qu'il était porté euh, vers l'offensive parce que sinon son équipe marquait pas de but. Mais je pense qu'on a affaire à un défenseur de première paire, assurément, très mobile, moderne, qui va marquer euh, des buts top faire un, des points. Top
0: 2, premier ou deuxième?
2: Ça dépend du club.
1: Oui, ça dépend du club. OK, exact. Si, euh, si c'est
2: Colorado, c'est 2.
0: Ouais. <rire> Mais, Mais dans le sens qu'il y a le potentiel Si c'est de... Chicago, c'est 1. Ouais, si oh, c'est pas peu dire parce que c'est Chicago vraiment, qui pêche troisième, mais qu'ils ont quand même des Duncan Keith, là, qui, oui, même si c'est vieillissant. Ouais. Euh,
2: on, on projette là, dans 5-10 ouais, ans. Okay, okay, ça, parce ouais, que ça, que... Ce serait
1: Bogvis qui deviendrait le, le deuxième. Ouais, ouais. Ou, hein. non,
0: mais dans le sens qu'il y a le potentiel d'être que je veux dire. Alors que certains gars on ne peuvent pas monter plus haut que deux, alors non. que lui, euh, s'il y a ces qualités-là. Bon, c'est quand même assez pas rien. Euh, tes impressions, euh, Snake, de... de, de, de... Ben, je les ai données. C'est l'histoire des buts. L'analyse La ah ouais, est, 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 est très juste. Est-ce que c'était ton troisième sur ta liste? Non. <rire> <rire> tu me déçois. C'était mon quatrième. quatrième c'était donc... mon quatrième. On est très près quand même. Ouais. Est-ce que je, je laisse euh, Snake dire son troisième? Euh, oui, on peut y aller. -y. Je pense que de toute façon, il va... Ben, se moi, c'est là où je sors un petit peu de champ...
2: pas du champ gauche, mais où où, où j'élève le joueur de plusieurs rangs, c'est Peyton Krebs.
0: Oh, ok, ben, j'aurais pensé que tu allais dire Alex Turcotte. Non, maintenant. moi, c'est Peyton Krebs. Troisième au total.
2: Oui. Euh, parce que là, on parle de matière de goût.
0: Présent, Peyton Krebs a joué un joueur. Oui, joueur, c'est à vrai. Oui, pour les gens qui ne le connaissent vraiment pas, vu qu'il est un petit peu moins connu que certains.
2: Peyton les... Krebs, c'est un joueur de l'Ouest qui a été le capitaine de l'équipe des moins de 18 ans cette année euh, au mois d'avril pour le Canada. Il a très bien joué. Il était sur le premier trio avec Dylan Cousins et puis Alex Newhook, deux autres euh, gros prospects. On va,
0: donc, on va revoir dans quelques minutes.
2: Oh oui, c'est ça. Euh, Krabs, il a joué pour le Ice de Kootenay, qui va déménager à Winnipeg. C'était une équipe très faible depuis quelques années. Il jouait pratiquement seul, euh, d'où sa fiche de moins 50. C'est <rire> le premier choix total de la Ligue pour de l'Ouest. Euh, moins ceux, 50! <rire> pour ceux qui accordent l'importance à ça. Euh, ça avait été le premier choix au total, Bantam, de la Ligue de l'Ouest il y a trois ans. Euh, moi, je trouve que c'est un gars qui est extrêmement cérébral, extrêmement intelligent, un, un sens du jeu incroyable, une vision incroyable. Et s'il avait joué avec une équipe un peu meilleure, pas nécessairement une équipe championne, mais une équipe un peu meilleure, il, a, il aurait été beaucoup plus haut sur les listes, il aurait eu plus de points. Et je suis sûr que son, les genres de qualité qu'il a vont extrêmement bien se transposer dans l'LNH, peu importe l'équipe où il se retrouve, peu importe qui joue au centre ou à l'aile. Et pour moi, c'est mon coup de cœur de cette année. Euh, J'en ai toujours un à peu près à toutes les deux ans un coup de cœur. Et cette année, c'est vraiment Peyton Krebs. Moi, être numéro trois, je ne me poserai même pas la question. Puis je pense que les équipes qui ne le repêcheront pas vont avoir des bons joueurs par la suite, mais vont quand même regretter de ne pas avoir pris Krebs au numéro 3 et je parle à vous les Blackhawks de Chicago.
0: <rire> tu, tu donnes un show <rire>
2: irréprochable.
0: C'est ça que j'aime moi quand tu euh, fais tes choix t'as une tendance pour les, les choix justement un peu osés puis les, les choix très émo émotifs et euh, moi je me dis toujours parce que tu sais tu as été un peu dépisteur dans la ligue d'hockey junior majeur du Québec tu fait un peu ben, pas juste un peu je l'ai été.
2: Mais oui, euh, tu sais dans le <rire> sens que tu l'as fait un certain temps c'est ce
0: que je voulais dire et ouais, ouais. je voulais dire je, je collabore encore avec une équipe d'ailleurs. Ah oui, ah bon, super. Ouais, ouais. Et je me dis toujours c'est pas dans le il faut que tu travailles c'est dans les médias. <rire> Parce que toi, tu es, 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 es prêt à donner tellement, tu, tu donnes un bon show, je me dis... Euh, ben, c'est ce qu'on me dit quand j'y vais. Ouais, Est-ce est que c'est quelque chose auquel tu as pensé? Parce que je me dis, tes choix sont tellement divertissants, c'est ça, tu es dans le divertissement. Ouais. Euh, Krim, c'est un réseau de télé, il faut que tu approches, non? As-tu pensé à ça? Ben,
2: non, ben, on m'appelle de temps en temps, puis je dis oui, puis... Euh... À tu sais, j'ai jamais vraiment poussé. Tu n'as euh... pas d'ambition
0: d'aller à TVSport ou à RDS ou des choses comme ça?
2: Pas vraiment, mais
0: euh Il est <rire> a, Non, mais si, si,
2: si quelqu'un m'appelle, euh, je suis sûr que je suis prêt à écouter, mais j'ai <rire> jamais vraiment poussé là-dessus. J'ai jamais envoyé mon CV à nulle part. Et puis, parce que, euh... Je veux juste
0: dire en passant, si je voulais en parler en ouverture, mais j'ai oublié parce qu'on parlait, parce que je pas le temps puis je dis toujours aux gens. Euh, notre, avec nous, notre spécialiste repêchage, Charles Pélerin, le spécialiste repêchage du Québec. Il n'y a personne dans les médias qui couvre la niche du repêchage complètement. Là, je sais, j'entends les gens crier, Ben là, il y a Stéphane Leroux aussi. Oui, Stéphane Leroux s'occupe du junior majeur. Ouais. Euh, il connaît pas. Il, il, Michael Alancette. Michael aussi, qui est, uh, très oui. dédié. Ben, très mais dédié. Stéphane Leroux
2: est quand même commentateur oui, exact. Du, des tournois majeurs. Absolument. Donc, il y a quand même une possibilité euh, de, 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 de connaître beaucoup de ouais. joueurs. Donc, c'est quand même, mais il, il doit quand même se concentrer sur les, les activités de la Ligue du nord du Québec. C'est son travail oui, principal.
0: Oui, puis même que si on monte un, un petit coche plus nord-américain, donc tout ce qui est européen, tous les gars en Europe sont beaucoup moins vus de ça. Donc, tout ça pour dire il n'y a pas une niche qui est couverte au Québec Non. des spécialistes. Vraiment, là, je te parle de repêchage, des espoirs au niveau... Euh, planétaire, de vraiment voir les joueurs jouer. Comme par exemple, pour des qui qui ont un Corey Pronman, ils ont des oui. gars qui, eux, sont vraiment... Busy. Scott Wheeler. Scott Wheeler, a oui. à l'année, euh, à regarder les gars, je pense Mitch Brown en fait un peu, mm -hmm. vraiment regarder les gars jouer. Euh, C'est euh, pour ça que aussi, je sens aussi un intérêt et un engouement de la part de nos auditeurs. C'est comme... Garde, moi j'ai un craving, là, puis j'ai besoin de mon petit soluté. Fait que je sens qu'il qu y a cette niche-là. Fait que je me, je me dis, un gars comme toi, euh, bon là, nous malheureusement, on a un métier qu'on doit faire là, de blague. mais toi euh, non, mais toi aussi, t'es traducteur de de métier, mais je veux dire, si, il y a cette niche-là que je trouve qui est encore euh, non. Euh, oui, ouais, ouais,
2: ben, écoute, ça, ça dépend.
0: C'est loin, c'est Non, mais
2: on m'appelle on, on à certains moments. En général, on m'appelle des moments clés, le, le, camp, le camp des recrues du Canadien. Euh, le championnat mondial de hockey junior. Et là, au mois de juin, ben là, il va avoir beaucoup plus d'entrevues parce qu'on s'approche du repêchage. C'est quand même une niche dans le sens que est-ce que les gens veulent en entendre parler à toutes les ouais, à toutes les deux semaines Je sais pas. Moi, j'ai une collaboration avec TSN Radio à Edmonton ouais, 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 où euh, je parle des espoirs des Oilers. Mais tu sais, on en parle une fois par mois. C'est pas nécessairement le truc euh, oui, que tu peux avoir. vraiment être invité à tous les jours comme à 91 Sports. Ils vont voir euh, Michel Therrien et compagnie qui vont parler des activités quotidiennes, le petit traité quotidien du Canadien. Ouais, ouais. Tu, parler du traité quotidien bêtis. du hockey junior. Euh, des, des espoirs oui il y a peut-être un, un marché pour ça euh, la, la preuve c'est que à ce que je comprends Core Promlin, il génère beaucoup d'abonnements pour oui, Athletic il y a bien des sûr. gens qui s'abonnent à Athletic juste pour lui mais euh, je sais pas au Québec jusqu'à quel point il y a un intérêt est mais je pense mais, que c'est ce intéressant aussi ouais. euh, moi j'ai commencé à, à suivre le repêchage j'étais enfant et puis euh, écoute c'était un texte de la presse canadienne ou de d'une, colonne dans le journal. Ouais. Et, et, à un moment donné, TSN a commencé à le présenter, RDS ont commencé à présenter ça live. On va faire un show, à, Alors, à un moment donné, ils ont commencé à faire un show, et même la Ligue du Nord Major du Québec en fait un show. Et si je pense que c'est la seule ligue, qui Oui, fait la, ça. la Ligue de l'Ontario et la Ligue de l'Ouest font encore
0: ça par Internet. Ouais, tu reçois un téléphone, t'as été pris par tel affaire. Okay,
2: merci. Et, et, et voilà, tandis que la Ligue du Nord Major du Québec fait un vrai show bon, euh, de, une... de, de la Ligue nationale, et tu te sens, moi, j'ai été à, à trois repêchages, à la table. Et puis vraiment, tu te sens dans une mini ligne nationale.
0: Oui, ah oui. Ils vendent. vendent puis c'est ce qui aide aussi à vendre aux joueurs. De, quand tu as 16 ans, c'est sûr, tu es impressionné par. Euh par tout ça, ça ça. ça, 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 ça C'est le fun.
2: Il faut que ça parte de quelque part. Ouais, tu sais, comme vrai. les gens qui commencent à s'intéresser au basket à cause des Raptors. Il y a des gens qui... qui le basket, ça ne les a jamais intéressés de leur vie. Ouais. Mais ils commencent avec les Raptors. Hein, ils disent, <rire> oui, mais... C'est avec Là, vous êtes juste des ouais, Ben Wagon. Ouais. Oui, ouais, mais à un moment donné, il faut commencer à quelque part. Ouais, Moi, ça. le basket, j'ai commencé à suivre ça plus jeune avec Magic Johnson. Mais quelqu'un qui commence à suivre aujourd'hui... Puis après ça qu'il va suivre ça le reste de sa vie, good for him. Oui, puis
0: s'il n'y avait pas eu les Coyotes dans un désert, on oui. oui. n'aurait pas mm -hmm. Son Matthews. On n'aurait pas une Matthews, donc à un moment donné. Il ne
2: faut pas nécessairement faire les snobs et dire Ah, moi, je suis ça depuis 30 ans puis toi tu suis ça depuis aujourd'hui.
0: Écoute, faut commencer en quelque Mais part. Moi, je l'avoue, je suis complètement sauté sur le Wagon des Raptors qui volent le show au Canada. La question de est, est de
2: savoir est-ce que l'an prochain, tu vas écouter les Raptors s'il y a une de ben, Honnêtement,
0: au moins t'apprends comment regarder une game de basketball ou t'apprends à développer le sport. Quoi, ils viennent à Montréal, ah ben c'est quoi finalement je vais y aller? Ah, tu sais, ça, ça est la même chose pour les sports, peut-être euh, qui sont parce qu'au tu sais, au Canada, on est tellement focus sur le hockey, mais les autres sports sont…
2: Mais Donc, il y a euh... un certain engouement, c'est juste que je crois que les médias pensent qu'on veut juste entendre parler de ça, mm -hmm. et eux autres ils vont dire « oui, mais les codes des de si on parle d'autre chose ». Mais c'est bizarre, mais à Laval, au mois d'août, quand l'équipe de l'Université de qui euh, est venue jouer contre l'Université McGill, le Centre -bell était plein. À la, pas place, le centre, la place, la place belle. belle, la place Belle était pleine. On parle de 10, 11 000 personnes pour aller voir l'université Duke. Donc il y a quand même des gens ici que les vedettes de college basketball. Oui, il y avait Zion Williamson qui va être le premier choix dans trois semaines. Ouais. Mais il reste quand même que il y a quand même, ils ont quand même rempli un aréna pour aller voir un match d'exhibition de l'université Duke. Donc il y a quand même des gens qui s'intéressent à d'autres choses. Et puis euh, il faut pas juste penser que euh, les, les gens veulent entendre parler des, des derniers potins là, de Jonathan Drouin à, tout le, à toutes les <rire> cinq minutes.
1: Il y a un beau chien, il y a un beau chien. Hein? Mais euh, je pense que ce qui serait vraiment intéressant, c'est peut-être une, une série euh, plus documentaire à chaque année ouais. euh, des meilleurs espoirs, un portrait avec vraiment euh, une analyse de recrutement, puis rencontrer le joueur, rencontrer euh, son background d'où il vient, aller à son arena où il jouait plus jeune. Je pense que ça, ça peut être intéressant visuellement, puis... Euh, d'aller en Europe aussi, je pense que ça peut être cool pour les gens. C'est le genre de truc qui euh, se dévore sur YouTube, là, une espèce de 12-15 minutes avec une analyse du joueur un peu plus dans le détail. J'ai l'impression ouais. qu'à la veille du repêchage, tout le monde s'éclencherait au complet. Là. Ah, ouais, une, espèce de... une, une dernière Trater chose un là-dessus, parce
2: que je sais qu'on est, ouais, euh, est un peu hors ouais. sujet, mais une dernière chose là-dessus, qu'est-ce ouais. qui fait que le repêchage de la NFL est populaire? C'est que les gens voient énormément de matchs collégiaux. Ouais. Et une autre affaire aussi, puis ça c'est difficile dans la, 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 la NHL, de, de fait que les joueurs sont empêchés à 18 ans, c'est que dans la NFL, les joueurs collégiaux que tu vois en octobre, novembre, décembre, huit mois plus tard, ils sont dans la, dans la NFL. Tandis que dans le hockey, la majorité des gars qui vont être pris dans trois semaines, on va les voir dans deux, trois, quatre ans.
0: Ouais, absolument. Euh, Désolé, non, ben oui, absolument. Désolé, notre éditorial. Il faudrait <rire> peut-être euh... aussi
1: que... Moi, je pense que si le circuit québécois s'adapte et devient un peu plus scolaire, peut-être qu'on aurait aussi ouais. euh, un meilleur portrait des espoirs euh, de notre coin de, oui, de, 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 de ouais. petits
0: pays. Ouais, c'est certainement, il faut que la Ligue d'Hockey Universitaire se développe. Mm -hmm. et, si on va en traiter dans la saison 4, retrait. Mais bref. Euh, c'est pour euh, rebondir sur euh,
2: Peyton Krabs. <rire> ben, c'est ouais, ça. Alors, Et moi, j'ai beau une Byron quatrième. Okay, alors, j'ai rien ajouté. Tout a été ouais, dit. Ouais, ouais.
1: <rire> Peyton Krabs, euh, je l'adore, mais jamais au point de le mettre troisième. Euh, je vois pas autant d'upside euh, pour Peyton Krabs. Je trouve qu'il y a une belle vision. Euh, c'est un joueur compétitif. Je pense que c'est un joueur complet. Moi, je le compare un peu à Mike Richards.
2: Sors de cette pièce immédiatement. Mike Richards
1: <rire> sans, euh, <rire> sans la cocaïne, évidemment.
2: Non, c'était pas pour ça que je disais ça. C'est parce que tu le sous-estimes. Sous <rire> je vois beaucoup de
1: talent chez Peyton Krebs. Euh, J'ai une place dans mon cœur choyé pour Peyton Krebs. Mais euh, même que moi, ce que je me suis noté d'intéressant, je pense pas que ça va être un premier centre. Je pense que le potentiel d'être un. Deuxième centre, mais ce que je me suis dit, c'est que c'est un gars qui va jouer longtemps. Un, moi, je le vois euh, être un deuxième centre, éventuellement devenir un troisième centre dans la trentaine, après ça devenir un quatrième centre. Je le vois jouer jusqu'à 40 ans, Peyton Krebs. Moi, je, je me suis noté que c'est peut-être un peu comme un Matt Collin, un espèce de gars ouais. qui prend tellement soin de lui et qui est sérieux qu'on va le voir jouer à 40 ans. Donc, c'est la note que je me suis mis, mais non, Moi, moi... j'ai
2: pas hâte à ça parce que je vais en avoir 75 ici. <rire>
0: <en> <rire> oh, ça, c'est si t'étais en vie. Non, c'est pas vrai. Alors,
2: alors, alors, rendu, alors parce nous... que toutes les fans des Blackhawks vont venir ici cogner. <rire> ça a trop de stress. <rire> mais, bravo, alors, alors c'est qui ton quatrième choix, finalement?
1: Mon quatrième choix, ce n'est pas Peyton Crab, c'est Raphaël. Non, okay, j'arrête d'insister. C'est... Euh... Mais la gars vaut la peine, j'en veux, veux d'autres. <rire> J'y vais avec euh, Alex pour moi, c'est le quatrième choix au total. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fils d'Alfie. Hein? On connaît Alfie Turcotte, <rires> très très important. À ton, à
2: ton âge, je ne dois pas le connaître, bébé. Non, mais je,
1: je trouve ça important de, de le mentionner. Euh, c'est un gars qui a grandi dans le hockey. Je trouve que ça fait toujours une différence pour euh, les espoirs de baigner là-dedans. Euh, les gens prêt... pourraient
0: penser, by the way, parce que, parce que ma famille Turcotte qui vient de la Valtry, mais ce n'est pas le cas. Là. Du tout, c'est un Américain. qui ouais, joue pour ça. le
1: programme de développement des, des moins de 18 ans avec Jack Hughes. D'ailleurs, c'est son. Euh, co-chambreur. Il faut savoir que Turcotte a été blessé pour une bonne partie de l'année. Il euh, n'a pas joué énormément, mais euh, a quand même trouvé le moyen de se, se démarquer. Moi, je, je le compare un peu à un Max Domi, ici, qu'on verrait à, à Montréal.
0: Quand tu dis qu'il a blessé, il a joué plus qu'un Galchenia que son année de draft, par exemple. Oui, oui,
1: beaucoup plus. qui a joué oh. sept matchs. Puis il a quand
0: même été repêché troisième, et lui a joué... Euh, les... je pense
1: autour de 22 matchs peut-être ouais, ouais. même... dans on vu autour de ça, ça un... Ouais, temps ouais. on l'a vu, on l'a vu au tournoi on l'a vu au U18, j'en avais parlé un peu au spécial avec Stéphane Leroux ouais. euh, je m'étais trompé, je l'avais un peu sous-estimé euh, plus de talent que, 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 que ce que j'ai mentionné euh, à Noël, je le vois comme un Max Domi justement, un joueur qui transporte la rondelle très très rapide, sensiblement le même gabarit on parle d'un gars autour de, de 5 pieds 10 5 pieds 11, mais Assez, tra assez trapueux, assez solide. C'est un bulldog. C'est un bulldog, exactement. C'est un joueur intense. Euh, ce que j'ai aimé aussi, c'est que les joueurs américains se sont fait demander, euh, dans l'équipe, c'est qui tes amis? c'est dans, dans les moins de 18 ans. Et euh, 95% des, des joueurs ont sorti euh, Turcotte comme étant euh, un de leurs amis proches. Donc, je trouve que ça en dit beaucoup mmh, sur son caractère. C'est un joueur intense. Moi, je pense que si l'avalanche du Colorado peut le sélectionner, ils doivent le faire parce que ça va être indestructible. Moi, je vois McKinnon qui est un bulldog avec tout le talent du monde. Puis après ça, je vois Turcott qui arrive en, en, en renfort. Je trouve que ça va être, ça va être tellement dominant. Peut-être que
0: euh, peut ça rendrait même un certain Tashin-Jost expandable. Euh, euh. Ouais, peut-être. Non, euh, il peut jouer comme avec lui. Centre. Il pourrait jouer avec aussi.
1: Oui, euh... parce que Jost
0: peut jouer à l'aile. ouais, puis ouais. Karl Soderberg, ça achève. Ouais. Ouais, c'est ça.
1: Exact. Donc, euh, moi, c'est un peu le potentiel que je vois un, un genre de, de Max Domi. Peut-être un peu moins productif que Max Domi. Je, Max se dirige vers des saisons de 75 points. Ouais, Est-ce que euh... c'est reproductif ce qu'il a fait cette année, Max? Oui, oui, oui. Je pense parce que... que la, la vitesse qu'il est allé chercher cette année... Euh, ça va l'amener loin, je pense qu'il va jouer encore euh, parce que au même exact... calibre.
0: Ouais, ben, tans, je l'espère. C'est exactement de lui qu'on parlait tantôt quand il me disait ah oh, tu vois j'ai le quatrième, je le compare à Max Domi, Puis je me disais est-ce qu'un quatrième overall comparé à Max Domi c'est trop parce que sans rien voir à Max Domi bien évidemment, mais c'est pour un quatrième overall, tu veux pas quelqu'un d'un peu plus dominant. Ça dépend des de... années. Mais là, c'est ça qu'on ouais, parlait. En termes de quoi, cette année.
1: C'est vraiment, vraiment un stud. Je dirais, le comparatif, c'est. Barzell est, euh, est sorti 16e. Oui, mais ça, c'est une grosse anomalie. Ouais, c'est une grosse erreur, mais on il serait s... sorti sinon 13e. On s'entend. Ben, les Blues, euh, ont les blues fait de Boston. Trois, ouais. Non, mais c'est une
2: grosse anomalie que Barzell soit pas sorti top 10. <rire> Écoute, moi, à l'époque, je l'avais classé 5e. Puis c'était le gars qui glissait, puis. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Alors, écoute, jeux, euh... ça varie d'année en année. Ouais, je pense qu'on ne peut varie. pas comparer les, on les repêchages. Pas, on mais pas mais
1: je trouve bref, que c est, c est quatrième, c'est pas celui avec le, le, le plafond le plus élevé, mais c'est le joueur que je veux ajouter à ma franchise.
0: C'est le meilleur joueur du
2: Ben écoute, pour, toi, pour le Colorado, là. je pense que ça va être sur Cotto Barham, dépendant qui est-ce que Chicago ouais. choisit. Ouais je pense aussi
0: et euh, donc on était à quatrième quatrième toi t'avais Barham quatrième oui j'ai sur quatre cinquièmes on a eu cinquième et okay. puis euh, ben, tout a été dit parfait puis toi Charles ça nous amène à ton cinquième oui. choix mon cinquième euh,
1: ce n'est pas Peyton Krebs euh, non c'est ça lui va être un petit peu plus loin non moi il est un petit peu plus loin euh, j'y vais avec celui qui a, qui, a, qui a volé le show au U18 j'y vais avec Cole Caulfield
0: ah. ah, top 5
1: top 5 moi j'y vais avec euh, Cole Caulfield je trouve qu'un marqueur comme ça tu peux pas le laisser aller Trop longtemps, je trouve que ça vaut le risque. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est euh, un joueur format miniature. Là, on parle de 5 pieds, 7 pouces, euh, 170 livres.
2: Alex The ouais, Alex C'est ce, le, le
0: comparatif qui vient. Mais avec du patin. Oui, avec Et du patin. Moins physique.
1: Oui, exactement. Un peu moins de chien, mais. Euh... C'est
0: le, le sniper du draft pour les gens. C'est le, le, le sniper. C'est
1: pas, pas un tireur dans, dans, dans le sens. Euh, en termes de puissance. C'est le tireur le plus précis. Du si tu regardes, <rire> c'est...
0: Euh, à la Luc <rire> À la Luc
1: Ah mais à, à un autre niveau, euh, je dirais peut-être euh, <rire> la version utopique de Michael Ryder. Mais <rire> ouais, ouais mais... Non, c'est une autre blague. Mais, ouais, non, mais je
0: comprends ce que tu veux dire. Sur Et il est jours, toujours bien
1: placé. Toujours bien placé. Moi, ce qui m'impressionne, c'est sa capacité à, à se libérer, à aller dans les espaces libres. Puis même quand il y a des joueurs autour de lui, il va trouver un moyen d'arriver à la rondelle puis de viser à l'endroit où le gardien... L'attend pas. C'est un gars qui a marqué des buts de derrière le filet, dans le coin, il a marqué des buts de, de partout. Euh, c'est vraiment un tireur. Puis moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est son entraîneur, justement du programme des, des 18, qui dit euh, Cole Caulfield de jamais jouer un match moyen au sein du programme. Jamais jouer un match moyen, toujours un match B, B, en montant. Je trouve que ça en dit beaucoup sur le joueur. Puis euh, à ses yeux, c'est euh, son joueur qui aime le plus le hockey. Puis euh, je trouve que ça, c est c est, important, ça, ça. parle. Ça parle, clair, je dirais. Euh, côté comparatif, peut-être un, un tir à la Phil casson C'est quand même un
0: snipe, ça, quand même. c'est
1: ouais, vrai. vraiment un sniper. Puis euh, dans sa façon de jouer, l'autre comparatif que, que j'amènerais, c'est Joe Pavelski. Je trouve mm. que c'est un joueur avec l'intelligence à la Pavelski qui va. Euh, oui, il est rapide, mais sa force, c'est surtout euh, Tu ne sais pas où il va. En fait, c'est ça l'intelligence de Pavelski Il va rentrer en zone neutre, feinte de tête, il va aller à gauche, revenir à droite. Lewinsky, ce n'est pas le plus rapide, mais toujours démarqué euh, devant le filet, c'est un poison, il va dévier la rondelle. Moi, je trouve que c'est un, un comparable intéressant pour euh, Cochranfield. Touche, touche
0: à toutes les rondelles. Lewinsky, je ne sais pas s'il a qui ont regardé les séries cette année, il, il peut être couché par terre et il dévie la rondelle pareil, ça n'a aucun sens. C'est le genre de gars qui ont un, un cerveau 360. là. Oui. Qui est très intelligent.
1: Oui, un, un joueur d'hockey naturel. Donc, on
0: parle aussi vraiment d'un petit marchand de vitesse qui, euh, qui, qui marque des buts. Là. Un il y a marqueur. Mar... Tu ne l'as pas dit combien de buts ou 72 buts cette ça, année. Aucun Puis, sens.
1: Euh, au tournoi des moyens de 18 ans, il a battu le record d'Alex Ovechkin pour le nombre de buts. C'est sûr qu'il
2: y a des buts là-dedans contre des équipes faibles. Non, ça. Mais même contre les bonnes équipes, Caulfield, euh, euh, il, il, il a compté il y avait le net, comme on dit.
0: Est-ce ouais. que tu est ouais, est avais des trucs à rajouter sur Caulfield, ou Coffield? Pour... Euh, non, moi, j'ai lu un petit
2: peu plus loin sur la liste. Oui, euh, ce que je vais rajouter, c'est que je me suis fait prendre avec The Brinkat euh, il y a deux ans. Euh, tu l'avais mis trop ou trop ben, loin? Je l'avais mis bien que trop loin. Alors, <rire> ben, oui, ben, Moi, je voyais 5 pieds et Alors Je voyais le temps euh, là, de ma cœur, une mais autre, je voyais 5 une autre pieds et autre pourtant. Euh... Oui, mais on parle quand même. Écoute, c'était quand même une première là, dans le cas de The ouais. Alors maintenant, je ne me suis pas fait prendre. Coffield est dans mon top 10. Il n'est pas cinquième. Mais il est dans mon top 10, alors... Euh, ça m'étonne mais... parce
0: que tu avais Jeff Skinner très haut. Ça ne t'avait pas empêché d'aimer Jeff Skinner. Oui,
2: mais Jeff Skinner était quand même un gars de 5 pieds 10, 5 pieds 11. Cole Caulfield, il est vraiment minuscule. Okay. Puis Skinner, c'est une fée
1: sur patin aussi. Là, oui. Dans... <rire> oui. C'est un gars qui a fait du patin artistique, ah, oui. ça, sent, oui. <rire> quand,
0: quand, il, quand il joue, on entend le... ah, 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 la musique. Ah, <rire> mais un gars comme Keller aussi, tu l'aimais? Euh, oui, mais avec des réserves. Donc tu donc tu encore de ton époque, c'est-à-dire que les joueurs. Ben, faisaient... je suis encore de
2: mon époque. On, on parle de joueurs quand même de 2016.
0: Et dans le sens que ça m'étonne que le en 2019 l'aspect le, la, la, le, euh, physique est encore là alors que. Il est on... encore là. Regarde en série. C'est sûr qu'il est mais, encore Mais, mais tu sais à un moment donné. Mais il faut ça? Ça? <rire> ben, y a 82
2: matchs à jouer dans une saison aussi. Je pense que ça prend un équilibre entre les deux. Je pense que si as juste des Gofield et puis des Debrincat dans ton équipe, tu gagneras pas en la fait, coupe sûr, sûr. Mais il euh, quand... faut quand même se rendre en série comme je disais tout à l'heure. Euh, alors, euh, c'est pour ça que je l'ai quand même dans le top 10.
1: Puis au-delà de se, se rendre aussi, je pense qu'il y a des joueurs plus petits qui, qui arrivent à se démarquer quand même euh, en série. Nathan Gaudreau c'est un peu éteint, euh, mais je pense que c'est McKinnon qui a été euh, incroyable. Mm -hmm. euh, des joueurs que j'aurais tendance à dire, Brad Marchand n'est pas le plus grand, non. mais se démarque en,
2: en série. Il y a, y a le facteur fatigue aussi. Hein. Moi, moi ouais. c'est les, les petits joueurs, c'est pas tellement juste le physique. C'est que veut, veut pas, on se fatigue plus vite. Ouais. Et puis, je sais, parce que j'ai fait du sport, moi, avec des gens plus jeunes. Et puis souvent, les 10-15 premières minutes qu'on jouait à quelque chose, j'étais capable de les suivre. Puis à un moment donné, plus l'après-midi avançait, ouais, ouais. parce que moi, je mesure 5 pieds 7, plus l'après-midi avançait, puis plus les gars de CC2, CC3, ouais, la ouais. résistance était encore là, puis moi, je commençais à pomper ouais, du ouais. corps, que ce soit jouer au tennis, que ce soit je ouais, faire ouais. du vélo, des choses comme ça.
0: Et je pense que c'est ce qui a fait mal à un gars comme Yarslav Valac. J'avais lu des articles sur Alak. Bon exemple. Il était, oh, y est numéro un, il est numéro deux, il est du comment les deux. Et puis il y avait des articles très impressionnants sur comment Alak, avant une game, avait des joues pleines, puis après une game avait des joues creuses parce qu'il perdait tellement d'eau. Parce qu'en termes de déplacement, pour lui, aller d'un côté à l'autre, aller en avant-arrière, contrairement à Price qui était 6 et 3. Pas, Price, c'est pas forçant pour lui, c est, il est tellement relax à à droite, Il commence avec
1: de l'eau, il finit qu'une une cigarette. Ouais,
0: c'est ça. Il a commencé alors que pour Alac, une game, écoute, c'était à chaque fois, c'était un marathon. Donc, sur une, une année complète, 82 games, bon, oui, pendant les séries de Médic, il y a une adrénaline, tout ça, mais sur le long terme, tu fais comme, ouais, c'est sûr que ça, 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 ça te mange. C'est pour ça que tu ne peux pas
2: avoir juste des petits joueurs dans une équipe.
0: Toi, euh, qui avais-tu au cinquième rang de ta liste Moi, j'avais Alex, 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 oui, okay, bon. Alex Turcotte. Alex Turcotte, cinquième. Oui, j'avais
2: Alex Turcotte.
0: Toi,
2: on t'est rendu à 5 ou 6, toi? Moi, je suis rendu à 5. Là, on est rendu au 6e joueur. Moi, je peux te donner mon 6e. Vas-y. C'est un gars qui était prévu dans le top 10 pas mal au début de l'année, mais qui a déçu un peu dans certains tournois, mais qui est vraiment revenu en force à l'année. C'est Alex Newhook. Alex Newhook, qui joue dans la Ligue Junior A de l'Ouest, en Colombie-Britannique. C'est peut-être ça qui lui a ennuie. Il a été repêché par les de d'Halifax. Il a décidé de pas se rapporter. Il va aller jouer à l'université l'an prochain. Euh, je trouve vraiment que New c'est un gars qui patine, c'est un gars qui a un, 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 des mains excellentes et il a un, un très grand. il est très travaillant. Et, et, et d'après moi, c'est un gars qui est sur la montée. Et la minute à Manny qui va s'être attrapé dans son développement, parce qu'il ne veut, veut pas jouer Junior A, ça ralentit un peu le développement par rapport aux joueurs juniors majeurs. La minute qui va s'être attrapé, euh, j'entends des comparaisons avec Tyson Jones, c'est tout. J'aime bien Tyson Jones, je l'aime encore. Euh, je pense que New York. C'est probablement un joueur qui va surperformer le rang auquel il va être choisi. Moi, j'ai classé 6. Je ne serais pas surpris qu'il parte en 10 et 15. Toujours. Mais, euh, euh, je serais, mais, mais, mais moi, je le vois à la fin, euh, dans 10 ans, je le vois comme un des 5-6 meilleurs joueurs du repêchage. C'est toujours
0: très difficile d'évaluer les gars de Junior. Euh, des... mais,
2: regarde Kelma Carr.
0: Oui, Kelma Carr, c'en est ouais. un. Euh, Tyson
2: Jones, on ne le sait pas encore.
0: Euh, Turis, ça a pris du temps. Ouais, puis, là, -Turris, que... puis encore là,
2: ce n'est pas une étoile non plus.
0: Non, puis là, en ce moment, ils veulent l'échanger. Je comprends pas trop ce qui se passe avec euh, Carteris, mais... Ça l'a
1: été. Il y a eu des belles années Et à Ottawa belles... où euh, Carteris était, était dominant. On,
0: moi, je pense qu'on peut le qualifier Saint-Janey de deuxième centre, là, Carteris. Là, oui. Je veux dire, c'est quand même un gars qui était, sur team... qui était le capitaine de l'équipe euh, canadienne au championnat mondial, puis qui fait... Euh... De leadership et des trucs ça, peut-être. Mais très intéressant pour New hook que tu avais là. Charles, tantôt, là, on avait parlé de Krebs mais tu nous avais pas dit, il était à quel rang, toi, Krebs Non, il était un peu plus loin. Est-ce que je le garde Non, garde-le jusqu'à temps qu'on se rende. À... Ah, ok, alors avec enfin, New descend. Hook, je
1: l'ai aussi un petit peu plus loin. Ah, ok, c'est ah, ça. ça. Euh, ce que j'aimerais rajouter sur euh, New hook, justement, il a été coupé euh, à l'été du tournoi Ivan Linka, qui est le tournoi des U18 ah, oui, de l'été. Ouais. Puis je pense que ça l'a motivé peut-être pour euh, sa saison. Il est arrivé au tournoi, justement, euh, il y a quelques semaines, vraiment. Euh, en
2: trombe il a été dominant pour moi ça a et été au Junior Rock, il a été décevant au mois de décembre donc moi c'est ça qui commençait à me faire je l'avais descendu ouais. et, et finalement je l'ai remonté au, au
1: U18 puis co comparativement à Tyson Jones je pense que c'est un joueur qui, euh, qui est fait plus euh, trapu euh, Newhook il a l'air solide il est juste 5 pieds 10 mais euh, on parle d'un 190 livres il va jouer à 200 livres d'après moi euh, Alex Newhook dans la ligue nationale c'est euh, moi j'aime son tir son tir il a un tir lourd puis, euh, il y a une mentalité de tireur. Donc, dès qu'il a l'occasion, il va tirer sur euh, l'avantage numérique, c'est lui euh, qui, qui lançait. Puis, moi, j'aime sa prise de décision. Euh, il sait ce qu'il va faire avec la rondelle. Il n'y a pas d'hésitation. Souvent, c'est tiré, mais euh, il est capable d'être patient puis de, de, de faire le bon jeu. Moi, je l'adore à Hook, mais je ne l'ai pas classé. Euh, aussi haut que toi. Moi, mon, si mon sixième choix...
0: Juste avant, euh, pour Newhook, c'était qui ton comparatif? À qui te faisais penser un peu un gars comme Newhook? Ah,
1: oh, j'ai pas trouvé de okay. comparatif pour Newhook. Je trouvais ça quand même euh, okay. difficile.
0: Je ouais,
2: on pas obligé non plus d'en Maman, ma, M'en n'est pas à moi. C'est la, la question que je déteste le plus. Oui, ouais, je Ça, ouais. c'est plus en Jane termes de... Schwartz?
0: En termes de, c'est plus des fois pour donner des, 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 des visuels aux gens. Parce que moi ouais, tendance
1: à dire euh, Jayden
0: Schwartz. Parfait, on va enchaîner avec ton sixième choix de Mon
1: sixième, pour ma part, j'étais avec un autre joueur du programme américain. été avec Trevor Zegers, que j'adore. Il faut dire que là, il
0: faut dire que il est plus haut sur ta liste que sur beaucoup de listes là.
1: Euh, non, oh, c'est quand, quand même un joueur drôle. qui... Euh, okay. est pas surprenant. Sixième, c'est un joueur qui est présenté pour sortir peut-être dans les 8 premiers. Ah okay. oh, okay. okay. oh, oui, assez, oui, euh, bon erreur, bon assez oui. Mon erreur, Lui, euh, ce qui est arrivé cette année, euh, lui, il était un peu content. Je pense que Turcotte soit blessé parce que...
0: <rire> le bonheur des uns. Euh, ben le bonheur des uns fait le bonheur ouais, des autres. Oui, ça un.
3: lui
1: a donné beaucoup de temps de glace euh, avec le programme américain. Puis euh, je pense que ça le souligné ses qualités qui étaient probablement déjà présentes mais qu'on ne pouvait pas voir. Euh, je le vois comme un playmaker. C'est vraiment un playmaker. Sur le powerplay, ce euh, C'est pas Jack Hughes qui était le meilleur joueur des Américains, c'est Trevor Zigris, c'est euh, un joueur créatif, vraiment, vraiment créatif, peut-être le plus créatif du repêchage. Euh, je le compare peut-être à Nicholas Backstrom à ce point-là. Euh, c'est un joueur de six pieds, autour de 175-180 livres. Je pense que c'est un joueur qui va jouer plus tôt qu'on pense. Euh, dans la Ligue nationale, parce que euh, c'est un joueur qui est versatile, qui est intelligent. Euh, moi, des fois, je regardais les Américains puis je le confondais avec Jack Hughes dans, dans le style, dans la façon de transporter la rondelle. Euh, je pense que si Detroit peut le repêcher, ça va être un fit parfait.
2: Alors ça, c'était ton numéro 6? Trevor Zegras. Ok, ton numéro 7?
1: Mon numéro 7, oh, là ça devient intéressant, j'ai été avec
2: Philip Broberg. Wow! Ben que... Écoute, c'était mon numéro 7 après le Linka. OK. Euh... Là, c'est... Mettons que ça va prendre un bout de temps avant qu'on en parle, dans mon cas. Euh... <rire> Alors, euh... je, je te laisse faire l'analyse.
0: Parce qu'il y avait déjà des questions, Charles, sur Broberg, à la mienne, avec Stéphane Leroux. Et déjà, les gens l'avaient sur le radar.
1: Oui, puis moi, à, à Noël, j'avoue que je n'étais pas vendu sur euh, Philippe Broberg. Moi... Euh, J'aimais ses, ses qualités athlétiques. Broberg moi je, je le regarde, je, je pense toujours au cheval. <rire> c'est le mot qui me vient. C'est vraiment un cheval. Il est fait fort, c'est un gars de 6 pieds 3, 180. Il patine, là, ça, là. Aucun. Pour moi, c'est euh, peut-être le meilleur fa... patineur du repêchage C'est
2: de... le meilleur. Oui.
1: C'est le meilleur. Il a une vitesse de pointe. Euh, qui, qui est dur à, défenseur à
0: défenseur on devrait, on devrait dire les positions des gars quand on les nomme mais oui défenseur oui. Charles
1: Grouch, je l'ai mentionné c'est un centre okay. un allié gauche Turcotte au okay. centre Byron en oui. ouais,
0: on en a parlé juste pour lui parce que là, plus on pour tourne les dans les gens moins connus plus on veut savoir donc
1: euh, c'est un défenseur ce que j'aime aussi gaucher droitier gaucher, un grand gaucher euh, on parle d'un gars qui est né à la fin juin le 25, donc lui, son cadeau de fête, ça va être euh, un beau repêchage top <rire> j'ai ah oui, l'impression.
0: Vous êtes pas mal confiant C'est drôle aussi parce que tu sembles aussi accorder euh, beaucoup d'attention aux dates de naissance, qu'on n'entend pas beaucoup d'autres gens parler. Est-ce que toi, c'est dans ton truc aussi? Ah oui,
2: ah oui. Puis moi, moi, moi ce qui me rend fou, c'est ce qu'on appelle les « late ouais, ». Les, -les, les « gobs qui sont nés à l de, à la, entre le 15 septembre et le 31 décembre. Ça me rend complètement fou et c'est pour ça que cette <rire> année... Cette année, il n'y en a pas beaucoup dans non. les top espoirs. Et ça, je suis tellement content parce que ça permet de comparer des gars qui ont le même nombre d'années d'expérience. Ouais. Mais moi, l'année prochaine, quand tu m'arrives avec Quentin Byfield qui a deux ans d'expérience junior, qui va avoir deux ans d'expérience junior, et Lafrenéa qui en a trois, tu tu, tu pour moi là, ouais. tu, tu tu compliques ma tâche. Puis je sais pas quoi faire. Hall Séguin, c'était le même problème. Ouais. Je déteste ça. Mais cette année, il y en a très peu. Et, et Dieu merci. Que... Il y a Raphaël Lavoie qui était là. Exact. J'allais dire ça, on va venir. Ouais. Fait
0: que la date exacte pour de, de tomber, c'est 15... euh,
2: le 16 septembre au 31 décembre.
0: 16 septembre. Oui, c'est ça. Donc, ceux qui sont nés après le 15.
2: Donc, euh, Austin Matthews était né le 16 septembre. Et c'est euh... pour ça
0: que j'avais classé l'année premier. Ah, bon, tu vois. À parce...
2: Juste à cause de ça.
0: Ah ben là, ça a quand même eu un poids peut-être ah, tellement ah, important. Pour moi, pour moi oui. Et, et je
2: comprends, Charles, quand il parle des dates de naissance estivales, quand Kanyemi était un mois de juillet. Ah ben Oui, c'est ce qui a fait la chance à Zadina, qui avait un et, année complète. Et de écoute, rappelle-toi à l'école, à 13 ans, 14 ans, le gars qui était né au mois d'août, de... puis le gars qui était né au mois d'octobre, le gars qui était né au mois d'octobre, mm -hmm. des fois, il était trois pouces plus grand oui. Mmh. Oh, bon, ça, rendu oui. dans la LNH à 24 ans, ça n'a plus d'importance.
0: Bon, ça mais euh... pas pourquoi j'ai ma puberté au cégep. Est-ce que, ouais. <rire> ouais, que tu de dire? Mais pour l'hockey, ça a une très ouais, grande importance. Ça, oui, énorme différence. Puis euh, surtout, justement, quand tu as des hauts talents, de même, tu te demandes de si ça a influencé, Mais c'est ça, des Matthews et des Ovechkin étaient quand même des late, c'est-à-dire des gars... Quelques jours après... Il serait né un peu, plus, un peu avant puis il aurait été l'année d'avant dans le mais ben, On
1: regarde l'année passée euh, Semeion Dare Agutchinsev que j'ai la misère à dire. Euh, <rire> dire ben, euh, euh, euh,
2: il faut l'appeler SAD.
1: Ouais,
0: c'est
1: <rire> ça. S.O.D. qui est un choix euh, des Maple Leafs de Toronto qui a vraiment surpris au camp. Je pense qu'il est sorti en fin troisième ronde, disons. Euh, puis au cas il a signé son contrat d'entrée. Lui, il est né, je pense, le 14. Euh, il est né comme à la date limite wow. du repêchage. Donc, il y a deux jours de différence avec Raphaël Lavoie. Donc euh, ça ouais. fait quand même une énorme différence au niveau du, du repêchage. Mais pour Broberg, justement, <rire> ce que je trouve impressionnant, <rire> c'est euh, justement sa date de naissance et sa maturité physique. Je trouve que euh, je trouve ça excitant de, de voir que il peut encore prendre un edge au niveau physique. Sa vitesse, moi. J'y ai pensé, j'aime les joueurs intelligents, en règle générale. Ce pas le défenseur le plus intelligent. Euh, ce n'est pas le défenseur avec le plus de IQ, hockey, Mais il amène tellement un élément important. C'est un gars qui va jouer beaucoup de minutes. C'est un gars qui transporte la rondelle au niveau des entrées de zone. C'est probablement le meilleur défenseur de la QA avec Byron. Euh, il a un tir lourd, un tir pesant. Puis Ce que je préfère, c'est sa vitesse de la bande au centre de la glace. Je pense que c'est un gars qui va être capable de tirer beaucoup. C'est difficile euh, en NHL d'aller chercher des angles de tir parce que les gars sont rapides. Mais lui, il a la vitesse, selon moi, pour se démarquer des alliés qui vont être un, un peu en retard. Donc, il va aller chercher beaucoup de tirs. Je le comparais euh, peut-être à un Mikhail Sergachev avec moins de finesse, mais plus de vitesse. Euh, peut-être un Jacob Trouba pour être un bon comparatif. Pour moi, Broberg, ça va être ça, un gars qui va te gruger beaucoup de minutes que tu mets avec un droitier peut-être un peu plus smart, un peu plus, euh, avec un peu plus de recul sur le jeu. Il euh, y a des qualités que personne n'a dans le repêchage. Et,
0: et qui se traduisent bien NHL.
1: NHL. Euh, C'est un gars qui pourrait jouer pro euh, qui pourrait jouer dans la Ligue américaine cette année, puis l'année suivante dans le show, selon moi.
0: Gros bon pour Burberg qui euh, il y a quelques mois était plus comme un choix de milieu de ronde, de première ronde. Là, on, on parlait de lui comme un, entre 15 et 20. Ouais, pe peut-être que des... je
1: vais me tromper, hein? peut-être que c'est un gars qui va finir euh, sur, le, sur le top 4, un peu flush, faire des erreurs, top 6, mais j'aime
2: l'upside, puis je trouve qu'il vaut le risque. Parfait. Écoute, euh, Craig Button de TSN avait classé numéro 3 après le tournoi LINCA. Il avait été vraiment impressionnant, mais à un moment donné, moi, au fur et à mesure que je le voyais jouer, euh, je voyais pas beaucoup de skills avec la rondelle, je voyais un gars qui est vraiment nord-sud et puis qui n'a qui a, qui a pas de vision, alors oui, il pied 3, oui, c'est le meilleur patineur du repêchage, mais je suis obligé de le mettre plus loin parce qu'il euh, y, a, y, a, y a trop de risques pour mettre un gars comme ça top ten. Mais j'ai l'impression euh, qu'il va avoir une coupe d'équipes, ben, une équipe au moins qui va poser. mordre, et puis qui va, euh, qu va probablement être choisi pas mal plus tôt que certains pour le pensent. Peut-être selon leurs besoins. un ouais, neuvième, dixième peut-être qu'il pourrait être choisi. Alors c'est ça, mon opinion. Euh, quant à mon septième, moi c'est Kirby Oh. Je voulais bon. juste ajouter un petit détail oui.
1: pour Broberg avant qu'on enchaîne. Moi, ce qui m'a vraiment vendu, euh, c'est qu'il va être capable de défendre contre n'importe qui. Contre n'importe qui. Moi, je, si je joue contre un Nathan McKinnon, le seul défenseur que je vois capable d'être de, de, aussi fort physiquement et aussi rapide, c'est lui. Puis j'aime, il euh, y a un bon gap. Aussi, le gap, c'est la, la distance que ouais. tu vas avoir avec l'attaquant. Il y a un excellent gap. Puis ça, ça fait, ça fait une grosse différence pour moi. C'est pas du IQ en tant que tel, mais ça montre une preuve d'intelligence. Puis ça prouve qu'il est capable d'aller chercher un peu plus encore à ce niveau-là.
0: C'est le, le gap entre le, le, les attaquants et les défenseurs qui est une des choses les plus difficiles à adapter à la ligne nationale avec ouais. la vitesse des gars, les changements de vitesse des gars, les fins des gars. Euh, c'est la, la grosse partie où les défenseurs, pour ça aussi que c'est d'autant plus difficile comme défenseur d'arriver 18 ans dans nationale. On se rappellera des premi premières années de Victor Edman, où les gens se disent eh, « eh, finalement, c'était une bonne idée ce gars-là ». Mais euh, de, quand tu t apprends le métier tu closes le gap, ça c'est une des parties les plus difficiles comme défenseur, alors qu'un attaquant a juste à jouer Puis bon, pas couvrir son joueur <rire> comme d'habitude. <rire> euh, donc euh, les petites nuances de la game que, dont les coachs parlent beaucoup avec les défenseurs, le fameux gap. Euh, on était rendu, je pense, au 7. Kirby oui, ben Moi, j'avais Kirby Duck Je vais donc, okay. <rire> Écoute, euh, là, tombe, euh, avec Kirby Doc. il faut que j'aille
2: aux toilettes. Écoute, là, on donc, tombe finalement euh, avec Kirby tombe Donc,
0: présente-nous sa position. Ben, oui, c'est un joueur de centre Son qui est dans l'ouest. C'est un signe astrologique, non, c'est vrai. Euh, euh... Ça, ça, je m'en <rire> souviens pas.
2: Mais ça, ça, là, là, on tombe là, dans les joueurs, euh, je te dirais le 7, 8, 9. Tu m'as dit quelle position, excuse? Centre. Centre, quand Oui, même. On, on tombe dans les joueurs 7, 8, 9, 10. là, Pour moi, là...
0: Ça, j'ai jonglé. Peut-être ouais.
2: que demain, je te dirai une autre ordre. Alors là, c'est vraiment prêt parce que c'est tous des joueurs qui ont certaines très grandes qualités, mais qui ont des petites choses qui m'accrochent un peu. Kirby Dack, euh, c'est un gars, moi, je considère qu'il a une très belle portée, mesure 6 pieds 3, 6 pieds 4. Et euh, c'est un classique joueur de centre de deuxième trio qui va pouvoir probablement contrer les bons trios adverses. Il va être capable de faire sa part de points. Mais lui, le genre de situation dans laquelle il va tomber va beaucoup influencer le genre de joueur qu'il va devenir. Exemple, si Colorado le choisissait, deuxième en arrière de McKinnon, ça pourrait être quelque chose. Mais s'il s'en va, je ne sais pas, moi.
0: C'est un patron qui revient beaucoup sur.. Tu mentionnes souvent le l'équipe qui va veulent ah, choisir, oui. mais ça, c'est évident. Dans le ben, sens une équipe forte, une équipe faible, un é... bon développement... Ben, oui.
2: et, et, écoute, David, le lendemain du repêchage, je pourrais te faire un top 31 complètement différent, ah, oui. juste selon qui a été ah, choisi. Oui. Là, nous autres, on fait des projections sans savoir ah, qui oui. va choisir qui. Et, et
0: le, le repêchage fait... Euh, le, les Red Wings vont souvent paraître très bien d'excellents euh, choix, parce qu'ils ont pris des gars que le monde faisait, mais ben, c'est pas pour finalement les développer. Et en faire des, des, des puis belles... d'autres équipes euh, qui ah ouais, font des catastrophes on, avec des joueurs on salue les
2: alors euh, alors c'est pour ça que moi j'ai doc septième euh, je pense qu'il y en a qui disent que son potentiel offensif est limité Il euh, y en a qui disent qu'il patine pas assez moi moi je l'ai vu faire des bouts à bout transporter la glace la rondelle d'un bout à l'autre de la glace que ça m'a beaucoup impressionné par contre le bémol que je mettrais, euh, il peut être des périodes complètes où il disparaît mm -hmm. alors c'est pour ça que je l'ai mis septième sous toute réserve. il aurait pu être mi huit il aurait pu être mi neuf mais finalement, moment, il faut se brancher. Alors, euh,
0: je l'ai mis, euh, je, je mis septième. Euh, donc, euh, est-ce que tu voulais parler de, de Kirby ou tu voulais aller... Ah, moi, je peux faire? parler de Kirby. Ouais, ouais, je l'ai
1: mis euh, un, petit peu, euh, un petit peu plus loin. Euh, moi, ça ne me dérange pas qu'il patine peut-être un, un peu moins. Tu sais, quand tu regardes un, un Ryan Getzlaff patine un peu moins, mais capable de transporter la rondelle, la rondelle quand même. Euh, je ne le comparerais pas à Ryan Gatilaf. Je pense que Dak euh, <rire> est une coche en dessous. Euh, moi, ce qui, euh, qui m'a un peu dérangé pour euh, Kirby Dak, c'est justement les, les moments où on, il disparaît. Il disparaît, puis il, eu, euh, il y a eu un gros slump. Cette année, il y a eu un moment plus difficile. Puis lui-même s'est confié disant que ça a été difficile psychologiquement avec l'année du repêchage. Ça a été euh, beaucoup pour lui. Puis moi, ça a été, euh, été peut-être mon bémol. Je pense qu'il y a une maturité psychologique qui n'a pas encore été... Acquise. Donc, pour un choix top 10, ça m'insécurise un peu de savoir ouais. que euh, il peut avoir des enjeux comme ça au niveau psychologique. La, la game, ça part de là. Donc, euh, c'est ça pourquoi je l'ai mis un peu plus loin. Mais euh, j'aime son talent. C'est un passeur en, en premier. C'est un joueur créatif. Je pense qu'il a tous les attributs pour, pour qu'on ouais. l'aime. Puis physiquement, ça va être un buff. Ça peut, peut Il bon... y a eu
2: des très bonnes séries.
1: Oui. Bon, très, très bonne
0: série. Charles, septième. Euh, euh, avais...
1: Septième, c'était Philippe Broberg. Euh, huitième. Huitième. Euh, J'y vais avec euh, le Russe. Nul autre que Vassili Podkolzin. Ah, ah, ah. <rire> les...
0: attends, alors là, c'est là que les. les, les, les... Ça là, se lance sur les murs parce que c'est un joueur euh, sur lequel personne ne s'entend. Donc, euh, les gens l'ont certains top 6, d'autres pas dans le top 15. Il est très polarisant. Très polarisant. En effet, Charles, parle-nous de ce joueur qui. Parce que tout est possible dans ces futurs revêchages. Je pourrais glisser jusqu'au Canadien, qui sait, avec, euh, avec des choix. Bon, peut-être certains disent c'est exagère, mais on ne sait tellement pas des Cam qui se ramassent 13e. Euh, euh, Vassili, pas de Colzin Pas de Colzin, exactement.
1: Euh, moi, je l'ai mis euh, 8e. C'est un joueur qui avait glissé un peu dans ma liste, mais je l'ai euh, remonté. J'ai été réécouté euh, des, des matchs de, de, de lui, puis je. J'ai été séduit. Je pense que c'est le genre de joueur qu'on a trop vu dans une année, ce qui fait qu'on qu se met à, à moins l'aimer. Euh, c'est un gars qui a été dominant pour les Russes. Euh, je trouve qu'il brise le stéréotype, le fameux stéréotype des Russes, comme quoi euh, c'est des joueurs à sens unique. C'est un joueur euh, qui joue des, dans les deux sens. De la de C'est un gars robuste, euh, c'est un leader. C'est ce qui sort le plus de, de pot de à chaque fois. On dit que c'est un, un leader. Euh, moi, les bémols pour lui, c'est... Euh, son coup de patin, c'est un, un, un joueur qui patine la tête basse. Puis, il y a un patin euh, très rough. Tu ne sens pas que c'est... c'est pas f... fluide. c'est pas fluide, mais c'est un joueur qui avance. C'est un joueur qui change le momentum d'un match. Je le vois euh, comme comparable. J'aurais tendance à dire peut-être un, un Radulov moins shifty, disons. Euh, okay. Mais un peu dans, okay. dans le même style de patin. Un patin rough. rough ouais. euh, un patin fort. Euh, je pense que c'est un gars qui amène, qui amène beaucoup à ton équipe, un peu comme Turcotte. Selon moi, c'est pas le, le plafond le plus élevé, mais je le veux sur mon top 6 à long terme. Puis euh, C'est un gars, on a critiqué sa vitesse, mais euh, sur le power play au World Juniors, avec les moins de 20 ans, c'était une équipe assez, euh, assez puissante. Là, quand on regarde Denis Senko, Kostin qui était là, Kravstov et Romanov sur le powerplay, c'était euh, le cinquième joueur. Puis Règle générale, euh, Braggen, l'entraîneur, fait pas jouer les, les gars de 17 ans. Puis là, il l'a mis sur le power play. Puis moi, il m'a impressionné. C'est lui qui, qui faisait, euh, il faisait ligne bleue à H-Marks, sans arrêt, pour faire bouger l'attaquant, faire bouger le, le, le carré défensif. Je l'ai trouvé excellent dans son rôle. Je trouvais qu'il avait une bonne vision. Euh, moi, j'aime ce joueur-là. Je, je vois des belles choses pour lui. Je pense qu'il va, il va apporter énormément. Il a un style un peu... Euh, j'ai dit Radulov, peut-être Tarasenko aussi dans le même style de Rough, okay. moins talentueux, mais le même style de joueur et plus constant.
0: Est-ce qu'on parle d'un ailier ou d'un centre? On parle d'un allié. Ouais, ça, parce que je dire une un équipe euh, qui repêche euh, dans ces zones-là et qui a deux centres béton et qui recherche du talent pur en, en termes de... Il est plus buteur, plus passeur ou... Euh, euh, ou un deux?
1: peu des deux. Il y, vraiment, il y a vraiment les deux. Moi, je, 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 je le trouve dans le même style que Newhook, mais je trouve qu'un y a un head sur New Hook, personnellement.
0: C'est quoi la, le, le red flag qui fait euh, refroidir Son les gens? Son contrat.
1: En fait, il y a un contrat euh, signé pour les deux prochaines années à Saint-Pétersbourg, en, en KHL. Puis, mais... mais il a dit qu'il qu allait venir en Ligue nationale. Oui, mais
2: ça, ça, ça me fait toujours rire, ça. Parce que la majorité des gars sont retournés deux ans dans le junior. Ouais. oui. Oui, c'est
0: ça. Puis, puis lui, en fait, parce qu'il a dit aussi, je pense, qu'il allait honorer le contrat en Russie, hein, si ouais. je ne me trompe pas. Donc, c'est donc confirmé qu'il va à deux ans, mais il a aussi confirmé qu'il voulait vraiment venir à l'HL.
1: L'autre euh, drapeau rouge, c'est que euh, ce n'est pas un joueur qui a dominé en Ligue junior russe, en termes de points. Okay. Euh, en MHL, là, qui est le, le calibre en dessous ouais. de la, la KHL. Euh, il n'a pas été euh, aussi dominant qu'on l'aurait espéré, mais moi, j'ai été regarder des matchs de lui en MHL puis les statistiques n'étaient pas là, mais c'est le seul joueur que je voyais donc pour ouais, ça ça, C'est une drôle de
2: ligue, ça. Oui. Euh, la MHL, je dois dire, là. Euh, ouais. C'est pas un ben, ben bon benchmark pour. Je euh, <rire> sais qu'on n'a pas le choix des fois là pour regarder les joueurs, ouais. là, mais c'est vraiment, vraiment pas un bon benchmark. Un gars comme Pod Coltine, étant donné qu'il a joué à peu près dans tous les tournois imaginables, euh, c'était vraiment là, euh, la façon de, de l'évaluer. Oui,
1: puis c'est -ce que... euh, un gars qui est né en juin aussi. Qu
0: Qu'est-ce qu que tu penses de lui, toi?
2: Euh, ben, moi, euh, un peu comme Brauberg, après l'Inca, je l'avais dans le, mon top 3.
0: Oh. On je parle de je, 11 points en 5 matchs, quand
2: Je l'avais dans mon top 3. Et là, plus l'année, quand je l'ai vu au World Junior quand je l'ai vu au Championnat Junior, j'ai vu pas mal les qualités que, euh, euh, dont, dont tu parlais. Mais, euh, j'ai commencé à questionner son potentiel offensif dans la LNH. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je l'ai descendu plus loin. Mais euh, c'est un joueur travaillant, c'est pas le stéréotype russe dont on entend parler depuis 30 ans. Euh, Est-ce que je le prendrai dans mon équipe? Oui, mais pas tout de suite. Euh, justement, là, pour… Euh,
0: tu l'as où, tu où toi, sur ta liste?
2: Je l'ai plus loin. OK. Je l'ai plus loin. Moi, mon numéro 8, euh, pour okay. enchaîner, c'est Dylan Cousins. Dylan Cousins, que j'ai joué avec lui entre 5 et 10 toute l'année. <rire>
0: Je pensais que tu allais dire. Euh, j'ai joué avec lui il y a deux ans. Euh, avait... Non, mais un, un peu. tournoi de fer à euh, cheval. Un, bon peu comme...
2: <rire> un peu comme Kirby Doc. Euh, écoute, pour moi, j'ai jamais compris pourquoi un de ces deux gars-là était toujours classé avant Peyton Krebs parmi les joueurs de l'Ouest. C'est un joueur de centre, Dylan Cousins, okay. mais qui, d'après moi, va jouer à l'aile gauche dans l'aile la okay. Je ne le vois pas comme un joueur de centre. Il est gros, il a un bon lancer, il peut générer de l'attaque mais est-ce que c'est nécessairement un gars qui, qui joue avec un certain pace? Euh, on le voyait sur le, le trio avec Newhook et Krebs. Oui, il a fait ses points, mais c'était vraiment pour moi le troisième joueur du trio. Mm
0: -hmm. Mais Alors, tu l'as quand même mis là.
2: Ben, je l'ai mis là parce qu'à un moment donné, t'sais, t'sais, plus le repêchage avance, plus tu commences à parler deuxième trio. Ouais. Après ça, troisième trio. Puis Souvent, quand on refait, moi j'ai appris ça en faisant en refaisant des repêchages d'il y a 15-20 ans. Puis en constatant que des joueurs, exemple comme Dwight King, qui a joué pour le Canadien oui. brièvement. Oui. Euh, si tu refaisais le repêchage de Dwight King cette année-là, c'est un choix fin de première ronde.
0: En termes de match-joué... Ouais, en
2: termes ouais. de, de carrière, en général. Ah ouais. Alors que Dwight King, s'il si était sorti en première ronde euh, l'année à son année de repêchage, avec on se connaît. serait tous roulés ouais. à terre. Si quelqu'un l'avait classé en première ronde, on, 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 on l'aurait euh, jeté en dehors de la station de radio avec du goudron et des plumes. <rire> Moi, j'y crois et, encore euh, beaucoup, alors, personnellement. Ça que, <rire> <c 'est, rire> les, les gens ont c'est le huitième choix. Écoute, on n'est pas dans la NFL. Le huitième choix dans la NH... Tu commences à penser deuxième trio. C'est sûr qu'il y a des Philippe Fosberg qui sont choisis onzième, qui vont jouer au premier trio. Oui, il y en a. Mais règle générale, ton mindset rendu au huitième choix, tu dois, tu dois commencer à penser deuxième trio et non pas t'attendre à des gars qui vont faire 80 Même points.
0: des gars qui sont pêchés dans les top 5, des fois, vont finir euh, deuxième ouais. trio et des ben gars qui sont pêchés fin de premier trio. Mais, mais on fait une moyenne. On fait oui, moyen, oui, c est c est une moyenne période mais de 25, que est, 30 ans. C'est juste pour te donner un degré aux gens, un degré de difficulté d'évaluation puis de, comme quoi, c'est pas parce que t'es premier dans l'année nationale que t'es avec David. C'est
2: David Pasternak qui a été choisi 25 e Mais regarde les 25e choix depuis 25 ans, il n'y a pas grand-chose. Tout juste un euh, choix.
0: Un choix devant un certain Nikita Sherback. C'est ça. là, la question est
2: de savoir, moi, c'est pas de ça, c'est pas c'est pas blâmer le Canadien d'avoir pris Sherback. La question est de savoir qui était avant qui sur leur liste.
0: Oui, c'est ça, c'est Ah,
2: moi, je retournerais dans ces archives là si j'étais pour évaluer le travail de Trevor Demons. Euh, le pire, le cas. Dirait que Alors, un... si je ai retournerais dans les archives
1: si. des 24 de premières équipes qui ont repêché oh, oui. cette année-là, moi ben, personnellement pour ça. Pasternak.
2: Euh, si si, si quelqu'un avait Pasternak sixième sur sa liste, mais qu'il veut pas le prendre, ben oui. tant mieux. Bon, il y a aussi la mais question. Bon.
0: Il y a aussi la question de. Il a été développé à Boston, puis il serait-il devenu Pasternak ailleurs Ça, c'est une autre question qui est aussi, euh, aussi valable parce qu'il il serait peut-être pas devenu Pasternak adulte. Donc, euh, ça, ça c'est sûr. Donc, ça, c'est une autre chose. Étais-tu euh, à, à ton huitième e ou 9e Oui, parce que. Puis notez-le en Dylan Cousins, parce que ça, c'est un nom qui revient beaucoup. Ouais lui, il mais... va sortir
1: plus tôt qu'on. Ouais. Ben, ouais, il peut glisser. Il peut
0: glisser, mais c'en est un dont ah, le nom. C'est un top 10. Euh... C'est un top 10. C'est un gars dont le nom revient, donc. Euh, ouais, ouais, ouais. Un... Ah, bref.
1: Euh, non, c'est ça, mon, mon huitième, c'était euh, Pat Cousins. Moi, je, je, je pense que c'est un gars qui peut amener de l'offensive comme. Euh, tu comme de, un... Là, tu parles de.
3: De, de cousin de juste pas pour euh,
1: relancer, juste dire que je le vois un peu comme un Brady Ketchuk. Je pense qu'il va surprendre au niveau offensif. Okay. Euh, moi, Cousins, j'allais un peu plus loin. Euh, parce que c'est pas un favori à moi, mais je, je considère que c'est un joueur euh, qui a sa place. Là, je le vois comme le choix sûr du repêchage. Il est gros, il est rapide, il est <rire> es, intelligent. T'as dit un,
0: sûr, mais ta face a dit il un bon <rire>
1: lancer, Mais oui, c'est exactement ça. Je le vois comme un choix fade. Je le vois un peu comme un euh, une version peut-être plus mobile de même un peu moins intelligente de Sam Reinhardt disons. Ouais. Euh, ouais. un choix qui Sam Reinhardt est un excellent joueur mais c'est pas le joueur qui m'excite personnellement. Euh, donc moi je l'ai euh, un petit peu plus loin sur, euh, sur ma liste, je l'ai en dehors du top 10. Okay. Mais euh, okay. je, je
0: t'obstinerai pas là-dessus. Non, c'est ça. C'est comme le joueur Coup de cœur de personne. C'est juste le non, gars je... que tu dis s'il peut jouer dans la Ligue nationale. Je, je
1: l'aurais mis plus loin, mais à serait ça aurait été insultant. pour faut reconnaître ses, ses qualités. Il euh... Ah, faut pas que tu aies peur. Ouais.
2: Parce que quelqu'un qui aurait mis Neil à coupable 27 ou 28e, il y a, en 2012, il aurait passé pour un fou. Ah, ouais, mais aujourd'hui, si tu refais le repêchage... Nelly c'est 27-28. Parce qu'il mais... a quand même donné une coupe de saison, là. Ouais, mais c'est aussi. Euh... Encore une fois, ça
0: arrive au point de, je pense ouais. qu'il a été mal développé et qu'il jouerait dans le national s'il y avait pas. Parce il avait eu une très bonne première saison Ça, je suis pas sûr. Je suis
2: pas sûr. C'est un gars qui, euh... ben,
0: écoute. Il aurait pu jouer en moins. Écoute, avait... avec Ralph
2: Kruger, qui est le nouvel entraîneur de Buffalo, ça avait ouais. très bien été. Ben, oui. Alors, peut-être que, peut-être que Kruger a fait quelque chose avec lui. Mais Yakupov, comme euh, Ray Ferraro avait dit, il joue comme s'il y avait un nid d'abeilles qui courait autour de lui. <rire>
0: C'est drôle, en plus, parce que tu, euh, tu, là, tu... Merci de me faire penser accidentellement. Euh, quand tu as nommé Ralph Kruger, qui vient d'être engagé à Buffalo, tu as fait un tweet récemment... Ouais. On entend les feuilles de char. Tu as fait un tweet récemment où tu disais « Ralph Kruger, j'aime bien ce choix-là ». Il t'a dit « Depuis le infamous renvoi par Skype ouais. ». Et là, j'ai fait « Oh, il oh, faut qu'on lui parle de ça, je ne connais pas cette histoire-là
2: ouais. ben, ». C'est très simple. Ralph Kruger avait été l'entraîneur le, de Buffalo, des Oilers, ouais l'année du lockout, 2012-2013. Donc, euh, il a coaché seulement 48 matchs. Et à un moment donné, euh, Craig McTavish, qui était le nouveau directeur gérant, euh, était tombé en amour avec Dallas Higgins, mm. qui était l'entraîneur le, des Marlies de Toronto à l'époque, dans la, la Ligue, Ligue américaine. La, la saveur et, du mois à l'époque. Oui, et qui est retourné dans la Ligue américaine avec San Diego, qui a très bien fait.
0: Il va, va, va peut-être
2: coacher Anaheim l'an prochain. Et il était tombé en amour avec Higgins pour toutes sortes de raisons. Et puis, euh, finalement, euh, même si Kroger avait une saison décente, euh, il, il, sur un coup de tête, il a rejoint Kroger qui habitait en Europe par Skype un samedi et euh, il lui a dit « You're fired » par Skype. Bon, écoute, il y en a qui font ça au téléphone, il y en a qui font ça en personne, c est, c
0: est, mais c'est que bien. le
2: congédiement par Skype est devenu quasiment, ça fait quasiment partie du
0: folklore du Mais ben, C'est comme une belle du, du, du image pour euh, la gestion de l'équipe, je te dirais. Ouais, ça euh... reste
1: mieux que l'épisode de Gérard Galant. Oui, c'est <rire> ça. Oui, c'est <rire> ça.
0: ça. Euh, il ouais, euh, faut rappeler que Dale Seekins est retourné faire ses classes. Euh, après un séjour, euh, il était supposé comme être le nouveau coach incroyable Dale Seekins. Ça a très mal été à Edmonton. Il était retourné dans la Ligue américaine. Il lisait un article, et je ne me souviens plus c'était où, mais récemment, euh, comme quoi Dale Seekins euh, parlait de toutes les erreurs dont il a pris conscience à Edmonton. Ben, ça, c'est très important. Euh, il l'a fait et qu'il a dit « j'ai installé quelque chose » tout ce que j'avais créé avec les Marlies, que j'avais installé sur des années puis de manière le ton que j'avais installé j'étais à Edmonton puis là c'est comme s'il voulait trop en faire puis trop impressionner vite puis il y a comme avec son ton de ouais mais ta -ta! puis il dit je, je sais même pas pourquoi si je regarde ça avec du recul je vais pourquoi je j'étais avec cette attitude là puis de je vais te dire ça de même puis Big Bang Moon, j'ai pas du tout fait ça à Toronto j'ai installé une culture pendant des années puis euh, un ton que là à Edmonton je me suis dit non là je suis le boss ça qu'il faut que je il ben lui, il contrôlait, il contrôlait, il
2: contrôlait le, 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 le nombre de bières dans l'avion après les matchs. Des, des affaires, Ces ouais. choses-là, bon, ça, c'était des affaires qui se faisaient dans les années 70 avec Scotty et Bowman, <rire> ou même dans, après ça, dans la ouais, seconde. Mais... C'était pas plus que 1000 par personne. Oui, parfait. Tu sais, il a, il a fait un <rire> petit peu son genre que Mercier dans la seconde. Là. Un peu, le type, Alors là, on est à, à, dans les années 2010, tu peux plus faire ça. Alors, euh, je pense que ça aurait dû être installé graduellement. C'est pas une mauvaise culture qu'Akens que voulait installer, mais c'est quelque chose ouais, qu'il aurait dû, dû installer graduellement. Je pense qu'il a appris sa leçon, et je ne serai pas sûr Prix, euh, que Anaheim l'embauche l'an prochain. Il était très bon avec les espoirs ouais. des Ah des oh
0: Oui, il était très bon. Dont Maxime Comtois. Ben oui, absolument. Il était très bon dans la Ligue, dans la ligue américaine. Je pense qu'on va le revoir ouais. dans la Ligue nationale. d'une deuxième chance. Il la mérite. Charles, ce qui nous amène à notre neuvième choix.
1: Neuvième choix. J'y vais pour un choix que je considère excitant. On est très loin de oh. d'Elon Cousins. <rire> J'y vais avec un favori à moi. J'y vais avec Philippe Tomasino. Ah. Qui est, euh, oh. mon, mon premier, euh... Je
2: pensais jamais qu'il y aurait une personne qui te lancerait plus haut que moi. <rire> ah, parce que je, suis pas loin de, je suis pas loin du neuf, dans mon cas. Ah oui, hein.
1: J'ai l'impression que c'est le prochain. <rire> Mais, <rire> onzième. Moi, j'y vais avec Philippe Tomasino, euh, neuvième choix. Euh, je je qui, vois position. beaucoup side. Pour position. lui, c'est un joueur de centre, droitier. C'est un excellent patineur. Gros petit. Euh, assez gros sans l'être trop T'sais, on parle d'un joueur autour du de, 6 de, de pieds 1 environ
0: ah baisse mais pas morbide <rire> oui
1: <rire> exactement euh, j'aime Thomasino c'est un, un beau patineur c'est un joueur complet je moi je vois Robert Thomas c'est le, le le comparatif Évident.
2: J'avais je... classé cinquième en 2017, d'ailleurs. <rire> je continue à lancer mes euh, fleurs 2017. du repêchage 2017. Kyle ouais, ben là... McCarr, Ice Cannon, Robert Thomas. J'ai mordu de la poussière sur Peterson.
0: Ben, euh, Robert Thomas, euh, j'aime ça parce qu'on est exactement... À, pas à mi-chemin, mais ça fait assez longtemps pour qu'on sache qu'est-ce qu'il est capable, il est dans la Ligue mais il n'a pas encore eu sa chance top 6. Non, pas six. vraiment. C'est intéressant, où est, -ce on est rendu dans son développement, on s'en reparle dans deux ans. Voir où est on, est rendu. On,
2: je m'excuse de t'avoir interrompu Charles. Que... Ah non, ben non je, je le compte si sur Thomas C'est très
1: mérité, moi je, je, en ce moment je trouve que Robert Thomas c'est un stud avec les, les Blues de Saint-Louis. Si Thomas ne joue pas comme il joue en ce moment, les Blues ne sont pas là. Mais euh, moi je vois, je vois un potentiel illimité pour Thomas c'est un, un gars qui est né euh, à la fin juillet euh, pas beaucoup de temps de glace au début de la saison puis ça l'a augmenté graduellement. 34 buts, 38 passes, donc 72 points en 67 matchs, qui est des statistiques similaires euh, à Robert Thomas au même âge. Euh, ce que je trouve intéressant aussi c'est son nombre de buts à 5 contre 5, qui est le même euh, total que Arthur Kaliev qui est comme, euh, très important. Considéré comme le, le, le marqueur de la, de la Ligue de
0: l'Ontario. Très
2: important, parce que je vais te faire une parenthèse. Oui, oui. Moi, j'avais eu un bémol sur Ryan Nugent Hopkins en 2011, même si je l'avais classé premier. Quel était-il? Bien, les points à 55, c'était pas fort.
1: C'est un gars d'avantage numérique. Et, et, et ah.
2: vois-tu, on, on a vu aujourd'hui que Ryan Nugent Hopkins, c'est un très bon joueur, mais... Oh, les, son total de points pour les pouleurs là, c'est pas un rêve. C'est pas centaine, <rire>
0: 70
2: Maximum, là, dans maximum. le meilleur
0: des cas. Tu sais.
2: bon, enfin, alors c'est pour ça que c'est très important les points 5 contre ouais, donc euh,
1: tu, moi je, sa plus grande force, c'est ça. Il est capable de, 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 de se distancer de, des joueurs qui le poursuivent avec sa vitesse, Thomas Sino. Moi, il y a un coup de patin qui me rappelle celui de Michael McLeod. Euh, qui est sorti il y a quelques années, mais il y a l'intelligence. McCloud, c'était vraiment plus un, un, un cheval fou que tu laisses
0: Comme Broberg.
2: <rires> <rires>
1: mais Broberg, c'est un autre niveau, puis je pense qu'il est plus intelligent que. Qu
0: c'est comme si tu connaissais juste un animal le prochain. Lui, c'est comme un cheval blessé. Tu sais, le gars qui a juste. <rire> il a juste un animal, il a juste un risque. C'est un
1: cheval, mais qui aime
0: <rire> beaucoup le, ben on le a, gigue. Mais... Ben lui, c'est un poney qui. J'adore que c'est juste une race. Ouais,
1: ouais. Mais euh, Mais oui, j'aime beaucoup tirer précis aussi. Je pense qu'il va marquer des buts, il va patiner avec la rondelle. Il va se développer d'année en année. Thomasino, moi, je le vois dans mon top 10.
2: Bon, alors, pour compléter Thomasino, c'est un gars qui, à un moment donné, a joué au centre parce qu'il a remplacé Akil Thomas qui a été blessé. Euh, mais euh, il y a eu un petit peu plus de misère à ce moment-là durant la saison. Mais quand il est revenu à l'aile, il a continué à, à, il a recommencé à produire. Très important à cet âge-là, la progression durant l'année, ouais. euh, qui, qui, qui a toujours été en, en montant. Euh, alors, euh, écoute-lui, d'après moi, c'est un autre c'est un autre coup de cœur du repêchage. S'il est là au numéro 15, à moins que quelqu'un euh, du top 10 ait vraiment, vraiment glissé pour... Euh, pour moi, ça devrait être le choix du mmh. Canadien. Nonobstant l'idée le qu'ils ont besoin d'un défenseur gaucher.
0: Très euh, agile
1: aussi. C'est ça qui est étonnant pour un patineur ouais. aussi
0: explosif. Très ouais, agile. Un gros coup de cœur pour nos deux, euh, nos deux euh, panélistes. Tamassino, mmh. ouais. oui. Qui, euh, ça, c'en ça est un, par exemple, qu'il faut savoir il est plus haut que dans toutes les autres listes oui. que vous allez lire. Ah oui, ah oui. c'est un gars qui
2: pourrait facilement être choisi 20e, 22e, puis on ne sera pas surpris. Ouais. Ouais, ouais. Et toi, ouais. comme neuvième choix? Ben, J'avais Trevor okay. Encore là, ça, ça fait partie là, de la grappe de joueurs, ouais, ouais, ouais. Euh, où j'hésitais un peu. Trevor Zegers, oui, c'est un bon fabricant de jeux. Il est très habile. Je ne sais pas, la seule affaire, c'est que je n'ai pas vu la magie que d'autres voient. Okay. Alors ça, c'est mon œil peut-être. Je vais t'envoyer des clips. Euh. Moi, 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 moi j'ai pas eu <rire> ça. Pis je sais pas si cette magie-là est transposable. Alors je l'ai mis neuvième. J'aurais pu le mettre septième. J'aurais pu le mettre onzième. J'ai bien hésité, mais je peux te dire que être à une table de repêchage, euh, je serais pas emballé si c'était à moi de choisir. qu'il y ait le prochain nom sur ma liste? c'est comme euh, le choix à faire t'aimerais que que quelqu'un le prenne le pour choix toi à faire, mais peut-être que j'aimerais mieux prendre Thomasino ouais,
0: ouais. mais si
2: tu prends Thomasino après ça ben pis que Zegers a une bonne carrière ce qui est très possible tu perds ta job tu sais ouais, alors, ouais, alors 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 j'en rajouterai pas beaucoup plus aux Zegers parce que comme d'habitude Charles fait des analyses très détaillées et complètes <rire> mais, mais c'est juste là pourquoi Charles, moi je Charles c'est comme un cheval il prend le... <rire> moi je vais moi je juste expliquer pourquoi je l'ai pas mis aussi haut alors je vais passer à mon dixième mm -hmm. oui pour euh, c'est les... Cole Caulfield oui, bon, bon euh, bon. Regrette. alors je l'ai expliqué les raisons tout à l'heure. Oui, je ne veux pas oui. me faire prendre dans le piège de Debring 4. Euh, on, on en a pas mal parlé là, tout ouais. à l'heure. Alors on quoi? va passer au dixième de Charles.
0: Bon, Charles de... Est-ce que c'est un nom qu'on a déjà entendu? Euh, oui, c'est un nom
1: qu'on a déjà entendu. C'est oh. Alex Newhook.
0: Ah, OK. Ah. Qui est
1: mon euh, dixième choix. Mon, qui conclut mon, mon top 10. Donc euh, on peut passer au onzième choix par que... la suite.
0: J'aimerais ça qu'il y ait des jokes sur euh, lunetterie Newhook, si c'est possible. Alors, <rire> <rire> euh... Ce n'est pas nécessaire. Psh, psh, <rire> ouais, ça. Alors, on euh, avait Simon au snare.
1: Mon onzième choix, c'est un joueur dont on n'a pas parlé, qui, euh, je crois, pourrait glisser ah. au repêchage. Oh, oh. Je pense c'est un autre joueur du programme américain. Euh, J'y vais avec Matt Boldy. Matt Boldy, Et oui. Matthew Boldy. Position. Euh, c'est un ailier qui jouait euh, la plupart de son hockey junior au centre. Il a oh. été déplacé à l'aile parce que le programme américain était loadé. Donc, euh, c'est un gros joueur. Comme un gars par part de
0: personnes, ouais. Pardon? Oui, je peux pas croire que je interrompu pour une joke Derek Lapointe. Oh. <rire>
1: Se Seulement, les gens en audio vont l'entendre vu que tu l'as chuté. Mais euh, on le quoi? Coups.
0: Arrête d'interrompre Charles, il parle de Matt Boldy.
1: Il parle de Matt Boldy. <rire> <rire> Moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour Matt Boldy. C'est un gars qui est autour de 6 pieds 2, un joueur costaud. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il mesurait pas 6 pieds 2 jusqu'à jusqu tout récemment. Là. Il y a eu une croissance. Donc, il y a eu une croissance. C'est nouveau pour lui euh, ce, ce, ce gabarit là. Euh, Est-ce
0: qu'il est qu va finir plus grand que ça encore
1: Non, je pense que son père mesure six pieds 3, donc ça devrait être autour de six pieds 2, okay. six pieds 3. Euh, plusieurs personnes questionnaient son coup de patin s'est <rire> <d>
2: amélioré.
0: <rire> On a quand même pas mentionné que tu savais le gabarit de son père. <rire> et ça c'est pas peu de dire. Euh, cha Charles fessé
2: de devoirs. Oui. De très, très, très <rire> je, je suis pas toujours d'accord avec l'ordre dans lequel <rire> il classe les joueurs, mais je peux te dire que ses analyses euh, sont vraiment. Uh, right on the money. Bon, ça c'est pas Je te rends le compliment, mon snake, je Et... te rends
0: le <rire> je veux, je veux dire aussi que tu as un joli petit. cul. c'est pas... euh, ben oui, bref, continue. Euh, oui. Non, moi
2: j'ai des meilleurs rankings que mes analyses. Lui a des ouais. meilleurs <rire> analyses que mes rankings. Hey, je pense que je viens d'avoir une idée. Fait que, un fait... bureau
0: de rêve. De, ben oui, ben c'est ça. Moi je deviens recruteur chef, je t'embauche.
2: Je veux pas tes classements, je veux juste tes
0: analyses. Je pense que le Simon Parfait. le Simon Garfunkel du repêchage. <rire> oui. C'est votre nouveau nom, j'ai trouvé votre branding les gars, c'est parti. La pochette est déjà en tête.
1: Donc, euh, pour conclure l'idée avec euh, avec Matt Boldy, j'ai perdu ma petite feuille, j'avais plein de petites notes <rire> intéressantes sur lui, des petits détails comme son ah. père, sa mère, la de ses cuisses, mais non, euh, je le la, je la, je la trouve vraiment créatif. Je trouve que c'est un, un joueur que t'apprends à aimer. C'est pas tout le monde qui voit le potentiel chez lui. Moi, j'ai un gros coup de cœur. C'est la chose qui me déçoit, c'est que c'est pas euh, il est pas constant. Il y a des matchs où je trouvais que c'était le meilleur joueur du côté des Américains, puis un autre match où je le trouvais très très moyen, puis je je voyais pratiquement plus un, un Beacher que lui sur, sur la patinoire. Mais côté talent, des mains créatives... Un quoi, euh, t'as dit?
2: John Beecher. John ah, Beecher, un autre joueur. Oui, qui pense, est, est très même... visible par bout.
0: Je pensais Beecher as in Beach comme un gars de plage. Je comprenais pas. Ah, ah, euh, comme, euh, okay, okay, OK, je comprends.
2: Non, tu vas trop loin,
1: David. <rire> mais, euh, mais oui, je, je le trouve très euh, talentueux. Il y a un bon tir. Euh, J'aime aussi euh, sa façon de prendre ses tirs. C'est un gars qui est capable d'ouvrir ses hanches énormément énormément, ce qui fait qu'il est capable de tirer d'un peu partout. S'il reçoit la rondelle un peu en arrière, il va quand même être capable de décocher son lancer. Ça, je trouve que c'est une qualité très rare. Je, je le vois comme un gars qui a le potentiel d'être une star, euh, si psychologiquement, il s'y met, si tout clique ensemble. Mais sinon, peut-être qu'il va finir sur un troisième trio avec beaucoup d'habileté ou un deuxième trio, euh, puis être vraiment important à son équipe. C'est comme un, un genre de, de, de de couteau suisse les gens le décrivent comme ça le, le, le couteau Strike. suisse du, ouais. du repêchage je pas mais euh, moi je moi je l'adore j'espère que qu'il va continuer à, à progresser puis Matt, je, je trouve que tous les atouts
0: Matt Baldy euh, ben, comme...
2: moi moi je pense que bah, uh, Boldy, c'est je l'ai un petit peu plus loin que toi euh, je trouve que Boldy, c'est un joueur complémentaire euh, c'est un gars qui, qui a un, te, un certain talent marqueur et euh, lui ça va vraiment vraiment dépendre avec qui il joue dans quelles circonstances alors, je l'ai mis un peu plus loin. c'est n'est pas, là, pour moi, un, un, un top 10 là, comme certains ont, euh, ont fait, ont tendance à le mettre. Mm -hmm. Alors, c'est ça. Et mon numéro 11, maintenant, euh, quant à moi, c'est Philippe Tomesno. Oui. Alors, on vient d'en parler. Euh, c'est un peu pour les mêmes raisons que toi. Alors, euh, toi, tu as donné ton numéro 11. Moi, je vais passer à mon numéro 12. Ben, c'est Cam York. Le, ah, oui. le oui? le défenseur. Euh, Donc, Cam York, selon toi, est le deuxième meilleur défenseur. Le défenseur le défenseur, du, oui, du, du programme américain, et puis, euh, c'est le deuxième meilleur défenseur, mais je trouve un très gros écart entre lui et Bob et Byron. Euh, Cam York, est-ce qu'il peut devenir un défenseur numéro 2? Oui. Numéro 2, numéro 3, capable de jouer sur le jeu de puissance, mais je vois pas en lui un joueur étoile. Je vois cependant lui un joueur très utile. C'est pas un gros gabarit, 5 et 11, je crois, 175, 170 en ce moment. Mmh, oui, 5 et 11, 172 livres. Dans son douze toi, tu as les, les mesurements du combine, j'imagine, les mesures du combine. Euh, oui, c'est la mesure ouais. la plus récente que j'ai trouvée. Euh, alors euh, oui, je, je le vois comme un bon défenseur. Mais là, là, on commence à tomber là, vraiment dans un autre, pour moi là, un autre niveau de joueur. Ouais. Avec euh, qui, qui. Que, que j'appelle pas nécessairement des joueurs d'impact. Mais exemple, si le Canadien choisit New York, 15e s'ils veulent un défenseur gaucher, pour moi, c'est le gars à, aller, à, à choisir. Et puis, euh, il, il va être très fiable, il va être euh, euh, très bon sur le jeu de puissance. Euh, c'est pas un gars, d'après moi, qui va faire les équipes d'étoiles. Mais, là, euh, pour moi, c'est le deuxième meilleur défenseur du repêchage par euh, par beaucoup. C'est le gars
0: euh, dont le nom revient beaucoup euh, quand on vient temps du Canadien, le Cam York. Oui, ce serait un choix
1: logique. Ce serait un choix logique. Un peu comme Cousins, pour moi, York est un... Un, un joueur pour qui je reconnais les qualités, mais qui ne m'excite pas.
0: Manque de un peu. Va, Tout aimé, mais comme... Rien à adorer.
1: C'est ça, rien à adorer. <rire> euh, je pense que les coachs vont raffoler Cam York, puis les partisans vont être contents de l'avoir. Euh, côté comparatif, c'est euh, un joueur qui porte le même nom que lui. Cam Fowler, selon moi, c'est le même genre de joueur. Il transporte la rondelle, la distribue, mais ce n'est pas celui qui, qui fait 50, 60 points. Euh, il vient d'Anaheim, donc ce serait. Euh, le, on dirait que le comparatif est encore plus euh, ouais. <rire> présent. Euh, donc c'est ça, Camille qui était le défenseur numéro un du programme américain, s'en va à Michigan. Moi, je, je pense qu'il va avoir une belle carrière, va jouer longtemps sur un top 4. À quel point euh, il va être dominant? Je, J'oserais dire, moi j'allais un petit peu plus loin euh, dans mon classement. Pour moi, c'est euh, mon cinquième défenseur sur ma liste. Ah,
2: et, et ton douzième choix était?
1: Mon douzième choix, c'est euh, Kirby Dak. Ah, On n'avait pas mentionné. Okay. Euh, douzième attends, choix, c'est Kirby Dak. Toi, tu en avais pas
0: parlé? Ouais,
1: euh, oui, plutôt? Ah, oui, oui c'est ça,
0: ça c'est ça, ça. Oui, mm -hmm. ça, ça, ok. Oui. Je l'avais septième. Oui, c'est ça, c'est ça, ok, c'est ça.
1: Septième. Euh, ensuite, mon. C'est
0: Kirby? Kirby. Ok c'est ça, oui c'est bon.
1: Ouais, exact, comme oh, le oui. petit bonhomme rose. <rire> Et euh, mon treizième choix c'est Dylan Cousins, donc, euh, on dont on a parlé. Treizième évidemment. Mon quatorzième c'est là que ça devient intéressant. Euh, pour moi c'est le troisième défenseur du repêchage vais avec Victor Soderstrom
0: de Suède Suédois,
1: droitier, euh, pas grand formant. on parle d'un défenseur de 5 pieds 10 et demi, 5 pieds 11, mais quand même assez costaud autour de 190 livres. Euh, moi c'est un joueur sur, sur lequel je m'étais pas attardé pendant la, la saison trop trop, mais de, de plus en plus les matchs que j'ai regardé, j'ai été conquis. Euh, je le trouve vraiment intelligent, c'est un patineur fluide, euh, ça a l'air facile patiner pour lui, pas, c'est pas compliqué. Euh, C'est un joueur qui a joué professionnel aussi, il a joué en, en, en SHL, il a joué beaucoup de minutes. C'est un gars intelligent, tu sais le genre de défenseur, un peu plus petit, mais les passes sont raides. Vraiment, vraiment raides. Ouais. C'est un gars habile, plus de, plus de finesse. Je pense que son offensive va être plus limitée, mais s'il joue dans une équipe où il euh, y a des bons joueurs devant le filet, il va être capable de l'envoyer. Je pense qu'il est peut-être dans le style un peu d'un Eric Branstrom. Même genre de joueur, selon moi, capable de chercher de l'offensive, mais c'est pas avec la puissance de son tir, c'est avec la précision. Donc, euh, moi, je, je pense pas que ça va être une star, mais je pense que ça va être un, un défenseur euh, de haut calibre, très solide, puis euh, forte personnalité aussi, ça, le storm c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, ça, m, ça me donne confiance pour le futur, je le mets 13e. Euh,
0: selon toi, si est disponible au, au Canadien euh, et que York l'est également, tu préférerais lui devant un camion?
1: Euh, oui, puis je pense qu'il faut pas... Euh,
2: c'est ton 14e en passant.
0: Oui, c'est mon quatorzième. Oui, c'est ça.
1: Exact. Donc, euh, moi, Fais attention
2: je... à sens que tu si y a des gens qui écoutent si.
1: <rire> Oui, donc... Euh, je, je. Parce que j'ai
2: l'air que ça ne m'intéresse pas ce qu'il mmh, dit, mais c'est mmh. pas vrai, j'écoute tous les mots. <rire> <rire>
1: Puis souvent, euh, euh, c'est un défenseur droitier, donc on se dit que les Canadiens ne devraient pas le sélectionner, mais je pense qu'il faut pas se fier à sa banque d'espoir euh, si tu regardes cette année, Jolson a euh, failli mettre fin à sa carrière. Donc, rapidement, on aurait, on aurait perdu un défenseur de, dans notre banque. Donc, pour moi, sur le stream, si s'il est disponible, il, il faut le prendre.
2: OK. Alors, moi, sur le stream, je l'ai plus loin sur la liste. Pour la bonne et simple raison que malgré les qualités que tu décris, qui sont à propos, ouais. euh, je vois pas d'upside offensif très élevé. Alors, pour moi, c'est plus
0: un grand 20 et 30, dans mon cas. Euh, Es-tu -es d'accord? Ben, oui, je parle. Hein? Si, Est-ce que toi, es la, euh, ça, tu es d'accord avec l'aspect offensif Tu peux intervenir? Euh, non, moi,
1: je, comme j'ai dit, je pense qu'il y, y a de l'offensive à aller chercher. Comme, ce sera pas une star. Okay. Mais c'est un gars euh, vraiment brillant. Puis euh, c'est difficile d'aller chercher des angles de tir. Et lui, je pense qu'il va être capable d'y arriver. Okay, okay, okay. Très peu très peu le fond. Il y a un tir précis, il y a un tir qui va se rendre des bonnes passes. D'après moi, c'est le genre de joueur qui peut euh, alimenter quelqu'un qui a un bon tir sur réception. Tu sais comment ouais. les, les snipers aiment l'avoir à un certain endroit, mais Soderstrom te le met là.
0: Paul tu... Caulfield. Ouais, exactement. Je voulais juste pas que tu sois, euh, gêné d'intervenir par rapport à certains points qui amènent euh, Snake. Ah, non, du
1: tout, mais je l'avais mentionné, euh, au niveau de, 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 de l ben, moi, j'aime
0: tellement
2: ces analyses que je, je le, je le laisse donner le lead, oui. euh, puis souvent, ben, quand il choisit des joueurs, ils sont plus élevés que les miens,
0: fait que... Euh... C'est rare, c'est <rire> rare que ça arrive, ça. Ouais, fait que là, je fais juste compléter les commentaires, D'habitude, ton trademark, c'est que tu mets des gars hauts, oh, euh, que les gens peuvent venir, et Charles arrive avec d'autres ouais.
2: gars, finalement. Ouais. Fait que, euh, il ben, à... a pas encore mis Peyton Krabs, fait que ça, je, ça je que ça, ça, je, que, la moutarde commence à me monter au nez. J'ai <rire> un indice, ça, il, ça chauffe, là. Il, ça Pis, a, dans mes belles années du blog de Mathias Brunet, euh, dans l'anonymat que Charles aurait pu avoir comme euh, euh, intervenant, ouais. il aurait probablement mangé euh, un bon, une bonne caisse de tomates <rire> pour avoir classé Peyton Krabs aussi loin. Ah ouais. euh,
1: mais, je je, je l'aime beaucoup, mais je vois beaucoup de potentiel. Ben, si
2: tu l'aimes beaucoup alors. pourquoi tu l'as mis là? On va y venir. Bon, je le vois quand même. Oh, mais OK. Ben, en tout cas, oh, ben, là,
0: ouais. Parce que là, on était rendu à toi. Là, oui, ouais, 14, ben moi, moi, ça va aller très
2: bien. Euh, ça va aller vite. 13, Mathieu.
0: Ouais, ça a été dit, euh, alors, parfait.
2: Euh, ça, ça j'en ai parlé tout à l'heure. 14, j'ai fait J'ai également fait mes commentaires de ce côté-là. Ouais. Euh, moi, euh, mon 15, euh, là, là, ça commence à être encore dans une grappe là, difficile à évaluer. J'ai mis Ryan Suzuki. Euh, oh, je, le frère de ouais, je trouve qu'il a un bon potentiel offensif. Euh, a, par, par bout, il est un petit peu décevant. C'est un gars qui a été choisi pour premier au repêchage de la Ligue de l'Ontario il y a deux ans. Il a peut-être été un peu décevant, euh, mais il a quand même une, une belle vision du jeu. Il a un meilleur coup de patin que son frère Nick. Ouais. Alors, je l'ai mis 15e, mais c'est le genre de gars qui peut flotter. Euh, J'aurais peut-être pu le mettre 19e, ça aurait fait pareil. Je pense qu'il va être choisi à peu près entre 15 et 20 j'ai pas grand-chose à dire sur lui parce que là, on commence à tomber là, vraiment dans les joueurs là, qui m'enthousiasment un peu moins.
1: Ouais. Moi, je pense que c'est un gars qui va être intéressant sur l'avantage numérique. C'est vraiment un bon passeur, un excellent passeur. C'est un joueur qui va être euh, complet, mais euh, je le vois vraiment sur un troisième trio à long terme, puis je sens pas une personnalité forte qui va lui permettre de, de se démarquer au sein des pros. Je pense que ça peut peut-être l'étouffer euh, un petit peu. Je... je je vois l'upside, mais vraiment comme comme passeur. Euh, moi, il est un petit peu plus loin.
0: Alors je... que son frère, tu le vois encore top 6.
1: Ah, son frère, oui, je le vois sur un top 6. Son frère a une, une étincelle plus spéciale, des, des, des feintes plus créatives. Il a une intelligence à hockey supérieure. Suzuki, c'est un joueur complet. C'est un bon joueur, talentueux, mais sans plus. Je vois pas. Euh... Ça
0: reste un peu poli.
1: C'est très poli. C'est ça le mot avec, euh, avec Suzuki. j'ai okay. pas Il euh, n'y a pas de edge. Tandis que son frère est tout sauf poly-nick. C'est des feintes sales. On
0: salue la Coupe Memorial où il a été extrêmement dominant. On était rendu à quel chiffre de ton bord?
1: 15e de mon côté, j'y vais.
0: à la mi-ronde et le choix du Canadien, vas-y, mon J'y vais avec Peyton Krabs. Ah, ben, ça, c'est le fun.
2: Rêve en couleur tu penses que Peyton Krabs va être encore là au 15e pour C'est ça
0: que j'aime, c'est que là, on l'a sur cassette, ce que tu viens de dire. Fait que s'il n'est pas sorti 15e ou s'il sort, en tout bref. Moi, j'ai
1: le sentiment qu'il va être sorti, puis je l'aime beaucoup,
0: j'aurais pu le mettre
1: plus haut, mais euh, j'aimais l'upside des, des joueurs que j'ai mis devant lui avec le recul, probablement que je mettrais Cousins plus loin puis Krebs euh, devant lui Boldy, d'après moi, va sortir plus tard que Krebs, mais Boldy, c'est son potentiel qui m'excite la capacité de progression ça, ça ça vient me chercher, puis moi j'aime, le je le, trouve, je le trouve créatif, je trouve qu'il fait des feintes que aucun joueur a fait.
0: Bon ça. Ouais. Puis uh, Krebs euh, généralement parlant, est... parce que là toi, tu l'as très haut toi, tu l'as eu il est, il est euh, jugé dans... à peu près dans quel zoo? Je va euh... sortir autour du dixième rang, peut-être au okay. gros maximum. OK. Fait que toi, tu l'avais plus haut, toi, tu l'avais plus bas. Okay.
2: Fait que Ça va être entre les deux. Ouais, c'est ça que je je savais
0: pas et je voulais savoir s'il y en a un qui était plus mais les deux vous êtes un petit peu euh, aux deux extrêmes. Je, je l'ai
1: te... mis un peu trop loin et tu <rire> l'as mis beaucoup trop tôt.
0: <rire> je pense que ça s'en On s'en reparlera.
2: <rire> <rire> donc pour
1: euh, ouais moi c'est peut-être le mettre trop. Je le vois peut-être comme un Tidal Andrea l'an an passé. Euh, est Krebs vrai. est meilleur, mais dans le sens que le genre de joueur choisi trop tôt que tu fais... ah Peut-être que le, le potentiel... J'avais Tidal Andrea
2: huitième l'an dernier. Alors, Et... je ne considère pas qu'il a été choisi trop tôt.
0: <rire> moi, euh, je considère que c'est beaucoup ah, trop tôt pour Tidal Andrea. Tidal c'était and le gars de hey, « ça serait le fun de le voler en fin de première ronde, pas tellement tôt que ça devient choquant. <rire> <rire> » C'était comme « ouais, mais là, euh, il restait des bons, des bons joueurs
1: ouais. Mon 16e choix je vais avec un autre défenseur qui n'est pas Cam York. Je vais avec Thomas Harley.
0: OK, pas plate. Euh, Parle-nous de Thomas Harley. Thomas Harley,
1: c'est un gros défenseur. On parle d'un défenseur de 6 pieds 3, autour de 190 livres. C'est un des plus jeunes joueurs du repêchage. C'est un gars qui a été euh, un riser, qu'on appelle tout le long, euh, long du repêchage.
0: Il a cessé de grimper les rangs. Il a cessé de grimper. Euh,
1: côté comparatif, plusieurs le comparent à Thomas Chabot. Je trouve que c'est peut-être exagéré. Je ne vois pas le même coup de patin que euh, Thomas Chabot. Par contre, je vois peut-être des similitudes avec euh, Jay Bowmister. Moi, je trouve qu'ils ont le, le même genre de format, même coup de patin, euh, habile. C'est des joueurs intelligents. Ce ne pas des joueurs avec des, des, des plombs qu'on qu qu appelle un gros slap shot, mais un bon tir, précis, puissant, intelligent. Je trouve qu'il y, y, y a un potentiel de progression très élevé pour. Euh, Harley, il y en a qui disent que peut-être que ça va devenir un, un espèce de Nathan Beaulieu. À long terme, je ne suis, suis pas d'accord. Moi, quand je l'écoute écouté en entrevue, je ne vois, euh, vois pas Nathan Beaulieu. Ses statistiques sont supérieures moi, à Nathan Beaulieu au même assez, âge. Il euh,
0: pas assez douchebag pour être... <rire> il va pas se battre avec son père.
1: Non, mais... non, non, je pense pas. Donc euh, Harley, moi, j'ai vraiment confiance. Je pense que c'est un gars qui va progresser. Puis euh, plusieurs vont être surpris d'à quel point ça va être un... un un joueur euh, important pour son équipe.
0: Euh,
1: ben,
2: moi, Harley, je, je, je l'ai vraiment pas loin euh, de toi. Euh, Harley, moi, je trouve que c'est un gars qui a un bon potentiel offensif. C'est un peu un désastre dans sa zone. C'est ce qui m'a empêché de le classer plus haut avant qu'à New York. Parce que je trouve qu'il a un bon potentiel offensif. Je le trouve meilleur que Beaumister pour manier la rondelle. Mm -hmm. Ils vont être bons sur le jeu de puissance. Euh, S'il peut régler ses problèmes dans sa zone, je pense que c'est un gars qui pourrait surperformer son rang de repêchage ouais. ou le rang auquel on le classe. Euh, moi, je l'ai mis 17e, euh, parce que mon 16e, j'ai mis Moritz Sider oh. le, le joueur allemand. Euh, ah, ouais. Moritz Sider défenseur de 6 pieds 4, peut-être pas un gros upside offensif, mais j'ai vraiment été impressionné par le euh, sa performance au championnat mondial. C'est très, très rare qu'un joueur de 17 ans réussisse à joue régulièrement et a se marqué Malheureusement, il était blessé. Comme défenseur, surtout. Comme défenseur. Malheureusement, il était blessé en fin de tournoi. Est-ce que je vois nécessairement un gars que les poolers, sur lesquels les pouleurs devraient se garocher Non, mais un solide défenseur top 4 euh, pendant plusieurs années. Mais j'ai l'impression que si Harley règle ses problèmes défensifs, il va être meilleur que Sider. Mais pour le moment, le snapshot comprend en juin 2019 je serais obligé d'y aller avec Sider si on me demandait okay. de décider okay. alors Sider est mon 16e et Harley est mon 17e on passe à ton 17e <rire>
1: pour Sider euh, moi je l'ai beaucoup plus loin euh, simplement mentionné c'est un joueur allemand justement il a joué en Ligue euh, plus... élite euh, en Allemagne il y en a plusieurs qui disent que c'est un calibre plus faible euh, pas totalement d'accord. Je pense qu'il y que oui d'excellents joueurs, c'est la recrue de l'année. Bon. En fait, euh, en Allemagne, moi justement, c'est pas un joueur que les pôleurs vont, vont aimer. Je, je le compare peut-être à un Brandon Carlo avec les Bruins de Boston. Okay. Bon relance, fort comme un bœuf, prend des minutes. Peut-être euh, peut-être un Adam Larson aussi. Donc un, un gars mobile avec un bon tir, mais euh, sans plus.
0: Donc, il pourrait être échangé, être échangé contre Taylor House, que ça me Ouais! <rire> <rire> Exactement! <rire> ça, Dans une coupe
1: d'année, échangé contre euh, ce que pense que. Ça dépend si de... <rire> Peter Chiarelli devient ouais, directeur général de l'équipe de Cider. <rire> Dans une coupe d'année, Cider contre Krabs, vous l'aurez entendu <rire> ici.
0: <rire> Et là, donc, toi, on était rendu avec qui de ton côté?
1: Euh, on était rendu à oh, mon 17 e choix. Moi, j'ai mis Cam York. Cam York, que j'aime bien, justement, c'est un défenseur un peu, ouais. euh, peu fade à mes yeux, moins d'upside que R.L.A. et Southerstrom à
0: mes yeux. Euh, mon 18e, intéressant, j'y vais avec Spencer Knight. Et c'est drôle, ça, parce qu'on a en plus une question d'auditeur, parce qu'on va venir, mais on avait des questions sur Spencer Knight.
1: Spencer Knight, c'est le, le gardien, en fait, euh, du programme américain, euh, pressenti comme un futur numéro un. On parle d'un gardien de 6 pieds 3. 200 livres déjà. Le premier
0: gardien du draft. Premier gardien
1: du repêchage, assurément le seul en première ronde.
0: Toujours un poste très mitigé. Je dirais, il y en a qui ne veulent même pas repêcher de gardien en première ronde.
1: Avec raison, parce que tu peux toujours en trouver un plus loin.
0: Taux d'imprévisibilité. Oui, puis
2: il y a 15-20 ans, il y a bien des gens qui se sont brûlés avec les 10 Pietros. Carrie Lettonen, euh, mm -hmm. Brian Finlay, Pascal Leclerc dans le top 10. Mais il y en Alors, a plusieurs qui a sont très un... contents
1: d'avoir Carey Price. Ouais. Et voilà. Et... Marc-André Fleury, André ça.
2: Vasilevski. Ben, Vasilevski est parti 19e. Oui, ouais, exact. Ouais.
1: Je pense que c'est un bon rang de sélection pour un gardien, pour une équipe qui a besoin euh, d'un gardien d'avenir. Ouais.
2: D'ailleurs, à mon tour, je vais te dire pourquoi je l'ai 19e. <rire> et et pour... pourquoi c'est un bon rang de sélection. OK, parce que le début 2019?
0: Non, moi, je l'ai 19, lui, il okay. dix 18. OK, quand même, c'est depuis... On, on, on est pas loin. On s'approche. Qui
1: a le 18e choix et le 19e? Est-ce que c'est les Golden Knights? Oh, ah, je ne sais pas par cœur. question. Je pense que c'est autour de ça, mais ce serait... Moi, c'est un scénario de rêve, là, Spencer Knight avec les Golden Knights qui remplace Fleury dans... dans... Ça, ça, peut que
2: Colorado le prenne au 16e choix aussi, hein? Ah, oh, ça vu vu qu'ils ont deux choix de première ronde ouais. et que la relève chez les gardiens du côté des de, de l'avalanche est de zéro, ah. Drew Bauer est quand même jeune.
0: Ouais. Donc ouais. Euh, mais un gardien c'est cinq ans. Ouais. Ah, ça, Spencer moi, Knight, on parle dans 5 cinq. cinq ans, moi je dis 5 ans minimum parce que moi des fois je le vois plus sept même. Mais ça. Ah, Paul, Carter, plus, Height, plus, Hart, ça plus ça avance, nice. plus le, ça diminue. Mais même un Carey Price, ça a pris avec tout le talent qu'il avait puis en gagnant. Euh, à tous les niveaux, puis World Juniors, puis la Ligue américaine, puis MVP, min bim bang bum, arrivé à Ligue nationale, ça a quand même pris une coupe d'année. il A quand même joué tôt. A joué tôt, mais c'est ça, je parle moi vraiment pour vraiment rentrer dans un, un rôle où. Euh, où ah, c'est pas... mi minimum 5 ans, même, même Vassilievski, ça, ça a vrai. pris 4-5 ans. Ben oui, puis ouais, là, il, il est super dominant, mais tu sais, même à là, ça, encore une fois, ça. Puis on parle d'un top talent. Là, que...
1: Ouais, puis euh, moi, ce que j'aimais de Spencer United, je, je vois ses qualités athlétiques, c'est euh, probablement euh, la meilleure manière de rondelle qu'on a vu chez les gardiens depuis très longtemps. Il est vraiment habile. C'est le seul que j'ai vu déjouer des joueurs. <rire> en fait, ça en, est, ça en est insultant. Juste un, un, un petit toe drag de gardien de but. Ça, moi, ça vient m'exciter. Euh, très, très fluide. Son idole, c'est Carey Price, comme tout gardien de but Ceci euh, explique de son cela. âge. Ça s'explique cela. Les euh, maintenant de
0: rondelles, Carey Price euh, est le gars de sa génération.
1: Ouais, exactement. Puis selon euh, son coach aussi, ça, c'est un détail important. Euh, il y a le caractère nécessaire pour devenir un, un gardien numéro un. Euh, selon lui, il est nettement devant Jack Campbell, qui on se souvient était, était une star à l'époque des, ouais, des World Juniors. Euh, Jack Campbell avait un bon potentiel, mais
0: pas, même 10-12, top 10-12. 11e,
2: 11e qui a été choisi. De et Lausanne là, finalement, il était en train de racheter sa carrière comme ouais.
1: substitut. Comment ça jouer parce que, euh, selon l'entraîneur, c'est vraiment au niveau psychologique. Spencer Knight est supérieur, et très très fort, euh, des bonnes lectures de jeu aussi C'est un gars qui fait ses devoirs. J'ai entendu euh, une belle histoire sur Carey Price qui, euh, pendant les pratiques, se couchait sur la glace. Il y a certaines personnes qui pensaient qu'il était paresseux, mais en fait, il regardait les angles de tir euh, selon la rondelle. Donc, euh, c'est des détails que Spencer Knight a pris. Puis. Wow. Euh, on dit qu'il y a la même assiduité au niveau des détails.
0: Ben, honnêtement, c'est intéressant que tu amènes le, le, le sujet parce que s'il y a une affaire que tu veux t'assurer d'un gardien de but, c'est, euh, pour citer Marc Messier, la dureté du mental. C'est une position tellement difficile, ben. tellement ingrate que tu peux pas être juste average pour être un choix de rond ronde gardien de but. Côté mental, j'imagine qu'il faut que tu sois un petit peu déviant là, pour euh, savoir si tu as ce chien-là pour être un goalie la national parce que c'est eux qui passent au final. Donc... Euh, tu étais juste le rang d'après, donc tu n'étais pas loin, Snake, en termes d'évaluation comme chart. Qu'est-ce que tu avais à rajouter sur Spencer Knight?
2: Ben, je, je tu, tu vas voir où je m'en vais avec ça. Je vais donner mon 18e choix. Ah,
0: ben oui, vas-y Qui est Lassie Thompson, hum. euh, défenseur de Kelowna dans
2: l'Ouest, qui va retourner jouer en Finlande l'an prochain. C'est mon 32e euh, Ouais, Lassie, <rire> Thom <rire> Lassie, Lassie, Thompson, Lassie Thompson, moi, je trouve qu'il a un, un, un bon potentiel offensif, pas un grand potentiel offensif, mais un bon potentiel offensif. C'est pour ça que j'ai mis en arrière de Harley et puis Cam York. Euh, moi, je le vois peut-être un défenseur numéro 4, euh, capable de jouer sur le jeu de puissance, peut-être la deuxième unité. Euh, J'aime bien son maniement de rondelle, son lancer, sa précision. Alors, je l'ai mis là. Et là, c'est là où on s'en va à Spencer Knight que j'ai mis 19e. Je devais décider, moi, où classer Spencer Knight. Parce qu'un gardien, c'est du vaudou. Tu sais pas qu ce qui va arriver avec ça. Spencer Knight a du talent, mais est-ce qu'il va devenir Vasilievski? Est-ce qu'il va devenir Jack Campbell? On ne le sait pas. Mais à un moment donné, moi, je devais tirer la ligne. Et j'ai décidé de tirer la ligne après le, les, les joueurs, si on peut dire, que je voyais comme peut-être des valeurs sûres pour jouer top 6, top 4 chez les défenseurs, et ou avant les points d'interrogation. Parce que moi, de 20 à 31, j'ai des joueurs que, que, que j'aime bien pour certaines qualités, mais qui pour moi ont d'énormes points d'interrogation, qui peuvent en faire éventuellement, soit des joueurs de quatrième trio ou soit des joueurs qui n'auront jou pas de carrière. Ouais. Parce qu'on sait très bien que dans les 31 joueurs qui vont être choisis, il va y en avoir là-dedans qui joueront pas sans match. Absolument. Alors là, les deviner aujourd'hui, ben écoute, si on était capable de les deviner aujourd'hui, on nous embaucherait et on nous paierait des millions. Mm -hmm. Mais euh, c'est là où j'ai tiré la ligne. Pour Spencer Knight, très bonne analyse que, que Charles a fait. Et euh, c'est là que j'ai tiré la ligne au 19, ce qui m'amène à ton 19e, je crois. Euh,
0: euh, je vais juste euh, intervenir les gars simple petite affaire je vais mentionner vu qu'on arrive dans le dernier droit de la première ronde le dernier top 10 top 11 ouais. de, euh, je que on, on, va on, on frôle les deux heures puis on est dans le top 20 oh, ouais, alors il ouais. faut juste, ouais, juste ben, j'avais l'intention d'aller plus vite j'ai pas grand chose à dire Ouais, c'est ça ouais. puis je sais que les gars sont moins passionnants et ça, ouais. mais juste de, 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 un petit okay. peu d'être plus concis parce que Très on, a les, on a les questions écoute des euh, fans, moi je suggère
2: donne moi ton 19 puis après ça moi je vais descendre mon 20 à 31 rapidement avec un petit commentaire sur chaque joueur parfait
1: euh, mon 19e, j'y vais avec Ville Henola, qui est un défenseur gaucher finlandais qu'on a vu au World Juniors. Euh, moi, c'est un défenseur que j'adore, c'est un défenseur intelligent. Les, les scouts disent de lui que c'est un high-skinned poor man. Euh, son défaut, c'est vraiment son, son coup de patin n'est pas fluide. C'est son, son défaut à lui, son coup de patin c est un peu awkward comme un Kotkaniemi l'était, mais c'est un joueur tellement intelligent. Je pense que c'est un joueur qui peut euh, surperformer justement son rang de sélection. Je serais très content de l'avoir au sein de mon organisation. Il joue comme un pro. Il va s'adapter, je suis persuadé. là, j'ai confiance. Présence mentale, euh, excellente.
2: Alors moi, je te descends le 20 à 31. Ouais. 20, j'ai Arthur Caliev, euh, l'attaquant qui a marqué 5, 50 buts. J'allais 20e. Oh! Alors euh, notre, en... premier match. Enfin une symbiose. Pourquoi je pas classé un gars comme ça top 5? Ben, c'est tout simplement que son, son niveau d'effort, pour moi, laisse à désirer. Oh, je ne ouais. sais pas jusqu'à quel point. C'est vraiment ce qu'on appelle un boom or bust dans la ligne nationale. Ouais, on va y venir, euh, alors, ça marche ou ça marche pas. Et moi, dans ce temps-là, je peux pas le, 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 le classer avant ça. Ouais. Euh, 21, j'ai Jameson Reese. Un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui n'a pas un gros gabarit, mais euh, c'est un genre de mini Brandon Gallagher. Euh, 22, j'ai John Beecher, un joueur du programme américain. Pas nécessairement un potentiel de top 6, parce qu'en attaque, là, je, je me questionne, mais il patine comme une fusée. Il a un très gros physique et ça pourrait être un, vraiment un solide joueur de troisième trio. 23, j'ai Victor Soderstrom, le défenseur suédois. On en a parlé tout à l'heure. 24, j'ai Samuel Poulin que oh. je considère... Le euh, premier québécois, Samuel Poulain. Le premier québécois. Euh, Samuel Poulain, valeur sûre. Troisième trio, lui aussi. Capable de générer un peu d'attaque. Mais il faut pas s'attendre à des miracles non plus là, si, euh, du côté, si on est un pouleur. Les jeunes de hockey, on rappelle qu'il est le fils de Patrick Poulain. C'est le fils de Patrick Poulain. Alors, Samuel Poulain, un gars que je prendrais dans mon équipe, mais que je choisirais pas avant le 24e rang. 25e, Raphaël Lavoie. Un joueur très polarisant.
0: On va y venir, euh, euh, on va y venir ouais. Très
2: controversé. Euh, dans les analyses. C'est un joueur qui en test sa troisième saison junior, il a joué pour un club pacté. Il euh, y, y a certains moments où il a l'air d'un choix de top 10 et il y a d'autres moments où il disparaît complètement. Alors moi, dans ce temps-là, je n'ai pas le choix que de classer en troisième moitié de première ronde. 26, j'ai Philippe Robert, le défenseur. Ouais. On en a parlé. Bien 27, euh, j'ai Villé un défenseur que j'aime bien, comme oui. euh, comme Charles, mais euh, je ne vois pas un upside là, qui, qui, pour moi, mérite d'être top 20. Euh, 28, à part, 28, 29, 30, 31, j'avais le choix entre une dizaine de joueurs. J'ai quasiment pigé dans un chapeau. Euh, 28, j'y vais avec le Finlandais, l'attaquant Patrick Puistola. J'aime son talent de marqueur, mais encore là, beaucoup de points d'interrogation avant qu'il atteigne la Ligue nationale. Euh, Brandon Tracy, que j'ai classé 29e, un attaquant euh, qui a marqué je pense 80 ou 81 points cette année 81 81 points <rire> euh, lui euh, <rire> bon il euh, y, y a des choses qui laissent à désirer dans son jeu son coup de patin et tout mais c'est un gars quand même qui euh, a l'instinct de, de marqueur mm -hmm. alors pour moi ça vaudrait un choix de fin de premier round. 30e Connor McMichael des Knights de London j'aime bien McMichael c'est pas un joueur spectaculaire c'est pas un gars qui euh, qui va vraiment soulever les foules. Mais encore là, c'est un autre gars qui a l'instinct de marqueur. Tu peux pas négliger ça. Et mon 31e choix, j'ai Igor Afanasiev, qui est un joueur de la USHL, qui a un gros physique, qui a un bon talent de marqueur. Je ne sais pas s'il va avoir le pace nécessaire pour suivre le jeu dans la ligue nationale, mais un gars quand même à 17 ans qui euh, se débrouille bien dans la USHL, qui vient de l'étranger, euh, veut veut pas il faut respecter ça alors lui ça rentre là dans les borderlines, fin première ronde début deuxième
0: parfait merci pour euh, la J'allais dire concision, mais ça sonne comme oui. circoncision. Oui. Euh, je, on va venir après. Avant tu, Dis ton truc et après on parlera euh, juste quelques minutes euh, sur le dossier précisément de Raphaël de la pour éclairer... Euh, euh, parce oui, que les euh, gens Oui. Enlever ça, enlever ça, du, oh, du ouais.
1: chemin. Euh, j'aime beaucoup tes choix, plusieurs joueurs que que, que j'aime et que j'ai pas mis en première ronde mais que, que j'aurais pu. Euh, pour mon 20e choix, je vais avec Arthur Kaliev. Bon, euh, des statistiques comparables à Stamkos, de Brinkat Hall au même âge, mais. Euh, un, un vibe très grig grig grigorenko esque euh, donc je disais soit soit un marqueur ou le futur allié de Nigel Dawes en hein? <rire> KHL euh, 21e j'ai Nils Hoglander qui est un euh, Suédois explosif du talent le genre de joueur que euh, tu veux écouter c'est Highlight absolument euh, Pavel Barber se touche en le regardant c'est lui qui a fait le but à la Crosby en fait derrière le filet en, en Ligue Elite euh, suédoise, beaucoup de potentiel 22e j'ai Ryan Suzuki euh, je pense que ça va être un bon joueur, mais pas un joueur euh, de haut calibre. 23e, Patrick Puistola, justement, qui est un, un joueur très talentueux, un Finlandais. Mon seul hic, son pace. Il joue pas très rapidement, mais un joueur créatif qui va trouver euh, des belles façons de se démarquer pour pouvoir tirer, marquer des buts. 24e, j'ai Moritz Sider justement un défenseur allemand dont on, a par... dont on a parlé, comparable à Adam Larson. Euh, pour mon 25e choix, j'ai Tobias Björnfot, qui est un défenseur suédois, beaucoup de potentiel, un bon gabarit mobile qu'on a vu sur l'avantage numérique au tournoi des U18. Je sais que plusieurs l'ont mis même dans leur top 15. Euh, moi, je vois un beau développement pour lui, potentiel 5e, peut-être quatrième défenseur. 26e, j'ai Bobby Brink qui est un autre euh,
0: format mini. C'est juste parce que thème le nom, fait pas ça. Oui.
1: <rire> mais euh, c'est le joueur de l'année en USHL. C'est un joueur intelligent, du caractère. On le compare à Justin Williams, mais format plus euh, plus mini. Euh, ce que j'aime de lui, euh, c'est ce qu'on dit, c'est son intelligence hockey, sa capacité à comprendre des systèmes de jeu. 5 pieds 8, 165 selon les mesures au campagne. Oui, et pas le meilleur patineur non plus, mais... Beaucoup de potentiel. 27e choix, j'y vais avec Vladislav Koliachonok, qui est un défenseur des, des Thunderbirds de Flynn, qui devait jouer à London, mais qui a été transigé pour un nombre de joueurs, une règle. Bref, défenseur de 6 pieds 2, russe, beaucoup de potentiel d'offensive. En fait, euh, il vient du bélarus pardonnez-moi. Euh, J'aime <rire> beaucoup. On, on 28e... va laisser cette
0: fois-ci, mais c'est la dernière C'est la
1: dernière, vraiment. C'est un cheval que je dirais. <rire> 28e, j'ai Pavel Dorofeyev. Qui est un, un joueur russe. Lui, c'est un, un late. Justement, c'est ça le seul problème. Beaucoup d'upside offensif doit avoir plus d'explosion C'est ça pourquoi il n'a pas joué euh, plus de matchs en KHL. Mais j'aime son upside. 29e, j'ai Samuel Poulain, qui est un tank. C'est un gars solide. On parle de 6 pieds 2, 210 livres déjà. Euh, physiquement dominant, protection de rondelle, des bonnes mains. Je le vois peut-être comme un Brandon le mieux, plus talentueux. Ça va être une peste, un joueur robuste. Peut-être. Dans la, dans la tranche d'un Maxime Comtois si okay. son upside euh, est atteint. 30 j'ai Nick Robertson, qui est un autre format mini, euh, qui est un sniper en Ligue de l'Ontario. Euh, moins de points que j'aurais aimé, mais tellement de talent. Moi, il m'a impressionné à chaque match où je l'ai regardé jouer. 31e, je conclue ma première ronde avec Braden, Braden Tracy, euh, que t'aimes aussi. C'est un joueur clutch. Trop le moyen de marquer les buts. Il est pas euh, il n'a pas les meilleures habiletés, mais il trouve le moyen de marquer des buts. Il a joué son année de 16 ans en Ligue Midget 3. Euh, et Cette année, c'était sa première en Ligue de l'Ouest. 81 points. Il a joué à 16 ans au Midget 3 parce qu'il considérait qu'il avait besoin de temps pour prendre la masse. Donc, très mature. J'ai hâte de voir son potentiel. Braden Tracy, complète. Ma première ronde. Je me suis noté des joueurs de deuxième ronde, justement. Jamison Reese est dans mes euh, favoris. Lassie Thompson est là aussi très très proche. John Beecher, je crois beaucoup en lui. Raphaël Lavoie pour moi est un début deuxième ronde. Euh, devant,
0: euh, ou avant ou après euh, Légaré euh,
1: Lavoie. Lavoie Ouais. Je le mets devant Légaré, mais Légaré, je, je l'ai en haute estime quand même. C'est ouais. un bon marqueur. Légaré, je pense que s'il corrige son coup de patin, il pourrait devenir peut-être un espèce de Tyler Toffoli. C'est le comparatif que j'aimerais aller chercher. Mm -hmm. Un genre de sniper, droitier. Euh, pas très complet, mais euh, un marqueur.
0: Très cool. Je veux que les gens qui écoutent ça euh, sachent. Que euh, vu qu'on a été plus rapide sur les derniers choix, on va pouvoir retrouver, euh, Vous pouvez retrouver la liste de, de, de Snake sur son Twitter, euh, la liste des joueurs. Et concernant Charles, euh, pour les membres Patreon, on va faire non seulement la liste de Charles, mais tous les joueurs de sa première ronde, plus quelques, quelques petites suggestions bonbons, seront euh, sur un document avec un paragraphe euh, écrit par Charles, vraiment sur vraiment ses impressions complètes de chaque joueur pour tous ces joueurs de la première ronde de Charles, qui va être pour les membres Patreon. Donc euh, vraiment des petits bonbons, là, pour, euh, pour les fans. Donc, euh, si s'il y en a qui vous a dit, oh, il a parlé d'un gars 26e, je pas, vous allez pouvoir le retrouver sur mm -hmm. le document, puis voir vraiment, euh, vraiment l'opinion complète.
2: Ben, les années sont très bonnes parce que ça ouais. pourrait, il, Charles pourrait quasiment un, écrire un guide par lui-même. <rire>
0: oui, ben, c'est ça. Ben, c'est exactement ce genre de mini-guide, avec euh, les tout de première ronde, vraiment bien expliqué par Charles, avec des bons, avec des paragraphes, euh, honnêtement, je l'ai lu, c'est, en plus, c'est bien écrit, c'est de la prose sportive, c'est, euh, <rire> ça donne envie de le lire, puis y a beaucoup de, tu vois qu'il les a vu jouer, il y a beaucoup d'émotions, des suggestions de deuxième ronde. Euh, juste avant qu'on arrive aux questions, je voulais juste qu'on... Je rappeler sur ça. Oui, 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 ben, finalement, ça les, fait... les, les, les choix que tu as nommés que
2: je n'avais pas, euh, moi, entre 21 et 30, euh, c'est des borderlines pour ouais. moi. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais peut-être deux, deux, deux joueurs à ajouter. Euh, Maxime Tchaikovic, qui avait oui, été le, le premier choix du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey, qui a joué dans une équipe très, très faible à Saint John cette année. C'est un gars qui va probablement être choisi en deuxième ronde. Il, euh, il a vraiment déçu par rapport à son année de 16 ans, mais on ne sait pas si c'est à cause de la faiblesse de Saint John ou à cause du fait qu'il s'est un peu laissé aller. Mais ça, ça pourrait être une carte cachée de deuxième ronde. maxim Tarkovic. et un joueur que j'avais nommé l'an dernier qui n'a pas été repêché et qui a marqué 40 buts à 18 ans cette année dans la Ligue de l'Ouest, c'est Luca Berzen. Et Luca Berzen, d'après moi, va être repêché cette année, peut-être un peu plus loin. Encore là, c'est peut-être une petite carte cachée éventuellement qui pourrait percer. On ne sait jamais. Euh, alors, ça fait partie, c'est les deux joueurs que je l'ai mentionner en dehors de la première ronde qui me, qui m'intéressent. Qui Château, oui. Ben oui. Puis on Et pense voilà. aussi
1: euh, à Samuel Fagémo dont on a parlé l'année dernière, qui oui, a eu une très ça, belle saison.
2: Qui devrait être repêché en deuxième cette année.
1: Assurément, Normalement,
2: il aurait dû être repêché l'an passé. C'est absolument incompréhensible. incompréhensible. Mais je pense que cette année, il y a quelqu'un qui, oui. euh, euh, qui va prendre le risque.
1: Et euh, j'aimerais souligner
2: aussi, moi, un
1: autre joueur comme ouais. ça que, que, que j'aime bien en deuxième ronde, Robert Mastro-Simone. Je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel. Un Américain qui a joué en, en USHL, je pense qu'on on va le voir euh, dans quelques années. Puis je voulais souligner un autre prospect qui s'appelle Alex Bocage.
0: Oui, les gens, quelqu'un m'a dit.
1: Évidemment, qui... Alex Bocage, qui est un allié qui jouait pour euh, Rouen Miranda, ouais, qui ouais. est un sniper qui a un beau potentiel. Euh, on m'a écrit
0: à savoir s'il était dans ma famille et oui c'est mon fils non c'est pas vrai on n'a aucun lien de parenté. je ne mais...
1: je, je l'ai pas très haut dans ma deuxième ronde je l'ai peut-être fin deuxième début troisième et pour mais, la mais je vais le mentionner pour <rire> euh, Bocache puis un, un joueur qu'on n'a pas nommé c'est Matthew Robertson ouais. euh, qui est un excellent défenseur c'est juste un, un défenseur peut-être un un peu fade aussi, mais je pense que ça va être un pro, ça va être un joueur de la NHL. Tu sais On parlait de Dwight King, ça peut être ce genre de gars-là, le genre de joueur qui, qui a joué 500 matchs, mais sorti un petit peu plus loin, puis ouais. qui garde la rondelle dans la zone adverse. C'est sa grande qualité. À la ligne bleue, va garder la rondelle et est bon pour pincher les Elias en sortie de zone. Matthew Robertson.
0: Or, intéressant. Avant les questions, on, on ne pouvait pas passer par-dessus le fameux dossier « Surtout à morale au Québec » de Raphaël Lavoie. Parce qu'évidemment, à chaque année, le, le repêchage approche et les médias doivent créer un intérêt pour quelque chose. <rire> ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Cette année, ils se sont accrochés à Raphaël Lavoie. Et la raison pourquoi je veux qu'on donne des explications euh, supplémentaires, c'est que si on classe euh, un Québécois plus loin de ça... J'entends déjà les gens qui crient euh, au, au podcast « Pourquoi? C'est quoi votre problème? Est-ce que c'est que le, le, -ce est du Québec bashing? Vous voulez pas? » Ce pas du tout ça. En fait, les joueurs ont été évalués selon leur performance, qu'ils soient russes, suédois ou euh, noirs. Et, euh, <rire> et, donc, et donc, Raphaël Lavoie euh, est vraiment tombé pour un paquet de raisons. Euh, dans la deuxième ronde, pour, deux, pour les deux gars. Et je voulais que vous expliquiez juste que vous alliez au fond du dossier, de la, la vraie vérité, comme on dit. Hein.
1: Bon, mais ça, peut, ça peut être excitant pour, euh, pour les, les fans. Raphaël Lavoie, c'est un, un gros joueur. On parle de 6 pieds 4, un, un droitier, c'est un marqueur. Il y a eu des belles séries, mais il faut savoir que c'est un late hein, aussi. On le disait des,
0: ça joue de dans la balance.
1: puis Moi, c'est juste son, son aura générale qui, qui vient pas me chercher. Moi, je pense que c'est un gars qui va jouer dans la, dans la ligue, mais je. Je sais pas, il y a, a l'histoire avec son père, mais moi j'exclus ça, moi c'est vraiment euh, tout ce que j'ai entendu de lui en, en entrevue, je en l'ai entendu pendant les séries, euh, on lui posait des questions sur le match, puis il ramenait tout à lui, l'intervieweur, il, il parlait des mousseds, puis il, il faisait juste dire à quel point il trouvait qu'il jouait bien, Raphaël Lavois. <rire> il disait « je jouais bien, les gars m'aident à moi à être bon, comme dans... je voyais vraiment un, un gros ego, peut-être que les autres joueurs pensent comme lui, mais je... Je sentais vraiment que c'était problématique, un joueur égoïste. Moi, je n'y toucherais pas, je ne vois pas assez de talent pour step-up en première ronde pour lui. Puis, euh, son coup de patin, moi je ne le trouve pas assez agile pour euh, dominer en, en Ligue nationale. C'est un gars qui est plus fort que tout le monde dans le junior, donc il marque des buts, mais je pense que ça va se normaliser.
2: Ben moi, bon, c'est intéressant. Moi, c'est très simple. Euh, je, je l'ai classé quand même en première ronde parce qu'il y a quand même des attributs intéressants. Mais le fait qu'il s'en soit à sa troisième okay, excuse saison... Excuse-moi,
0: j'ai dit deuxième. Excuse-moi, tu l'avais mis en 25e. Oui, excuse moi, moi je l'ai
2: mis en 25e. C'est Charles qui l'a en deuxième ronde. Désolé. Moi, je l'ai mis en 25e. Écoute, il euh, y a des attributs intéressants. Il y a, y, a, y a des moments moi, où je le voyais jouer l'an dernier qui était sa vraie saison de 17 ans ouais. où euh, c'était un gars que je classais en 10 et 15 oh. Mais cette année, ça m'a déçu parce que je considérais que pour un gars qui était de troisième année, il aurait dû être plus dominant et surtout avec un physique comme ça. C'est un homme qui joue contre des enfants en ce moment. Et ça m'a rappelé le Julien Gauthier. Ouais. Oui, oui, oui. C'est ça. Et Julien Gauthier est encore dans la Ligue américaine. Euh, il ne se débrouille pas si mal, mais est-ce qu'il va devenir un joueur de la Ligue nationale? S'il devient, ça va être un joueur de quatrième trio. Ouf. Alors, Julien Gauthier, c'était un autre gars qui était capable de faire des montées, euh, de, euh, déborder les joueurs, bien manier la rondelle, mais c'était un gars qui avait l'air d'un gars de 25 ans avec des, ouais. des gars de 17. Alors, j'ai revu un peu la même chose sur la voix. Peut-être que la voix est supérieure à Gauthier du point de vue talent. Alors, c'est pour ça que je l'ai quand même, je lui donne quand même encore espoir de faire la Ligue nationale, mais je crois que son plafond euh, ultime est euh, centre de troisième trio.
0: Et okay. c'est drôle parce que Gauthier a été repêché plus tôt que ça, là en plus.
2: Oui, 20, 21, je crois. Oui. Je pense qu'il avait marqué 41 buts en Ouais, matchs. Oui, mais c'était un, un autre ah, late. late oui. ouais. Et c'était à l'époque, moi, je travaillais pour Val-d'Or cette année-là. C'était l'année que Valdor avait remporté le championnat. Mm -hmm. okay. Et puis, euh, écoute, l'équipe était pactée. Et puis, euh, Gauthier, ouais, ouais. en tout cas, c'était vraiment l'enfer, là. Alors, Il y avait Anthony Manta dans l'équipe ben aussi. Oui, là. en
0: plus, c'est une équipe solide. Alors, on passe aux questions, questions des membres Patreon, parce que oui, en plus de permettre à Type de continuer d'exister, les membres Patreon ont accès à plusieurs privilèges, comme par exemple avoir les épisodes d'avance avant tout le monde, dont celui-ci, y compris. Vous êtes invité également au parties de fin de saison de Dressauteip. On en a fait un récemment avec Martin McGuire. C'était... Euh, écoute, c'était une soirée incroyable. Martin est arrivé d'avance. Il a jasé avec tout le monde. Il a pris une bière après. Il y a des gens qui étaient sur place. Il y a des gens qui sont venus de Québec, Gatineau. Euh, merci à tout le monde. Mais Ça a été un plaisir. Il y avait... Euh on a pris une bière en tout cas bref soirée de rêve il y a également à chaque mois je fais tirer aux membres Patreon des objets de collection que ce soit à date on a fait tirer des rondelles signées Christopher Latham des items signés Vlasic des posters de l'enseignement signés par Régent Tremblay donc plein d'affaires de collection vraiment cool pour les fans peut-être qu'un jour
2: ma liste top 31 va être là
0: ben oui c'est ça exactement ça pour 2$ par mois et donc une marchande à travers les magazines qui offre le plus c'est ça 3$ ok parfait et donc, et bien sûr, un des avantages, et puis là, j'en ai sauté, c'est juste pour euh, donner le topo, c'est au patreon.com et bien sûr, un, un de ces avantages-là pour les membres et éga euh, également de directement, tout droit, poser des questions au maître lui-même, Charles Pellerin. Donc, les voici évidemment à Snake, parce que les gens veulent savoir à tout le monde. Euh, les questions, encore une fois, euh, vous pouvez... Euh, oui, pour un assez concis, peut-être que des fois on aurait déjà touché au sujet. David Breban, qu'on salue. Breban, Breban, Breban. Désolé pour la prononciation. Est-ce dit très On dit Daniel Malenfant. Non, alors qui vous demande est-ce qu'il y a des équipes qui ont des habitudes de repêchage par exemple, toujours choisir un attaquant avec le premier pic, et est-ce que c'est efficace est-ce que c'est efficace pardon de se donner un pattern
1: Je pense pas qu'il y a des patterns de repêchage Claire, il y a des procédures, évidemment, mais il n'y a pas de pattern euh, classique. Par contre, c'est une ligue où tout le monde se copie. Fait que selon moi, c'est souvent <rire> inspiré par qui a gagné la Coupe Stanley et comment. Et euh, qui, dans les dernières années, a bien performé. T'sais, si on parle de 4 qui est devenu une star, je pense que ça va inspirer les gens à sélectionner Caulfield plus tôt. Donc, euh, je pense que c'est peut-être ça, mais au niveau des patterns, il y a peut-être les Hurricanes qui veulent repêcher seulement des attaquants, selon le propriétaire, mais euh, je ne crois pas qu'il y a vraiment des, des patterns. Euh,
2: ou, ou les Islanders qui repêchent sept défenseurs, comme il y a oui. quelques années, mais ouais. je pense qu'en fait, de pattern, moi, le seul pattern que je remarque, c'est qu'à un moment donné, il y a des runs qui se font. Alors, quand, mettons, en début du deuxième round, il y a un gardien qui est choisi, oh. là, oups, il va sortir cinq, ouais. six gardiens dans les 15-20 choix suivants. Il
0: y a comme des... ouais. et, et comme
2: là, cette année, moi, je prévois, là, après les attaquants qui vont être choisis, puis Bowen-Baron, moi, je pense qu'à vers le milieu de la, la, la première ronde, il va avoir une run de défenseurs. Les York, les Sizer, okay. les, les Soderstrom et compagnie. Alors, c'est la meilleure façon que je peux répondre à la question, mais des patterns par équipe. Euh, non, moi, moi je ne vois pas ça, je suis d'accord avec jean -Pleu. Surtout,
0: surtout euh, souvent le personnel change également, des fois, fait que ça, ça peut changer. Euh, Michael Sauvé nous écrit Salut Michael et nous, et nous demande la question éternelle. Ça, sûrement que ça sera pas trop long à répondre pour vous, mais la, la fameuse question éternelle qu'est-ce qui est mieux pour une formation repêchée en fonction des besoins ou prendre le meilleur joueur disponible, peu importe le rang
1: euh, Moi, je dirais pour le meilleur joueur disponible je dirais probablement pour le meilleur asset disponible. Euh, dans le sens où la position est très importante. Un, un défenseur et un joueur de centre ont plus de valeur, selon moi, qu'un qu ailier talentueux. Euh, tu Ça, vas avec le meilleur joueur parce qu'avec les besoins, les besoins changent. On parlait de Jolson tantôt. Jolson se blesse, sa carrière est terminée. Ben, il nous manque un défenseur droitier. Puis si on est passé à côté d'un droitier qui était meilleur que le défenseur gaucher, ben, je... tant pis pour nous. Puis on ne sait pas qui va se rendre. C'est imprévisible. Je, je tu veux, prends le meilleur joueur.
0: Je vais rappeler aussi qu'on a pêché un Kerry Price alors que. On avait... Euh, José Théodore. Oui, José Théodore, puis même peut-être... En tout cas, bref, quelqu'un aurait dit euh, « Qu'est-ce que vous faites à repêcher Kerprice euh, Price? » Puis euh, on en rit aujourd'hui parce que euh, ce n'est pas Gilbert Brûlé on, dont on s'ennuie.
1: On a, on a repêché Costitine alors qu'on avait Pérez Oguin aussi dans la bande <rire> d'espoir. Euh... <rire>
0: certains, certains disent aussi que c'est en termes de... Quel, de, 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 de On a parlé, mettons, des niveaux de prospect, euh, les, les très, très bons, les très bons, les excellents, comme quoi dans le top X... Top 5, top 10, on veut vraiment aller chercher le meilleur. Mais là, quand on tombe par un certain rang, ouais. ça devient selon les besoins. Puis Donc... des, des fois, il
1: faut y aller les joueurs jouent plus tôt. Donc si tu hésites entre deux joueurs, puis pour toi, c'est des espoirs comparables. Tu peux y aller avec tes besoins. J'ai l'impression que c'est oui. vraiment du cas par cas.
0: Absolument. Euh, Alexandre Dumont qui euh, dit « Bonjour. On parle beaucoup des deux premiers, PIC, Hughes et Kako. Mais pour ce qui est du troisième, on entend plusieurs noms qui ressortent. Donc, j'aimerais savoir ton choix personnel, tes prédictions pour ce PIC. Merci pour cet épisode que j'attends impatiemment et merci pour le podcast. Alex, bon, je pense qu'on vient de répondre en long et en large. On l'a
1: dit, le, le seul, l'unique, Raphaël ouais, Lavoie. Ben, au troisième pour... Choix.
2: <rire> Simplement pour ajouter, je ouais. crois que de façon là euh, où ça s'enligne, euh, ça serait très étonnant que le troisième pick ne soit pas soit Alex Turcotte, soit Bowen Byron. Ouais. Ça, c'est vrai. Bon, par, par les Blackhawks de Chicago. Euh,
0: le Maxime Laroche nous écrit euh, par rapport au euh, hype sur Raphaël Lavoie. Je pense qu'on a fait le tour. On y parle de. Euh, Mais bon,
2: visiblement, dit... son
1: parrain Jean -Charles <rire> <rire> est Jean-Charles Lajoie.
0: C'est ça, exactement. Il dit Bon, quel est votre avis sur le joueur Est-ce que le fait qu'il soit plus vieux et. Et plus grand est un mirage à son vrai talent. On en a touché. Oui, ça, ça dérange le fait qu'il soit laid. Ça dérange nos, euh, nos deux panélistes. Euh, deux, il dit son père est non seulement impliqué dans des trucs croches à la mairie de Chambly, mais il a aussi un passé de père très intense. Est-ce que ce ne serait pas chercher le trouble de repêcher, non seulement pour les Habs, mais aussi pour la voix, de devoir faire face au spotlight médiat médiatique québécois? À quel point ça pourrait être oh, passé? Ouais, ouais, je ne le vois pas à Montréal du tout. Merci. Euh, alors, euh, bah, bref, pour toutes ces raisons. Mais bref, vous... Ça, c'est plein de raisons euh, qui pourraient être intéressantes. Si le choix était proche, mais selon vous, même question de talent, il n'était pas proche euh, d'être euh, 15e.
2: Non, c'est ça. Alors moi, Donc, je ne le prenais pas au quasiment. Pas et moi, là, avec toutes les histoires personnelles, ces choses-là, je ne m'amène pas trop de ça. Parce que ça demeure quand même du « oui-dire ». Et on ne connaît pas tous les, les, les dessous de ça. Comme, ouais. on, comme Charles disait tout à l'heure, on n'est pas au courant de ce qui se passe en coulisses de ce côté-là. On juge ce qu'il sur la glace. Mais pour, alors pour moi, au 15e rang, c'est ouais. non.
0: Parfait. Euh, Tommy Lemieux euh, qui nous dit « Je suis dans un pool keeper et j'aurais deux choix hors du top 15 pour sélectionner deux espoirs repêchés en 2019, sachant que je cherche surtout un joueur au potentiel offensif, entre parenthèses, des points pour les buts, les passes. Aurais-tu un ou deux espoirs de deuxième moitié de première ronde à me conseiller? »
1: Euh, euh, deuxième moitié de première ronde si on y va au niveau offensif je pour euh, Niels Hoglander. je pense que c'est euh, un très bel upside peut-être euh, Patrick Puistola aussi qui est un marqueur Doropheyev très offensif et euh, si tu y vas pour le coup de circuit tu y vas avec Nick Robertson
0: ah, intéressant. Est-ce que tu avais des trucs... Que...
2: Euh, oh, ça ça m'appelle plus ou moins la dernière moitié de la deuxième ronde. Ouais, ouais. Mais alors, je dirais peut-être... Euh, écoute, dans les gars que j'ai classés, peut-être Connor McMichael, mais sous toute réserve. Mais si le gars veut vraiment frapper un coup de circuit, c'est Arthur Caliev. Ah bah, oui. Parce que si oui. Je Arthur... pense qu'il
1: va être parti, moi, dans son pool, mais... <rire> ben,
2: moitié deuxième, hein, ça ouais, dépend. Ouais. Alors moi, je te dirais, le coup de circuit, c'est Arthur Caliev, mais qui se prépare à, à, à peut-être une, une grande joie ou une grande déception.
0: Oui, absolument. Euh, Kaliev, qui est, selon beaucoup... Euh, il est le... très polarisant. Oui, ouais, euh, le... parce que j'ai un ami là, qui me demandait, là, Sébastien Mathieu, qui me demandait qui était le Ryan Merkley du draft. Et on disait... Antoine Kaliev. Ah, oui. euh... Et
2: Ryan Merkley, en passant, qui a très bien terminé oui. l'année avec le Barracuda de San Jose dans la Ligue américaine. Les, les, les mauvais côtés qu'on voyait de lui dans la Ligue euh, de l'Ontario, on dirait qu'ils avaient disparu rendus rendu avec des pros. Moi, je l'avais mis dans mon a, top 10 l'année dernière. Il y a des gars, quand ils... Quand ils montent de calibre, on dirait mature. Oui, euh, oui. et puis leur jeu est mieux adapté euh, quand ils jouent avec des pros.
0: Très intéressant. Moi, j'aimerais beaucoup ça que Merkley devienne le joueur qu'on qu voyait en lui. Puis s'il y a un endroit pour le faire, je pense que c'est San Jose où les personnalités sont bienvenues. Euh, Félix Caron qui nous écrit en disant « Une question vue sur le Twitter de Snake70, deux points. Au troisième choix, sélectionneriez-vous Bowen Byron qui est le meilleur défenseur du draft c'est une valeur sûre ou prendre un, il dit en guillemets, risque en sélectionnant un des attaquants qui sont Krebs, Turcotte, euh, bon, Cousins, Pod, Pod et compagnie, et donc d'avoir la possibilité de se tromper. Mais là, on a un peu répondu à ça. Je pense qu'on si a répondu. Oui, bon c'est ça. Trois infos totales. Ouais. ouais
2: alors moi, c'est Krebs, mais Byron, vraiment très proche ouais, euh, les en les arrière.
0: Mat. Euh, Alex euh, Farrell, Farrell, qui est mon ami, euh,
2: euh, qui est mon ami. Oui? je le salue. Ben, oui. Ah, ben,
0: on le salue d'abord. Il dit salut. Il dit lui-même, il commence avec un salut, point d'exclamation, comme s'il savait. Donc,
2: c'est pas juste je... vos amis qui ont envoyé des questions.
0: <rire> non, mais ben, en fait, c'est vraiment les morts. Moi, en fait, je connais aucune personne <rire> euh, de, des gens qui ont envoyé des, des questions. Euh, à part le dernier, je vais, je vais le mentionner. Euh, donc, Alex qui dit salut, j'aimerais entendre parler du, euh, ben, du UNTDP, c'est-à-dire le. le programme de développement américain, il risque d'y avoir un nombre, pas il risque, Charles en, en a nommé en dit qu'à chaque joueur, il venait de là, il risque d'avoir un nombre impressionnant de joueurs repêchés en première ronde provenant de ce programme. Serait-il possible de les classer et d'en apprendre plus sur eux? De plus, si tu peux nous sortir un late-round prospect que tu adores et qui pourrait être un steal dans ce draft. <rire> Merci. <rire>
2: Ben, je pense qu'on les a classés ouais, parce ouais, qu'on vient les a de le faire. Moi, j'ai parlé d'un late Brown Steel, j'ai parlé de Luca Luke Luca en
0: parfait. En
1: effet, pour, pour, euh, je pense que sa question aussi était euh, « Qu'est-ce que le programme américain? » C'est-tu euh, lui? C'est ah,
0: un autre. Pense Bref, qu la
1: question que ça. est là, fait que je vais, je vais répondre aussi euh, par la bande. Ouais. C'est le programme avec les meilleurs joueurs américains euh, qui sont réunis. Donc, il y a une équipe pour les moins de 17 ans puis une équipe pour les moins de 18 ans. Donc, on réunit 23 joueurs partout, à travers le pays, on les fait compétitionner dans un calibre de USHL et de NCA, avec des entraîneurs hors pair, nutrition hors pair. puis c'est cette équipe-là qui va en tournoi, puis des fois, on greffe quelques joueurs USHL, c'est les, les meilleurs joueurs au pays, les meilleurs espoirs.
2: Un, un peu comme si la Ligue junior-major du Québec décidait de prendre les Jacob Beltier, Charles Poulin, Raphaël Lavoie, les mettaient tous dans la même équipe, et puis qu'on les envoyait jouer, je ne sais pas, moi, à Laval, et qu'ils affrontaient ouais. le reste de la Ligue junior-major du Québec toute l'année.
1: Ouais, il y, y a des joueurs justement du programme américain euh, qui vont sortir un peu plus tard. On parle de Beecher qui peut être euh, un, un vol que j'aime beaucoup. Il y a le défenseur Dominic Fensori qui pour moi ressemble euh, à un Victor Mété en termes de, 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 de stature et de prise de décision. Euh, le joueur le plus sous-estimé selon le programme américain, c'est Patrick Monihan. J'ai de la misère à le, à le dire, mais Moneyhan euh, qui est vu à haute estime par euh, les joueurs de son équipe. J'aime aussi euh, le défenseur Warren je, je l'aime beaucoup personnellement, donc euh, c'est des stand -out. Pour les vols, les late steals dans les autres rondes, euh, j'en ai shooté que quelques-uns sur euh, le Instagram quand tu as posé la question. Mais euh, j'irai avec un, un joueur qui s'appelle Antti Sarella qui a joué en, en Liga en Finlande, qui est allé chercher plusieurs points. Je pense qu'il a un beau potentiel offensif. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense qu'il pourrait sortir en, en fin de deuxième ronde, début troisième, et surprendre comme peut-être un Tyler Madden l'a fait oh. cette année.
0: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai retrouvé la question par rapport au programme qui venait de Maxime Laroche, donc euh, tu as répondu par la femme même, mais c'était Maxime Laroche qui demandait comment fonctionne le fameux système américain parce qu'il dit tous les gars viennent de là cette année. Peux-vous m'expliquer comment ça fonctionne? Euh, il disait euh, pour qu'ils comprennent euh, comment ça fonctionne, il disait Il, -il joue contre qui aussi? Les gars du U.S. Euh, ben, ils jouent
2: une cédule normale dans la USHL. Dans la USHL. Oui, la moitié des matchs joués par les gars de 17 ans, la moitié
0: des okay, matchs joués tu, par les gars de 16 ans. C'est ça que tu as dit. OK, excuse-moi. Ah, et je... le reste,
2: euh, c'est des parties euh, contre les des clubs
0: de la NCAA. OK, excuse-moi. OK, bon, ben parfait. Je suis sûr que ça soit... Claire. Il y a également Simon Paradis qui dit que faut-il penser du fait que Kaku n'aille pas au combine. Est-ce qu'il faut seulement se dire qu'il a beaucoup joué au hockey dans la dernière année et que le timing était mauvais pour y aller? En parenthèse, bon, peu après la victoire de son équipe Pour cette question-là,
1: je pense qu'on aurait tendance à dire rien à chier. <rire> Très honnêtement, ça ne change rien. Ouais, non, mais... Puis, euh, Écoute, ils vont pouvoir il, le il, passer il, en entrevue d'ici le repêchage. Ouais. Il vient même.
2: de terminer le championnat mondial. Il revient en Amérique pour le ah, repêchage oui. en trois semaines. Il n'est pas pour faire 45 voyages. Il sait qu'il va être choisi probablement deuxième à ah, oui. Avec les Rangers, Quand... euh, moi, pour moi, c'est... Quand Charles
0: disait « Rien à chier », ce pas par rapport à la question, c'était par rapport à « ouais. Rien à chier ». Non, moi, c'était pas... vraiment à
2: la question Simon Paradis. <rire> <rire> pour pour moi, c'est n'est pas du tout un facteur là, négatif ah ouais. euh, envers Caco.
0: Euh, il disait « Est-ce qu'il se pris dans le top 2 de toute façon ?» Oui. Est-ce qu'on a déjà vu quelque chose de semblable, un des top picks, qui s'absente du combine, sans problème de santé Ben, Hughes n'est pas allé. Hughes n'a euh, pas participé au test, mais il était présent. OK. Et merci de donner vos informations. Le Super. plus
1: important là, pour le, le combine, c'est les tests médicaux. C'est ouais. pas les tests physiques, c'est les tests médicaux, à savoir c'est quoi le potentiel de croissance ou c'est quoi les red flags. That's
0: it. des, ouais, parfait. des euh, entrevues aussi, très important. Alexandre Dumont, situé le Canadien, et que Broberg, Lavoie, Cam York et Thomas Harley sont disponibles au 15e rang. Qui choisit
1: Dans l'ordre, Broberg, Harley, York. Et Broberg. pas la voix, jamais.
0: <rire> Broberg, Harley... Euh, Répète, en offre. Broberg,
1: Harley, York et... Euh, ben là, la voix, on, on
2: en a parlé. On serait pas là. Moi,
0: c'est York,
2: okay. Harley, Broberg, la voix.
0: Encore une fois, très différent d'un gars à l'autre. Merci. Donc, euh, salut Alexandre. On va se voir le jour du draft. <rire> voir si on était complètement dans le champ. Ou si on est dans ces eaux-là. Euh, Danny, la jeunesse English... Je ne sais pas si c'est un nom d'artiste. Mais en tout cas, bref, salut Danny. Et, euh, merci de, de suivre le podcast. Il dit, avec la promotion du hockey dans les pays asiatiques, en parenthèse, la NHL et KHL principalement, durant les dernières années, est-ce que nous voyons des joueurs originaires d'Asie se démarquer cette année, ou pour le prochain repêchage peut-être, ou est-ce encore trop tôt pour voir des joueurs sortir dans le top 30? Merci à vous. Ben, merci à toi, Danny. Vous, les gars, avez-vous...
1: Euh... Il ouais, y, y a des joueurs d'origine asiatique mais qui ont passé toute leur vie... Euh au Canada, aux États-Unis ouais. ou dans d'autres pays. Mais euh, le joueur à plus haut profil qui s'en vient, c'est nul autre que euh, Aito, Aito Iguchi, Iguchi moi, ai qui est euh, le jeune prodige de Pavel Barber, qui joue au Japon. Ouais. Et là, il va faire la transition en Amérique. Il a été repêché 107e au total euh, en Chad. Il va jouer avec les Blackhawks de Waterloo. On parle d'un joueur de 5 pieds 2. ouais euh, mais très talentueux, très dynamique. Donc, il serait potentiellement le premier joueur issu euh, du circuit asiatique à être pêché professionnel.
2: Est-ce qu'il arrive à 15 ans dans les USHL? OK. Donc, ça veut dire qu'il peut jouer 200 dans la Ligue USHL. Ouais. Et ensuite, il va être admissible au repêchage... Euh, 2021. Des, des, de la CHL, des, ce qu'on appelle import draft, là, ouais. les joueurs importés. Ouais. Et à ce moment-là, on verra si à ce moment-là, il a grandi et que quelqu'un dans la Ligue junior majeure du Québec ou de l'Ontario ou de l'Ouest va le prendre.
0: Ça va contre mes valeurs, mais j'ai envie de donner des armes de croissance comme jamais, puis tellement je veux qu'ils réussissent. Euh, qu'il <rire> est petit, puis, euh, je sais pas s'il y a les gènes pour grandir euh, plus. Mais euh, le pire, c'est que si tu avais... Euh, pas une réponse, c'est aussi celui qui est vient en tête, parce qu'il vient, c'est confirmé qu'il vient à E.U.C. Charles, non? Oui, oui, il a été est repêché, il va. Oui, c'est ça, donc euh, c'est donc très intéressant, puis apprendre l'anglais, évidemment, euh, c'est climaté euh, à la game nord-américaine. Euh, Maxime Laroche, ah, oui, lui l'a lui, déjà lui, demandé, est-ce que <rire> j'en ai Peut-être que la
1: nourriture américaine va l'aider, justement, à avoir des hormones de
0: croissance camouflées. <rire> oui, c'est ça, <rire> de l'huile. Euh, donc, euh, Alexandre Dumont, qui revient encore en force, il disait une question, s'il n'est pas trop tard... Je pense qu'on a déjà parlé. Il est trop tard, Alex. <rire> trop tard. Spencer Knight, on en pense quoi? On en a parlé. Euh, où pensez-vous qu'il va sortir? Est-ce que ça vaut la peine de, pour une équipe de prendre un, son choix de première ronde sur lui? Dit. Et à quel gardien actuel est-il comparable? Tu l'avais dit aussi. Merci. Bon, mais ben Alex, on a des répondu. Désolé. Euh, et je termine avec les dernières questions de Julien euh, Oui, ça, c'est le seul que je, je pense que je connais qui est un ami. Et je dois le remercier en onde, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu enregistrer euh, majoritairement la saison euh, 3 et même un peu 4 euh, sur, euh, chez lui. Donc c'était dans, euh, dans un bureau chez lui que j'ai enregistré euh, la plupart de la dernière saison. Donc euh, merci Larry. Alors euh, je viens qu'il y a deux questions pour euh, nos spécialistes de Repêchage du Québec 2019. Il dit selon vous quel joueur est le plus susceptible de glisser au Repêchage, donc d'être le Cam Follower de 2019? Euh, c'était...
1: Euh, moi, je pense que Kaliève peut glisser, je pense que Boldy euh, peut glisser, je pense que Lavoie aussi et euh, je vais dire Suzuki aussi. Je pense qu'il peut, euh, il peut ouais. être le deuxième sur la liste de tout le monde ouais, pendant ouais, un certain ouais, ouais, temps ouais. puis se retrouver euh, autour du 27e, 28e ouais,
0: rang. Oui, j'imagine ça. Euh, pour M. Euh, Snake? Oh, C'est embêtant ce
2: qu'on entend par glisser. J'imagine qu'on parle certainement de joueurs du top 10.
0: Euh, au, Alors au Je, dirais 15, ouais. je ouais, pense que Krebs
1: je... pourrait glisser en dehors du top 3, peut-être. <rire> ouais, ça, euh... ça c'est
2: sûr qu'il va glisser. Je dirais peut-être en glisser là, pour se rendre mettons, au 15e rang. C'est ouais. peut-être la question qu'il veut savoir. Ouais. Euh, peut-être Boldy, pas de colzin. Okay, Mais ouais. je dis ça sous toute réserve.
0: Parfait. Et sa euh, dernière question, en fonction du bassin de joueurs disponible cette année, est-ce que Marc Bergevin aurait plus intérêt à améliorer sa position pour le premier choix ou plutôt utiliser les choix de deuxième ronde euh, disponible pour tenter d'obtenir un choix supplémentaire en fin de première ronde. T'sais, alors est-ce que euh, devrait peut-être packager les deux choix de deuxième, faire un trade, move up, ou euh, selon ce que vous voyez avec les basins. Oh non non, utilise tes deux choix de deuxième et euh, repêche deux joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous, que vous vous dites oh ça vaut okay. la peine qu'ils remontent ça?
2: Écoute, euh, je comprends la question là. Euh, si, si, non, non, mais je veux dire, si est pour échanger les deux choix de deuxième, ouais. c'est pas pour aller chercher, disons, un, un, vingt-cinquième choix. Moi, si j'avais échangé les deux choix de deuxième, j'échangerais mon choix de première, qui est le quinzième, et j'essaierais de monter six ou sept pour aller chercher le gars de son choix, qui, moi, il serait Peyton Krabs. Okay. Mais ça peut être Kirby Doc ça peut être Cousin, ça peut être, euh, Caulfield. Oui. Mais échanger les deux choix de deuxième pour aller chercher un choix de vingt-six, vingt-septième,
0: non. Est-ce que deux choix de deuxième peuvent nous amener dans le top 15 ou c'est pas assez? Euh,
1: je pense que ça va être insuffisant. Ça, 16, dépend, toujours de qui, ah ouais. ça dépend toujours de qui
0: glisse. Ouais. S'il y a le fameux ouais. joueur vedette qui vaut la peine.
1: Évidemment, euh... moi, je, je pense que dans, dans les rondes un peu plus loin, si un, un RLA n'a pas été sélectionné autour du 26e rang, je pense que ça peut valoir la peine de se Vélenos,
2: dire. Veleno avec Veleno avec glissé. Ouais, de se dire,
1: hey, je vais donner mes deux choix de deuxième ronde pour aller chercher un, un, un espoir clairement meilleur que ce que je vais obtenir. Ouais, Tout ouais. comme en deuxième ronde, il peut y avoir des, des Reese qui vont glisser. Ouais, euh, ouais. Ça peut être intéressant. Tu peux miser sur des Kokonen, qui est un défenseur finlandais avec beaucoup d'intelligence. On ne sait jamais. Décision ouais. à prendre sur le
0: plancher. Ouais, c'est ça. Puis pour moi, même un Veleno, pour moi, je ne donnerais pas mes choix pour monter pour Veleno. Il n'est pas, pas pour moi un joueur assez assez euh, upside. Il faudrait que ça soit un... un la Corey seule histoire Perry. qui Il serait, serait intéressante... Corey Perry, ça, ça vaut la peine, mais... Quoique,
1: je, je serais peut-être ouvert à avoir un, une transaction choix de deuxième ronde et choix de troisième ronde pour euh, Samuel Poulin à la fin de la première ronde. Oh, okay. Ça, je, je vois une belle histoire pour Montréal. Je sens que Samuel Poulin est le genre de joueur qu'on
0: aimerait ici. Qui marquerait peut-être plus que son père le fait. Euh, son, passé. son père, qui en passant est un top repêchage, top
2: ben, il avait été choisi, euh, je crois, dans les dix premiers, mais surtout, il avait été aussi le premier choix de la Ligue junior-major du Québec. Okay, ça, c'était par... En euh, 1990, ouais, 10, je crois. Ça m'a ah ouais. été deux 89 ouais. ou 90, oui. Puis euh, je pense que c'était par les Whalers de Hartford. C'était le Lazare de Saint-Hyacinthe. Euh, je, je veux dire, dans veux dire. Et la dans NHL. la Ligue nationale, ouais. Patrick Poulin. Hartford? Poulain, Hartford? Euh, je crois que c'est Hartford, mais il faudrait vérifier sur HockeyDB. Il
0: est venu au podcast, alors, Patrick, on salue. Il y a maintenant des, euh, une compagnie de... Des euh, remorqueuse. Non, dépanneuse. C'est dépanneuse, remorqueuse, c'est les bateaux. Dépanneuse des <rire> euh, pour les autos dans la région de Montréal. Euh, donc, c'était les questions... Euh, ça fait le tour des, des questions, et euh, en terminant, la seule affaire que je voulais qu'on euh, qu 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 glisse un mot là-dessus, c'était euh, par rapport à au, euh, un peu juste Montréal, parce que là, le, le draft, pour les gens, c'est beaucoup relié au bassin d'espoir et tout ça. Et euh, je sais que... Je sais pas si tu es un, un peu le Rocket de Laval? Ben oui. Euh, tu ben sais oui. Beaucoup? Je sais que Charles est abonné à AHL TV, donc c'était juste un peu par bon rapport... Aussi. Euh, vous devrez vous, vous marier, moi, je vrai. <rire> euh, Juste un peu, par, parler, un petit <rire> peu de, parler un petit peu des espoirs du Canadien, où on en est rendu avec ça. Euh, Romanov, ça avait l'air d'une vraie folie mentale il y a un an quand ils l'ont pris. Et on euh, euh, passe pour un génie un an plus tard. Bon, la question, c'est dans cinq ans, on va être quoi. Mais c'est des choses comme ça. Donc, euh, un peu, je sais que Charles, tu suis beaucoup, les gars. Tu peux peut-être initier la conversation, si tu veux, par rapport ben, à. Je
1: pense qu'on connaît euh, la, 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 plupart, euh, la plupart des espoirs. Les, Alors... les Suzuki, on les a vus jouer. Oh, ouais, non. Euh, Qu'est-ce que c'est? Enfin, J'allais
0: dire, c'est pas euh, dans le fond qu'on les connaît pas, c'était plus euh, un peu une projection de. Euh, tu sais, comme oui, Suzuki. Oui, c'est ça c'est ça que, que je vais faire,
1: mais je veux aussi m'attarder sur ceux qu'on connaît un peu moins. Ok, euh, parfait. Suzuki, pour moi, je le vois sur un top 6 dans la Ligue nationale, beau potentiel offensif. Je pense que euh, l'an prochain, il va commencer à Laval, finir la saison à Montréal et avoir du temps de glace sur l'avantage numérique. Ryan perling va jouer à Montréal dès le début de la saison, je suis convaincu. Là, calmez,
0: calmez vos attentes, le monde. Là, par ouais, non non, non, non,
1: non, mais je vois un centre euh, peut-être capable de faire 50 points euh, dans son prime. Euh, dans son prime 60, pas, pas dépendamment année. avec qui joue. Ah, non, ça. pas cette année. Cette année, ça va être un, un bon joueur complet. Josh Brook, beau potentiel, mais ça va prendre un peu de temps à Laval. Euh, très intelligent sur euh, l'avantage numérique, euh, qui est une primo au potentiel de gardien numéro un. Arrête pas de surprendre. Moi, je, je l'adore. Je pense qu'on on a une belle relève. Puis Dans quelques années, ça va nous donner l'occasion de transiger Carey Price pour assurer... Euh, une pérennité au sein de la franchise. Ouais. Euh, il en a un beau potentiel, euh, la même moyenne de points par match au même âge que Kasperi, que Panen, qui est donc pas le même genre de joueur, mais les deux sont très très rapides. Je l'adore. Euh, Ikonen est un sniper. J'ai aimé ce que j'ai vu en fin de saison en Finlande. Devrait venir à l'aval. Sinon, dans euh, les espoirs. Pas cette année. Non, l'autre euh, ouais, d'après. Ouais. Dans les espoirs qu'on connaît, euh, peut-être un peu moins Jake Evans. Moi, je l'ai adoré cette année avec le Rocket de l'aval. Je pense qu'éventuellement pourrait jouer sur un quatrième trio euh, à Montréal, mm -hmm. euh, être euh, très intéressant. J'aime aussi beaucoup euh, Hayden Verbeek qui joue avec le Rocket de Laval, qui est un joueur d'énergie très, très, très rapide. Euh, je pense que c'est un joueur qu'on sous-estime en termes de potentiel. pourrait jouer sur un quatrième trio. Michael Pizzetta aussi. J'aime euh, son côté athlétique. Pas le plus talentueux, mais je pense que ça pourrait être un gars qui dépanne euh, au niveau professionnel dans, dans quelques années. C'est des joueurs que
0: j'aime. Tu il sait pas une euh, Fleury?
1: Non, Kel Fleury aussi, qui a une très belle saison. Le frère d'Eden. beau potentiel. Honnêtement, moi j'ai été conquis par Kel Fleury. Je pense qu'un jour on pourrait jouer sur la troisième paire, puis être un bon défenseur de troisième paire qui amène l'offensive, qui est un joueur physique. Euh, je pense qu'on a un très bon joueur.
0: Puis Romanov, euh, parce que les gens euh, sont textés, mais l'on peut jouer. Euh... Romanov
1: est, est très rapide, il est vraiment explosif, il a de l'énergie, il est physique, une belle relance, ses passes sont directement sur, euh, sur le tape. Dratule euh... tape. Voilà. <rire>
0: euh, Bergevin, est un peu texté, <rire> je pense que Bergevin aurait déjà dit qu'il pourrait jouer dans NHL maintenant. Ouais,
1: Romanov pourrait jouer en ce moment. Euh, je sais pas à quel point il y a un upside élevé. Il y a du monde qui s'emballait au World Junior. Voilà. C'est Sergei Zouba. Non, non, je pense que c'est peut-être... Euh, <rire> J'adore que le référent euh... des années 90. Oh, oui, c'était un peu exagéré, mais je vois euh, un très beau... J'aime notre banque d'espoir. Je trouve que c'est assez complet. Euh, pas nécessairement de star, euh, hormis euh, Kenyami, mais je pense qu'on a un bel avenir. Mettez, euh, moi, m'a conquis aussi, euh, en fin de saison, je pense qu'il y a plus de potentiel offensif qu'on qu lui donne. Je regarde un Tory Crew en ce moment en série. Je ne vois pas Mété faire autant de points, mais je pense que Mété pourrait devenir euh, un stud aussi euh, dans son prime.
0: On souhaite à Noah Jolson de la santé pour plus que 15 minutes à la fois si c'est si mm -hmm. possible cette année, parce que je pense que Johnson peut jouer vraiment jouer en NHL euh, si ce n'était pas de deux pucks d'en face la même game. Donc... Euh... <rire> Pardon. Donc, est-ce que tu avais quelque chose? C'est de... parce que moi en fait la question c'est est-ce qu'on a des raisons de se déplacer à l'aval cette année autre que le Colossus?
2: Bien là, ça, ça, ça va dépendre qui est-ce qui joue. Est-ce que Suzuki va être là? Est-ce que Peiling va être là? Ben, que primo que. Bon, aussi... George Brooklyn va être là, c'est sûr. Ouais, Romanov signé... sera pas là.
0: Non, Primo ben... a signé. Euh, est-ce que Jacob Olofsson s'en vient? Non, non, Il va jouer. a euh... non plus. Alors, alors tu sais, il, il, il
2: manque encore beaucoup d'espoir.
0: Ouais, Ilanen et Iconen il n'y seront pas. Euh, alors, pays. dépendant de qui est-ce
2: qui est là, oui, ça peut valoir la peine, mais c'est sûr que euh, l'équipe de cette année, moi, euh, je vois qu'il Fleury comme un possible défenseur de troisième paire éventuellement à Montréal. Pour le reste, l'équipe ne m'a pas vraiment emballé. On avait un peu encore les, les résidus des derniers mauvais ouais. repêchages des Canadiens. Là, ça s'est amélioré, mais petit à petit, les, les, les joueurs arrivent. Euh, comme je t'ai dit, si Suzugo et Peling sont là, ça change la donne. Mais si, ils sont, si un gars comme Peling, je ne crois pas, va demeurer là très longtemps. Euh, pour ce qui est de l'ensemble des espoirs du CH, euh, je pense qu'il euh, y a une bonne banque d'espoir pour combler des postes au milieu de l'alignement. Mais euh, je vois pas de gros joueurs d'impact. Alors, il euh, y a Kotkaniemi, évidemment, mais lui, il est déjà dans la ligue. Ouais. Mais dans les, les joueurs qui ne sont pas encore dans l'NNH, euh, moi, je suis peut-être pas aussi enthousiaste que... Les autres, tu sais, Josh Brooke, moi, je le vois peut-être comme un défenseur numéro 5. Alors, euh, Nick
0: Suzuki t'a fait sentir à l'intérieur? Nick, euh, Su Nick Suzuki, ouais.
2: pour moi, c'est un joueur de milieu d'alignement. Alors, je, je vois... Écoute, c'est normal qu'il dominait, il y avait 19 ans. Euh, il y a bien des joueurs comme ça qui ont dominé à leur saison de 19 ans. C'est un joueur qui a quand même dominé à 17 et 18. Oui, il, il était bon quand même à 17. Écoute, je l'avais, je pense, à ce moment-là classé, quoi, 17, 18e. Mais, tu sais, quand on arrive à 17, 18e, moi, je vois des joueurs de milieu d'alignement. Je vois encore un joueur de milieu d'alignement chez lui. Alors, ça peut que je me trompe, mais... Moi, je pense euh, que je vais
1: m'avancer, mais je pense qu'un jour, ça va être le meilleur joueur sur l'avantage numérique du Canadien.
2: OK. Mais de, à de, moment moment là, ça
1: devient... De... Meilleur que Kéké sur le Powerplay. À ce
2: moment-là, ça devient un, jou... un spécialiste de Powerplay, tu sais. Alors, c'est bon, euh, ça en, en prend. Mais euh, je ne vois, je vois pas là, tous ces espoirs-là combler des postes top 6, top 4, euh, comme, comme certains analystes s'attendent. Alors, là, il y en ont repêché beaucoup. C'est sûr que ça aide. faut pas obliger que tous ceux qui ont été repêchés ne feront pas la Ligue, mais... Plus tu as, mieux c'est. Parce que s'il y en a un sur trois qui fait la Ligue, puis que tu as neuf, ben, il va en avoir au moins trois. cest ouais. que si tu en as juste deux, ben là, tes chances sont moins grandes. Ouais. Donc je pense que le Canadien se dessine, se dessine dans la prochaine décennie avec un, un alignement potable euh, qui peut être intéressant, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour arriver, disons, pour à côté euh, des, des clubs qui ont un premier trio absolument. Incroyable, mm -hmm. par exemple comme l'Avalanche du Colorado ou les Browns de Boston euh, ou les, les Lightning de Tampa Bay. Donc c'est incroyable
0: que les Browns soient en finale. Ouais. Euh, au moment d'enregistrer ceci, avec euh, après avoir striqué deux prises sur trois choix avec leurs euh, trois choix avec, euh, ouais. avec en, de, euh, en, en 2015. Ben ouais, avec de Alors imaginez avec
2: la... Barzell, Connor, Shabbat. Oui, imagine-toi qu'est-ce qu que ça serait. Ça serait la dynastie des années 2020. c'est hey, bien. Euh, oui, mais... Oui, mais... Alors, alors c'est ça. Alors, pour moi, euh, euh, j'attends. J'attends de voir. Je pense que les deux prochaines années vont être déterminantes à mesure que les gars vont euh, arriver à Laval. On va avoir une meilleure idée. Mais pour le moment, je vois le Canadien avec une équipe compétitive dans les six, sept prochaines années. Mais à moins d'un miracle de gagner la loterie puis d'aller chercher, je ne sais pas, un, un joueur formidable en 2021-2022, euh, pour le moment, le, je ne vois pas de chemin nécessairement ouais, ouais, crois... vers la Coupe Stanley. Ben,
0: avec... Euh... Primo avec Suzuki et Bon, Teesdale. Évidemment, Teesdale serait plus un joueur de quatrième trio de la Ligue nationale, mais avec des gars-là, de même qui arrivent à Laval, je trouve ça quand même au moins mieux que l'année dernière. C'est si, sûr. Euh, pour aller pour complètement.
2: Mais il y a beaucoup d'équipes qui ont des genres de joueurs comme ça. Il faut jamais oublier ça. Je,
1: je regarde une équipe comme les Blues de Saint-Louis, qui est un, un peu plus un, un, un alignement complet avec des, des joueurs de talent sur tous les trios, puis ils, ils sont en finale. Moi, je pense qu'on a un club qui n'est vraiment pas très loin de ça avec les espoirs qui arrivent un genre de d'équipe sans super vedette, mais tous les trios sont euh, offensifs
2: moi, moi je pense que du côté euh, devenir une équipe dominante mm -hmm. mettons année après année ouais, je je pense ça, ça que va que être plus de, difficile ouais, ça, ça, ça va être plus difficile mais est-ce qu'ils peuvent avoir une belle run une année dans tout ça c'est ouais. possible. possible ça arrive ouais, ça. ça arrive regarde les blues cette année comme tu dis, mais euh, est-ce que je vois le Canadien euh, dominant année après année, euh, à, 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 contender, comme on dit, aspirant à la Coupe euh, pendant les 6-7 prochaines années? La réponse pour moi, pour le moment, c'est non.
0: Mm » -hmm. Euh, vous connaissez tellement bien les prospects, euh, ce soit cette année, mais surtout des années dernières, parce que ça fait plusieurs années que vous faites vos devoirs. Il euh, y en a, même si le repêchage est passé de, de leur année. Euh, les, quels sont les gars que vous suivez avec intérêt, qui sont un petit peu vos coups de cœur, dont vous suivez la progression? Charles, je sais que tu en as en tête là, qui viennent automatiquement.
1: <rire> Moi, je, je suis un gros fan d'Eric Branstrom. Ouais. Depuis, euh, depuis le début, j'ai toujours aimé... Euh... Ce, ce défenseur-là, il, il m'allume. Chaque fois que je le regarde jouer, je trouve qu'il crée énormément. Donc, Brandstrom, pour moi, c'est la clé de la transaction Stone. Je vais ah, euh, regarder ça, ça c'est sûr sûr et certain. Euh, à Montréal, Suzuki, moi, m'intéresse énormément. Je le trouve créatif, je le trouve smart. Je pense que ça va faire des flamèches avec, euh, avec KK. Donc ça, c'est les espoirs qui me viennent en tête. Évidemment, euh, Quinn Hughes, Kyle McCarr. Ben, ils sont déjà dans la ligne nationale. Ils sont déjà dans la ligne nationale, mais des, des espoirs qui s'en viennent, c'est, c'est eux mes, mes top guns.
0: Ouais, hein. ouais. Est-ce que tu avais des coups de cœur aussi que tu suis en ben, ils
2: sont, ils, ils viennent d'arriver. Kyle McCarr, McCarr, Quinn Hughes, euh, middle Uh, Robert ouais. Thomas. Donc les les écouteurs sont, sont arrivés de Denis prochain.
1: Senko aussi moi j'ai très hâte. Très le, très
2: prochain, de... le, le prochain c'est le prochain c'est
0: Peter Crabs. c'est euh, cool. <rire> <rire> c'est ouais c'est j'ai hâte, hâte tellement de voir ce qu'on va dire ce joueur là là on en parle les amis. Euh j'aurais euh... ça qui décide de
1: faire de la moto juste les amis. <rire> il arrête de jouer il fait que de la moto.
0: <rire> c'est réussi
1: un mauvais gag de Luc Bourdon.
0: Alors euh, <rire> non non mais je vais finir sur un gag de mort. non euh, non non mais j'étais avant courreur mais j'étais avant
1: l'importance de ne pas repêcher selon son bassin d'espoir, on ne sait jamais ce qui ben peut oui, arriver. C'est ça que tu voulais <rire> amener comme aussi. point de vie
0: d'accord. <rire> J'habitais à Vancouver l'été où Luc Bourdon est décédé. Ça faisait les, les, les covers des journaux et c'est un choix dixième overall, Luc Bourdon. Et cet été-là, l'été où il est décédé, il repêchait aussi dixième les Vancouver dans une espèce de twist of fate un peu improbable. Et je veux juste en profiter pour saluer Cody Hodgson qui, malheureusement, a eu une maladie euh, chronique qui a un peu… Avez-vous passé ça? Parce que oui, il y a eu des problèmes de dos. Puis, puis, <rire> ça, c'est David, il fallait que ça finisse dans le plus BD. <rire> <rire> non, non, mais il y, a eu problème, il, y a eu, il y a eu une maladie qui a été détectée tellement tard dans sa carrière que tu n'es pas, pas supposé faire de, l euh, de faire de l'activité physique intense. Puis le gars, c'est un athlète professionnel. puis euh, C'est une, une maladie très rare. Puis là, ça, comme, il a découvert ça là, quand il était à Nashville, en fin de carrière. Bref, je sais pas si ça aurait changé vraiment son parcours, mais on le salue quand même. Euh, en termes les gars, ben, vraiment, merci énormément d'avoir pris le temps. Euh, on voulait faire une heure et demie, là, on l approche trois heures, je suis désolé, euh, <rire> Snake, la traduction devra attendre. Non, c'est pas vrai, mais il <rire> faut bien euh, s'amuser, donc merci vraiment, euh, les gars. Euh, dernier, euh, ce que j'appelle la, la série sur le Sunday, c'est... Euh, parce qu'on aime ça toujours être euh, Les gars que vous regardez pour 2020, euh, juste d'entrée de jeu. Là, from the top Mon coup de cœur,
1: le Lucas Raymond, personnellement.
2: Ouais. Moi, c'est la bataille Alexis Lafrenière, Quinton Byfield. Okay. Et le coup de cœur, euh, c'est le gardien de but Askarov. Yaroslav ouais, ouais. Askarov, le gardien russe. En ce moment, Supérieur sur, ma, à Spencer en ce moment sur ma liste, il, euh, très, 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 très très préliminaire, il est numéro
0: 3. Wow, déjà oui. un an d'avance. je oui. Oui. suis ça parce que tout ça va changer 90 000 fois dans la prochaine année. Donc, euh, c'est ça. Donc on vous souhaite euh, un excellent <rire> repêchage 2019. On va être là live, je vous rappelle, en direct sur Facebook pendant le repêchage. avec. Tu veux dire quelque chose, Non. On va être là en direct pendant le repêchage avec M. Chucky Pellerino. On va prendre les questions live. On va, avoir des, euh, on va être avec vous, on a plein de questions à vous poser aussi. Puis, on va le vivre en direct. Les choix, puis qui va sortir quand, ça va être... Euh, à chaque année, c'est le Noël des campeurs, c'est le repêchage. Euh, yeah. Ceux qui veulent revoir, qui veulent relire, qui veulent se familiariser avec les prospects, je vous rappelle que sur Patreon, vous allez avoir la liste complète avec les descriptifs de Charles, euh, de tous ses joueurs euh, de la première ronde et plus encore. Donc, euh, simplement, patreon.com slash direct tape pour aussi peu que deux ridicules dollars euh, par mois. Tu sais, quand tu t'assois dans taux, et tu échappes deux piastres, Là, tu sais, oh, je, tu n'écris pas ces deux piastres. C'est celle là que tu pourrais mettre dans le Patreon d'adresse de type. Euh, Charles, tu voulais rajouter quelque chose?
1: Oui, mais peut-être aller voir le, le document de repêchage de Snake. Ben aussi, oui, j'allais y, y venir. Je l'ai pas oublié
0: <rire> quand même. Snake qui, euh, ben, En fait, tout, toutes tes activités, ce qu'ils font, c'est qu'on peut les suivre au même endroit. C'est tout sur ton
2: Twitter. Oui, mais cette année, j'ai écrit un article en anglais et en français euh, pour le Guide Recruits. Exact. Oui, Donc, euh, 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 fois... le Guide Recruits qui va être publié le 10 juin. Et qui va être en vente, évidemment, au moment où le podcast va être… Euh, il faut s'agit de lire sur le… pas c'est pas mon guide à moi. C'est un guide qui est très, très bien fait. Mais moi, j'ai contribué par un article et mon top 31. Euh, mais Le guide comme tel, il est très bien fait. Il y a beaucoup d'entrevues avec des recruteurs de la Ligue nationale de hockey euh, qui ouais. sont faits par le l'éditeur le, en chef. Et euh, c'est sur recruits.ca, R-E-C-R-U-T-E-S.ca. Et c'est 19,99 pour le guide.
0: Et ça, uh, so vous parlez encore une fois, tout ça, ils sont... Ton Twitter, toutes les affaires que tu fais, quand tu es parti pour radio à Edmonton, tu mets tous les liens sur ton Twitter, c'est ça que je pas tous, mais j'en ai une bonne partie. Si je
2: fais cinq minutes, des fois, au 91-9 à midi, je le mettrai pas nécessairement, Mais disons que souvent, quand il y a des entrevues pertinentes ou des publications, je vais le mettre sur mon Twitter.
0: Est-ce que cette année, tu vas, pendant le draft, faire le make-up pick?
2: Oui, comme d'habitude, je fais un pick pour certaines équipes. J'ai vu un peu où sont mes followers. J'en ai pas mal à Edmonton. Et il y en a évidemment la grande partie au Québec. Ouais. Alors, je, je fais le pic pour les Oilers. Je fais le pic pour le Canadien. On s'amuse, on s'amuse. On s'amuse. Puis... sélectionné au moins neuf fois à Peyton Ah euh, Oui, oui. Voyons, y a encore S'il je... si, si... <rire> si n'est pas sorti, c'est sûr que ça va être le pic pour les Oilers <rire> au numéro 8. Mais euh, c'est ça, on s'amuse et puis on regarde ça quelques années plus tard et on essaie de se comparer à Trevor Timmons et puis <rire> et on se rend, on, on rend compte qu'on n'est pas si pire que ça. <rire> on
0: n'est pas si pire, on n'est pas, pas si pire, on n'est pas si pire. Euh, merci encore les gars. Évidemment, cet été, c'est la saison des festivals. Je peux pas passer à côté, mais euh, M. Chucky Pellerino qui s'enligne vers un euh, autre ZooFest, mais surtout une nouvelle heure de blague complète. Nouveau spectacle euh, par rapport à l'année dernière au ZooFest, un oui. euh,
1: spectacle qui s'appelle Gratiel et Exactement. Je, vous à, à voir ça. je vais être voir euh, ça, ça sort le 17 ton podcast? Oui, puis donc ce soir? Ce soir, je suis en rodage au bar, le jockey, 17 donc le je jour. rode ma nouvelle heure, je vais avoir un ami en première partie, euh, je pense que vous allez être content et euh, de content de voir euh, un ami à <rire> moi et euh, je vais tester des blagues ça va être 8 dollars et aux c'est un peu plus cher donc euh, pour les gens qui ont un peu oui. moins de moyens ou qui sont simplement plus cheap <rire> ce serait le, le jockey il va avoir aucune blague vraiment euh, de, dernière. de hockey <rire>
0: euh,
1: ce qu'on a fait en ce moment c'est une autre facette de ma personnalité qui est pas du tout chasse sur scène. Si
0: t'as quelqu'un dans la foule crier « "Ça manque de James Shepard, c'est moi. C'est moi, c'est complètement moi. Donc, ça, je vous rappelle, ce soir, au jockey sur saint cyrte Moral, 17 juin 2019. Sinon,
1: ZooFest du jeudi au samedi, tout le mois de juillet, et le 20 juillet, euh, à la salle Wilfried Pelletier. Je ferai oui. un autre galop juste pour rire sur le galop de Djinn oui. du
0: Temple. Dans un la... ami. On risque de s'y voir. <rire> C'est ça. Il y a plein de liens. Faites les liens là, vos têtes. Il y a plein <rire> d'indices. Il y a plein d'indices. Et je risque fort d'être sur le même galop. Donc, euh, on va s'y voir euh, absolument. Donc, Zoufès, c'était à aller voir ça. Je fais aussi moi-même un show euh, au Zoufès qui s'intitule Passion Secrète où je recevrai des, euh, des artistes, des gens que vous connaissez et lesquels on va euh, on va s'intéresser à leur talent secret. Comme par exemple Charles le repêchage. Donc, il y a été, donc, tous les, les côtés que vous ne connaissez pas de, du monde. Je vais m'intéresser à ça. Donc, venez faire un tour du fest, Il y a plein de shows extrêmement nice euh, cette année. Je pense qu'on a fait le tour. Snake faut il y ait, Snake, Snake, a une vie, il faut qu'on le laisse aller. Donc, euh, merci tout le monde. Bon repêchage. Et euh, euh, tunez... Euh, euh, je parle mal français, c'est incroyable. Euh, Sintonisez-vous sur Facebook pour le live euh, au repêchage. Merci. Bon repêchage. Bye. Et voilà, c'était l'édition 2019 du spécial Repêchage de Dreadsul Tape. J'espère que vous avez apprécié. Il y avait beaucoup de travail comme vous avez vu dans cet épisode-là. Mais surtout, je veux savoir comment vous avez aimé ça. Venez m'écrire sur les médias. J'adore vous lire votre feedback. Je veux votre feedback sur cet épisode-là. C'est un petit peu plus niché. Venez m'écrire sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. J'allais dire les mots réseaux sociaux. J'ai l'impression d'être un baby boomer. Mais Instagram, Facebook, venez m'écrire. Je veux savoir comment vous avez aimé ça. Euh, Est-ce que c'était trop dans.. On est allé une petite coche de plus que l'année dernière là, dans le détail, dans la précision des choses, donc est-ce que vous avez aimé ça euh, qu'on aille aussi loin, est-ce que vous avez trouvé ça un petit peu trop niché, vraiment venez m'écrire sur les réseaux sociaux je veux votre feedback, je sais qu'il y en a qui en mangent puisque déjà c'est un épisode euh, pour les, les, les clients avertis bref, venez m'écrire sur les réseaux sociaux n'oubliez pas d'ailleurs de mettre à l'agenda euh, deux choses, premièrement le ZooFest, 21 juillet à 10h15 le soir, on fait un an, une fois un seulement cette année, un enregistrement devant le public venez nous voir, venez vivre ça avec nous vous allez participer à l'enregistrement, vous allez être dans l'épisode, on va vous entendre rire et bien sûr euh, 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 s'amuser, des petites choses comme ça. Et bien sûr, euh, le euh, jour du repêchage, le live sur notre page Facebook. On va vivre ensemble le repêchage. On a des questions pour vous. Vous pouvez en poser à Charles. On a des trivia pour vous. On va vivre ça ensemble. Le repêchage, c'est un gros party. On vit ça ensemble. Pour les membres Patreon, je vous rappelle que le document de Charles sera sous peu euh, sur la page Patreon. Juste le temps mette, euh, remette un peu d'ordre dans ses notes et euh, finisse ses, ses, ses quelques petites notes. Et ce sera euh, pour vous à consulter toutes ces, ces évaluations les jours de la première ronde les détails de tout ça. Pour ceux qui sont pas encore sur Patreon, deux petites piastres par mois pour des petits bonbons comme ça, mais ça, c'est pas plate. <rire> Alors, on se voit au repêchage, tout le monde. Sinon, on se voit aux Passez un excellent été, mais surtout, bon repêchage. C'est la chose la plus importante au monde. Alors, <rire> un bon été. On se voit aux fêtes. OK, bye-bye now. Bye-bye. Attention, là!